0: Hallo, so, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Night Pro. Ich bin der Christoph und mein sind
1: vibriert gerade, denn wir haben heute Jubiläum. Yay! Hey! Yay! Yeah, yeah. Ganz toll. Ja. Ja. Virtuellen Applaus bitte einfügen. Danke. <lacht>
0: genau, denn heute ist die zehnte Ausgabe und wir haben uns heute ein ganz besonderes Programm für euch ausgedacht. Unter anderem werden wir natürlich unseren Gewinner oder die Gewinnerinnen unseres kleinen Gewinnspiels vorstellen. Äh, darüber hinaus haben wir heute ein äh, schönes Programm zusammengestellt, denn wir werden uns über die beiden äh, Spider-Man-Filme, äh, also die Neuverfilmung, unterhalten. Nicht die alten von Tobey Maguire, sondern die neuen mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Darüber hinaus haben wir auch ein kleines Interview vorbereitet, nämlich Charles Rettinghaus wird uns Rede und Antwort stehen. Und wir haben noch etwas ganz Besonderes im Programm, ein paar nette kleine Outtakes, die sich so im Laufe der Zeit zusammen. Äh, gesammelt haben. Da bin ich schon sehr gespannt, was da für ein Schwachsinn bei rumkommt. Und wir haben noch etwas, nämlich wir haben ein neues Teammitglied bei uns äh, in Nightcrow. Zwei. Und das ist ja, eigentlich Nix zwei. Nix
1: er, Nix kann er. Mach es richtig. <lacht> Wofür eigentlich wirst du nicht ist bezahlt? Ein gutes Personal zu bekommen heutzutage. Ja, zwei. eigentlich mit zwei
0: ja, wir haben zwei, aber da wir haben ja nur einen heute hier.
1: Ja. Ne? So. Die Hauptsache, so schieben, dass du recht hast. Na gut, mach. <lacht> und zwar ist das... Wirst du schon sehen, was du davon hast.
0: Ach komm, halt die Klappe. Und zwar ist das... Und zwar ist das.
2: Ich finde es gut, in was für eine harmonische Truppe ich hier offensichtlich reingeraten ja. bin. Doch, ich freue mich. <lacht> da
0: habt ihr ihn schon gehört. Das ist der Pinny. Hallo Pinny, schön, dass du da bist. Halli,
2: hallo. Schön, dass ich dabei
0: bin. Dann erzähl doch mal unseren Zuhörern so, wie, wie bist du eigentlich zu uns dazugestoßen? Wie kam das eigentlich?
2: Also, das Ganze ist so, dass der Jens im, das warst du, Jens, ne? Genau. Genau. Dass der Jens im hörtalk forum eins der gemütlichsten und familiärsten <lacht> Hörspielforen in Deutschland, das ich kennengelernt habe, ähm, dass der da eine Anzeige geschaltet hat, dass Nightcrow die, oh, ein, also, dass die Nachwuchs suchen, dass die Leute machen, die da noch mitwollen, machen wollen. Und, äh, ja, ich, wollte einfach mal gucken, ob ich verrückt genug bin, da reinzupassen und scheint geklappt zu haben, weil
0: jetzt, ja. Ja, also definitiv, also das kann ich schon mal so weit vorweg nehmen. <lacht> Verrückt genug bist du. <lacht> Aber Du hast ja noch keine Ahnung. Ja, also so, was ich schon so mitgekriegt habe, das reicht eigentlich schon. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, aber ich, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bei uns dabei bist. Und ähm, ja, für die Zuhörer nochmal so ein bisschen so vervollständige, ver vervollständige doch einfach mal so dein Profil. So, was was gefällt dir für Filme? Ähm, wie, wie wie bist du so, so ja, so ein Ki Kinogänger, bist du ein regelmäßiger Kinogänger? Oder einfach so mal so ein bisschen dein Profil verständigen.
2: Ja, also Alter sagt der ich bin, bin ich halt mit äh, vielen Filmen aufgewachsen, die man heutzutage als retro bezeichnen würde. Also ich bin äh, ein Kind der 80er, das heißt, ich bin mit 80er, 90er Filmen groß geworden. Entsprechend geht auch meine Präferenz Richtung äh, ja Trash-Fantasy-Horror-Gedöns und auch Trash-Action. Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass die heutigen Action-Filme irgendwie hinter den äh, damaligen zurückstehen. Also wenn ich da ein True Lies gegenüber einem aktuellen Schwarzenegger-Film stelle, irgendwie fand ich da die alten Sachen besser. Abgesehen davon ähm, gucke ich mir eigentlich alles an, was für mich interessant klingt. Meistens äh, kann man sich da ja leider nur ein Bild über Trailer und ähnliches machen und da wurde ich dann auch schon ziemlich häufig enttäuscht. Schlimm für der anklagende Blick auf euch. Kinogänger bin ich, wenn ich es mir leisten kann. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Es ist einfach eine einzigartige Atmosphäre, wenn man denn da in dem dunklen Raum sitzt. Am besten noch mit einer Person, die man relativ mag. Und ähm, dann geht das Licht aus und man hat Popcorn und Cola. Und dann gibt's diese bescheuerte Werbung vom, vor dem Film weg. Die Kinotrailer. Das ist einfach so eine ganz eigentümliche äh, Atmosphäre, die mich persönlich sehr anspricht und die ich sehr mag. Das Tragische ist, dass ich es mir im Moment schwer leisten kann. Aber wenn ich es mir leisten kann,
1: gehe ich sehr gerne ins Kino und auch häufig, ja. Ja, ja da muss ich sagen, bin ich ja nicht so ganz so deiner Meinung. Ich meine, die Actionfilme von damals war natürlich so der Anfang, ich meine, wir alle kennen das so mit Rambo und Terminator und so weiter, aber ich finde, es gibt auch eigentlich, und das will auch, glaube ich, niemand so richtig zugestehen, ganz guten Nachwuchs mit Dwayne Johnson. Oder ich bin ja gerade auf einem großen Trip mit Jason Statham, habe mir jetzt die Transporterteile angeguckt. Die machen schon Spaß. Das, da stimme ja.
2: ich dir absolut zu, aber stell doch mal den ersten Stirb langsam gegen den letzten Stirb langsam.
1: Äh, ne? Für mich gibt es keinen fünften Teil. Von welchem redest du da? Wirklich? Siehst du, was ich meine? Das ist so ein. Also. So ein <lacht> Dreck, ich verstehe nicht. Der vierte hatte nur eine Sache und zwar, dass er zu unrealistisch war. Ich meine, okay, stirbt langsam im Realismus, okay, aber man, oh, ja. man kann auch Overacting betreiben und das hat man in, im vierten Teil schon getan. Ansonsten hat er eine ganz tolle Atmosphäre, finde ich. Aber der fünfte hat keinerlei Seele, nichts. Nein. Ja. Und das ist einfach was, was ich äh, vielen Action krachert
2: heutzutage ankreide. Ich meine, habt ihr mal Battleship gesehen? Dann wisst ihr genau, was ich
1: meine. Nee, den habe ich nicht gesehen. Äh, ich jetzt auch nicht. Tu nicht. <lacht> nee, aber Actionfilme habe ich in letzter Zeit schon genügend gesehen. Also wie gesagt, ähm, da war zum Beispiel <lacht> Transporter und den fand ich eigentlich ziemlich cool. Okay, bei Jason Statham zum Beispiel muss man schon gucken, dass das äh, eine einigermaßen vernünftige Story ist. Ich habe letztens noch einen Film mit ihm gesehen, den fand ich überhaupt nicht gut. Äh, Schwarzenegger hat total abgenommen. Also, ja. ich habe... Auch im Gesicht. Äh, ja, <lacht> das muss man sagen. Aber es ist ja nicht schlimm. Ich meine, er ist älter geworden und so weiter. Das ist kein Problem. Aber die Filme, die er macht, sind einfach nicht gut. Ich habe diesen, diesen einen ja. gesehen, seinen ersten, nach äh, dem er dann nicht mehr Goulburner war.
2: Ja, dieser, war er irgend so ein Sheriff in Texas war. Ne, Ich kann mir den Namen Richtig, nicht mehr. Richtig, genau.
1: Das war doch mit diesen Typen von... Äh, na, wie heißt er? von ähm, da schneiden wir raus. <lacht> Na naja, und dann kam halt äh, Sabotage jetzt vor einigen Wochen im Kino, den haben wir ja auch schon richtig besprochen in einem Preview und in habe ich ja auch wirklich entsprechend bewertet, der war seelenlos, die Story war scheiße. Ich sag mal, selbst Eraser kann ich einiges abgewinnen und der war ja nicht so der absolute Bringer von ihm, was viele ja sagen. Oder auch ähm, Last Action Hero, das war auch alles super, aber das da. Last Action Hero war immerhin
2: noch selbstironisch.
1: Ja, der war wirklich selbstironisch. Ne? Ja. Wenn ich mich da zurück erinnere, da an diesem pub -Aufsteller mit Stallone als Terminator, das ja. war geil. Das war so geil. Ja.
2: Ist euch Stichwort Schwarzenegger eigentlich das Poster in Jurassic Park aufgefallen, wo, äh, Schwa wo ein Filmposter zu sehen ist, Arnold Schwarzenegger als King Lear? Äh, in welchem
1: Teil denn? Eins, zwei oder drei? Im ersten. Im ersten. Im ersten.
2: Nein, stimmt nicht. Im zweiten, wo der T-Rex äh, in der Stadt unterwegs ist. Sorry.
1: Ja, natürlich, klar. Da, da verspeist er doch irgendeinen so komischen Typen vor, vor irgendeinem Wagen oder so.
2: Genau. Ja. Und in der bei da irgendwo ist ein Filmposter mit Arnold Schwarzenegger als King Lear. Und das wäre doch mein Film, den ich mir angucken würde mit Schwarzenegger. Ach du
1: Scheiße. <lacht> Dann können wir uns besser Hercules in New York angucken, glaube ich.
2: Das stimmt. Das stimmt.
1: Action! Ah, oh, Action. Schlimm.
2: I am an Action Star. I have to do an Action Movie. <lacht> das
1: ist fürchterlich.
2: We have to destroy the Skynet Unit.
1: Wie der Christoph schon gesagt hat, spinnen wir uns heute voll einen zurecht, also volles Programm. Bevor wir allerdings mit dem Hauptprogramm heute anfangen... Übrigens, Christoph, du hast eine Sache vergessen. Wir haben nicht noch eine schöne Diskussion dazwischen. Also Diskussionen für Millionen, irgendwie bleiben wir bei diesem Titel. Liebe Hörer, wenn ihr darüber Beschwerden habt, ich möchte diesen Titel eigentlich nicht <lacht> für unsere Diskussion runden, aber... Der Christoph besteht darauf, also Beschwerden bitte an info at also ich bin nicht für Diskussionen für Millionen, aber jetzt bleibt erstmal so der Titel und da haben wir Spider-Man gegen die Amazing Spider-Man und zwar die Filme im Vergleich, da jetzt der zweite Teil von Amazing Spider-Man draußen ist, kann man so langsam aber sicher mal ein Fazit ziehen und das werden wir dann heute auch tun. Ja, was meint ihr? Wollen wir mal mit den neuesten Kinostarts anfangen? Aber bitte doch. Tja. Aber bitte doch. Gut, dann leiten wir rüber. <lacht> So, da sind wir wieder zurück und fangen heute mal mit den Kinostarts an. Wie eigentlich auch immer. Ich glaube, wir haben immer mit den Kinostarts angefangen, kann das sein. Außer da, wo wir noch keine Kinostarts hatten. Äh, ich habe da mal Folgendes rausgesucht. Und zwar startet am 1. Mai, starten Muppets Most Wanted. Ja, und äh, da Penny neu ist, wird er gleich mal dazu, verdammt das vorzulesen. Okay.
2: Okay. <lacht> In Muppets Must Wanted
1: begeben sich die Muppets auf
2: eine Tournee durch alle europäischen Metropolen und Kermit trifft hier auf seinen Doppelgänger Constantine. Constantine? Wie auch immer. Und dieser bedeutet Ärger für die Muppets, denn Constantine ist der größte Genova der Welt. Gemeinsam mit seinen Untergebenen genannt Nummer 2, gespielt von Ricky Gervais, Jervis, Entschuldigung, plant er einen Überfall und will die Muppets für seine dunklen Pläne ausnutzen. Unterstützung erhalten die Muppets von den Gefängniswärterin Nadia, gespielt von Tina Fey, und dem Interpol-Agenten Jean-Pierre Napoleon. Burrell.
1: Ja, was meint er? So ein Ding für euch, wo ihr Geld für ausgeben würdet, am besten noch in 3D, obwohl ich glaube, den gibt es gar nicht in 3D.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich kenne den alten Muppets-Film noch, den kennt ihr bestimmt auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie der. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Hie hieß der überhaupt noch äh, Muppets. Äh ja, War richtig, das genau, Den fand ich eigentlich, äh, zumindest als Kind habe ich den zuletzt gesehen. Also da fand ich, also als Kind fand ich den zumindest toll. Ich, äh, <lacht> ich weiß nicht, als Erwachsener habe ich den, glaube ich, gar. Nee, als Erwachsener habe ich ihn jetzt äh, nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, müsste ich mir vielleicht nochmal angucken. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt so ein Film, ja, weiß ich nicht, den würde ich mir nicht im Kino angucken. Also das reizt mich da jetzt nicht so wirklich. Vielleicht, wenn der mal so ein Free TV laufen würde, würde ich mal reinschalten, aber so ein Kino, na, nee, <lacht> würde ich jetzt nicht.
1: Ja, ich muss sagen, also mich reizt das jetzt auch fürs, zumindest fürs Kino nicht. Ähm, die Muppets habe ich mir auch nie im Kino angeguckt. Ich habe, also die Muppet show fand ich immer geil. Die läuft übrigens auch aktuell ja. wieder im Fernsehen. Ich weiß gerade gar nicht wo. Ist das bei Super RTL? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich sagen. Die Muppets fürs Kino, ah, ich weiß nicht, die Story, naja, klingt schon mal besser als so andere, so andere Muppets-Filme. Ich sage jetzt so wie Muppets in Space oder sowas, das gab ja auch alles. Aber äh, fürs Kino würde ich ja sagen, nein. Und ich sag ja, wenn man bedenkt, was Kino heutzutage kostet, überlegt mal, Spider-Man 2, was wir dafür ausgegeben haben, das waren knapp 39 Euro.
2: Also ich stimme auch zu, ähm, Muppets ist nicht unbedingt was, das man sich im Kino geben muss. Ähm, bei dem Film denke ich, äh, steht und fällt es auch wirklich daran, wie bescheuert es letzten Endes wird. Weil ähm, bei den Muppets ist es ja im Grunde genommen so, je bescheuerter, desto cooler sind sie. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach die Befürchtung, dass sich das Ding zu ernst nimmt letzten Endes. Ich meine, wenn ich das schon lese, der größte Ganove der Welt, bla und äch, ich
1: weiß nicht. <lacht> vor allen Dingen ein, ein Stofffrosch, der größte Ganove der Welt. <lacht>
2: Ja, und ja, das das ist halt wirklich das Problem. Äh, das ist zwar bescheuert, aber nicht so bescheuert, dass es cool bescheuert ist.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Es gibt ja manchmal so Sachen, die sind so schlecht, dass sie schon irgendwie wieder gut sind. Ist halt Richtig. in diesem Fall die Frage, ob das so ist. Nun gut, man sollte natürlich nicht davor, darüber urteilen, bevor man den Film auch im Kino gesehen hat. Aber ja, aber
2: letzten Endes bleibt doch die Befürchtung, dass das so ein äh, Massaker wie Looney Tunes oder Space Jam.
1: Ist. Das ist, sind aber Filme, also ich weiß gar nicht, Looney Tunes habe ich nicht gesehen. Der war doch Looney Tunes habe ich gesehen. Der war nicht gut, aber Space Jam war noch war damals eigentlich noch ganz cool. Da war nämlich äh, Michael Jordan noch so ziemlich äh, im Mittelpunkt der Presse.
2: Äh, ja, aber als, äh, als als Looney Tunes Zeichentrick Realfilm Mix,
1: ich weiß nicht.
2: Nein. Die Looney Tunes naja, waren eigentlich gut, da ja, primär nervig. Würde ich jetzt nicht
0: sagen. Also ich meine, wir, wir erwähnen uns mal an äh, Roger Rabbit. Also da fand ich das auch äh, extrem gut gemacht. Ja, das war geil. Aber auch jetzt hier Space Jam. Also da muss ich dem, dem, dem Jens zustimmen. Also ich fand den Film okay. Also der war jetzt nicht nicht so gut wie Roger Rabbit, aber war okay. Konnte man sich angucken.
1: Ja, Natürlich, klar, wenn du jetzt sowas äh, vergleichst mit so anderen Filmen, äh, auch aus der Schmiede von, wie heißt noch mal der Puppenspieler? Frank Oz oder Jim Henson? Jim Henson, genau. Ja, wenn ja. man sich da andere äh, Sachen anguckt, wie zum Beispiel den dunklen Kristall oder vielleicht auch, naja, nicht ganz so ernst, nimmt sich ja das Labyrinth, wer sich daran erinnert.
2: Ja. Ich glaube, mit David, David Bowie ist gemäß, ja, genau. dass einem dauernd ins Auge stach.
1: <lacht> das, also... <lacht> Das ist das, wo du, wo du bei dem Film als erstes hinguckst. Ja! <lacht> dann, was ist dann dein Lieblingsfilm? Uh, Roman Hood, Helden in Strumpfhosen.
2: Oh ja. Oh, da, mm, ja, da werde ich immer ganz wutschig.
1: Uah. Du hast aber schon eine Freundin, oder? Ja. <lacht> oder ach so, du musst die Strumpfhosen anziehen. Oder war das so? Oh ja. <lacht> äh,
2: me meistens ist es Buntex, Meistens läuft es auf Buntex hinaus.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn ich mir das so angucke Dann kann man natürlich hier bei den Muppets äh, nicht ähnliches erwarten, das ist klar Auf der anderen Seite wiederum bin ich froh, dass es die Muppets überhaupt noch gibt Und dass auch nochmal etwas geht ohne irgendwelche CGI-Scheiße Nicht, dass das dann irgendwann auch noch passiert Und die dann auch noch plötzlich animiert daherkommen
0: Ja, also dann starten wir mit dem nächsten Film Und das ist äh, Turn Me On Der startet am 8. Mai im Prinzip geht es darum, dass Alma, gespielt von Helena Bergsholm, hat nur Sex im Kopf. Da ihr heimlicher Schwarm Arthur, Matthias Murren, nicht äh, da ist, ruft sie eine sex an. Doch ihr Glück ändert sich und Arthur gibt ihr auf einer Party eindeutige Signale, dass er mit ihr schlafen will. Gesagt, getan. Doch Arthur leugnet anderen gegenüber das, was passiert ist. Das hat große Auswirkungen auf Almas Ruf und in dem kleinen Dorf, in, in dem sie wohnt. Ja. Genau klingt irgendwie total bescheuert.
1: <lacht> ja, und langweilig. Hat einer von euch den Trailer gesehen? Nein. Ich schwör's euch, nicht. ich habe ihm versucht mir anzugucken, ich habe nach der Hälfte ausgemacht, weil das das sieht mir so nach nach deutschen äh, teenie Filmen aller American Pie oder sowas in der Richtung mhm. aus oder so und <lacht> kann ja vielleicht ganz. Und
2: wir wissen ja, wie gut deutsche Komödien sind, gerade wenn äh, es um das Großraumthema Sex geht.
1: Ja, überrascht mich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass so ein Film jetzt gerade in die Kinos gekommen ist, weil ja gerade auch Nymphomaniac wirklich ziemlich erfolgreich angelaufen ist.
2: Ich glaube aber kaum, dass äh, so eine Plattitüde wie Turn Me On an die Pseudotiefe von Nymphomaniac angeht. Nicht, dass ich Nymphomaniac wirklich gut fand, aber... Äh, äh, das, ähm, Ich weiß nicht, dieses Turn Me On klingt... Einfach nur blöd. Und wenn ich einen Film mit dem Thema Sex in die Kinos bringen möchte, dann, ich weiß nicht, würde ich mir entweder was richtig Bescheuertes ausdenken oder etwas, was richtig Tiefe hat. Wenn ich da an einen Shortbus denke oder, äh, wie ist dieser andere? Ähm, Nein, Songs, den ich auch nicht wirklich toll fand, aber auch da war eben der Fokus wirklich auf Sex und der hatte eine gewisse Tiefe. Shortbus war dabei auch noch ziemlich gut gemacht. Aber das hier klingt einfach nur meh.
1: Du hast äh, Nymphomaniac gesehen? Ja. Wieso zweifel ich dran? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, wieso zweifeln wir da dran? Wie sieht's denn bei dir aus, Christoph? Hast du den Trailer gesehen und was was hältst du von dem Film?
0: Ja, ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen. Ich habe aber gestern auf Pro 7 so einen ziemlich bescheuerten Film gesehen. Ich glaube, uh, A Bad Movie oder so ähnlich hieß der. Also ich ob den einer von euch kennt, das ist äh, hat auch so Sex im Fokus, da geht es um so eine 40-jährige Jungfrau, irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung, auf jeden Fall war der Film total strange irgendwie. Äh, aber das war, äh, weiß ich nicht, also das hört sich genauso an, ja und nicht ganz genauso, dass der Film war, wenn es auch ein bisschen witzig, den ich gesehen hatte, aber äh, weiß ich nicht, das ist sowas, das muss ich mir nicht angucken, also ganz ehrlich, der, allein die Beschreibung klingt schon so bescheuert und so behämmert, dass ich mir denke, so äh, weiß ich nicht, ey, haben die nichts Besseres zu tun, ja. als so einen Scheiß
1: zu drehen? Ja, yes, das klingt nach einem hundertprozentigen Teenie-Film, ne? Also noch nichts anderes. Und danach hört es sich auch endgültig an, finde ich. Ja,
0: ich. Ja, aber ich kann diese, diese Teenie-Filme nicht mehr sehen. Ich meine, was soll
2: das?
1: Das
0: ist erstens nicht witzig und zweitens ist das... Total, das ist total bescheuert.
2: Du bist halt kein Teenie mehr, ne? Du musst mit deinen Hormonen denken, nicht mit deinem Kopf. Dann gefällt dir so ein Film wahrscheinlich. Ja, du?
1: <lacht> Eigentlich nicht, aber... <lacht> Ich denke schon. Also früher habe ich solchen Themen natürlich auch ein bisschen anders gegenüber gestanden als wie heute. Ich sag mal, mein Humor hat sich dementsprechend auch schon weiterentwickelt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie stehen geblieben bin. Aber sowas wie knallharte Jungs oder oder harte Jungs den ersten Teil, die fand ich eigentlich ganz gut, bis auf das äh, der vor allen Dingen der zweite ziemlich eklig gewesen ist teilweise.
2: Aber das war noch. Ja, was aber wirklich an der Ekelwelle von American Pie und Co. gelegen hat, denke ich.
1: Ja. Doch, tatsächlich, das könnte man so sehen. Ja, na ja, gut, American Pie ähm, ist ist allerdings, naja gut, okay, ähm, Ekelfaktor hatte der auch, als zum Beispiel Stifler, glaube ich, scheiße gefressen hat. Irgendwie Hundekot ja. oder so. Ja, gut, ist in Ordnung.
2: Spermabier.
1: Oh, ja, richtig. Ah. Ja. <lacht> oder verdrängte ja. Erinnerung. kommen. Oder wo er sich auf, hat <lacht> auf den Kopf pinkeln müssen. Ne? Ja. <lacht> ja. Völlig daneben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Film. Und zwar ist mir da äh, Zulu ins Auge gestorben. Nein, wir sind hier nicht auf der Enterprise. Daran hatte ich allerdings als erstes denken müssen, wo ich das gelesen habe. Oh, auch, my. Ein, auch der Film, äh, auch ein Film, der am 8. Mai 2014 in die Kinos kommt. Jetzt mal kurz eben angerissen, worum es dabei geht. haben bei vorher gesagt, diesen Text, den habe ich mir von Moviepilot entliehen. So viel muss er ja fairnessweise gesagt sein. Zu Zeiten der Apartheid entkam Ali Neumann, gespielt von Forrest Whitaker, nur knapp einem Massaker, als er mit seiner Familie zwischen die Fronten der Militanten Inkata und Nelson Mandelas ANC geriet. Mittlerweile ist Neumann Chef der Mordkommission in Kapstadt doch die Namen sind nur oberflächlich über seiner traumatischen Vergangenheit verheilt. Einer seiner Mitarbeiter ist Brian Epkin, das ist hier ein Charakter, der von Orlando Bloom gespielt wird, ein Heilsporn, dessen Familie einst gemeinsame Sache mit der Etablierung, mit der Apartheid machte, wovon er sich aber vehement distanziert. Gemeinsam arbeiten sie in einer Welt, in der Bandenkriminalität, Drogenmissbrauch und Tod den Alltag darstellen. Als sie in einem neuen Fall den Mord an zwei jungen äh, Frauen recherchieren, geraten sie schnell in eine Spirale der Gewalt, die nur oberflächlich im Hier und Jetzt verankert ist. Denn die Schatten der Apartheid sind gegenwärtiger als gedacht.
0: Das nenne ich doch mal einen schönen anspruchsvollen Film oder sowas mag ich eigentlich, wenn man, wenn der halt auch so ein bisschen Geschichte mitbringt und auch auf Tatsachen beruht. Sowas schaue ich mir durchaus gerne an, allerdings nicht im Kino. Also dafür würde ich jetzt kein Geld ausgeben. Aber wenn der im Fernsehen laufen würde, wäre das ein Film definitiv, den ich mir dann auch anschauen würde.
1: Also meinst du, es nicht so ein artiger
0: ja, nein. <lacht> <lacht> nein,
1: also wir, wir reden ja jetzt
0: hier nicht über das Kätzchen, ne? <lacht> ja, ja, ja das Kätzchen. Nee, das also merkwürdige. So, so, das, so, so ein, so ein Arteschocker ist das jetzt nicht. Ich denke, das ist dann auch wirklich ein Film, der, den man sich, also den der man sich auch getrost äh, anschauen kann, ohne jetzt halt äh, zu denken, oh nein, ich habe einen Kulturschock. <lacht> <lacht> ne?
1: Also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, dass mir dieser Plot überhaupt nichts sagt. Wenn das auf irgendeiner wahren Begebenheit beruht, muss ich leider hier eine ganz, ganz große Wissenslücke gestehen, mache ich aber erhobenen Hauptes. Ich auch nur, die Darstellung alleine, ich meine, Forrest Whitaker ist ein genialer Schauspieler und Orlando Bloom wird auch immer besser und besser. Äh, nur mit seiner komischen Frisur komme ich da ehrlich gesagt nicht klar, <lacht> Er, er sieht aus wie ein Fred mit Locken so sich, ich kann mit dir so Ich kann mir einfach ich, ich, ich komme da nicht drauf klar, aber gut, ähm, ja, ich weiß nicht. Also auch hier wieder so ein Ding, äh, ist natürlich nicht der, scheint wohl nicht der typische Blockbuster zu sein, aber naja, gut. Fürs Kino, naja, warum nicht? Also ich habe mir, weil ich an einem Abend ja wirklich keinen vernünftigen Film zur Auswahl hatte, Sabotage angesehen. Ja, dann würde ich diesen hier wahrscheinlich dem auf jeden Fall vorziehen, aber...
2: <lacht> Wollte sagen, da hat es dann immer noch keinen vernünftigen Film zu Hause?
1: <lacht> nee, immer noch nicht.
2: Ach, ich muss ganz ehrlich und ganz kontrovers sagen, ich habe mit dieser Art von Film ein ganz großes Problem. Da werden mir diverse Leute widersprechen und das sei denen auch unbelassen. Ich habe mit dieser Art Film einfach das große Problem, dass ähm, sowas ganz, ganz schnell zur Meinungsmache ähm mutiert. Ähm, ich schließe mich da total dem Jens an. Ich habe von der Apartheid auch eigentlich überhaupt keine Ahnung. Aber eben weil das wahrscheinlich einen nicht geringen Teil des Kinopublikums so gehen wird, ähm, besteht für mich bei sowas immer die ganz große Gefahr, dass auf die Weise ein Bild von geschichtlichen Ereignissen äh, gezeichnet wird, das nicht notwendigerweise stimmt. Und die wenigsten Leute werden sich nach diesem Film wahrscheinlich an Wikipedia oder ins Lexikon setzen und gucken, was es mit der Apartheid auf sich hatte. Ich will dem Film jetzt nicht grundsätzlich Meinungsmache oder Ähnliches unterstellen. Ich will nur darauf hinaus, dass ähm, die Gefahr dahinter immer besteht, meiner Meinung nach. Abgesehen davon reizt mich dieses Thema überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ein Buddy-Movie, und danach klingt es für mich verdächtig, sollte immer einen gewissen Witz dabei haben. Lethal Weapon lässt grüßen. Aber äh, das scheint hier so überhaupt gar nicht rauszukommen. Insofern wenn ich den mal aufgezwungen bekomme, werde ich das Beste draus machen und ihn mir dann auch angucken aber jetzt so reizen
0: er mich gar nicht
1: Christoph, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich vorhin schon, wie Ich habe, schon, bin, wie bin schon gesagt habe, also das wäre ein Film, den würde ich mir durchaus anschauen, weil wie gesagt, ich mag halt so Filme, die auch einen Hintergrund haben. Aber äh, ich muss da den Penny aber auch ein bisschen zustimmen. Es kann natürlich gut sein, dass das äh, wirklich so ein Film ist, wo nur äh, Meinung gemacht werden soll. Und wir wissen ja, also es ist immer nicht mal meine Theorie. Sehr viele Menschen sind nicht gerade sehr wissbegierig, sage ich jetzt mal, und die werden sich natürlich. Ja, das tut mir sehr leid, aber es ist leider so. Und äh, die werden sich jetzt nicht nach dem Film denken, oh ja, ich möchte äh, gerne mehr darüber erfahren und äh, ich, heul, ich schnapp mir jetzt mal ein Buch oder äh, google das mal oder wie auch immer. Ja, ja das stimmt natürlich, das werden das 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 viele Leute nicht machen. Das ist schade, aber das ist leider so. Ähm, also von daher ist das natürlich immer so die Frage, so wie weit der Film dann auch wirklich auf Tatsachen beruht ne oder wie viel hinzugedichtet wurde. Aber so vom ersten Eindruck, oder beziehungsweise ich habe ja jetzt nur diese, diese kurze Einleitung vor mir liegen, da klingt das eigentlich schon ganz okay. Also,
1: wie gesagt, ansehen würde
0: ich ihn mir, aber halt nicht im Kino.
1: Ja, da sprichst du was äh, Gutes an. Also, ich informiere mich grundsätzlich immer mal über irgendwelche Filme, selbst wenn ich es auch schon mal getan habe, um einfach mein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Und manchmal muss ich sagen, dass es das mir auch sehr geholfen hat. Zum Beispiel haben wir gestern Zeiten des Aufruhrs ge äh, geguckt Jetzt werden so manche den Kopf über, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, mein Gott, wie kannst du nur? Tja, oder so ist das, wenn man eine Freundin hat. und <lacht> <lacht> Pussy. <lacht> Pussy, ja. <lacht> Zeiten des Aufruhrs, ich meine, das gehört jetzt hier nicht kurz hin, aber kurz eben gesagt, worum es da geht, das ist ein Film von ähm, mit Leonardo, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und ähm, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was will mir der Film da eigentlich sagen? Es geht da eigentlich nur so um... Um Alltag und tatsächlich wirklich Alltag um ein Pärchen, das sich mal auseinanderlebt, ein bisschen zusammenrauft, dann wieder auseinanderlebt und das Ende will ich jetzt mal nicht spoilern, bis ich mal ähm, mir auf Wikipedia durchgelesen habe, was will mir dieser Film überhaupt sagen? Und erst dann hat's Klick gemacht. Ah, okay. Aus dieser Sicht macht hm. der Film tatsächlich auch irgendwo Sinn und gewinnt ja, aber macht er das dann seinem Genre, äh, <lacht> sein,
2: seinem Medium entsprechend richtig? Ich weiß nicht, wenn ich bei einem Film erst auf Wikipedia nachlesen muss, was mir der Film sagen möchte, macht doch der Film irgendwas falsch. Ähm, Sorry, wenn ich dich da jetzt unterbrochen habe.
1: Nee, nee, das, das ist ja richtig. Also, da, ähm, das ist schon richtig, klar. Im Grunde genommen gebe ich dir recht. Wenn der Film mir schon irgendwas sagen will, dann sollte das auch schon... so mhm. kommen. Ich meine, vielleicht kannst du ihn dir angucken und du reizt das dann sofort. Kann ja sein. Also, ich habe es erst wirklich tatsächlich beim Lesen dann kapiert, dann hat es Klick gemacht, dann, dann hat auch vieles für mich mehr einen Sinn gemacht. Ja,
0: das kommt immer dann. auf den Film an, Jens, also wir erinnern uns mal an Filme von David Lynch, ich weiß nicht, ob du mal einen David-Lynch-Film uh. gesehen hast, Jens, die Filme machen, wenn man die sieht, machen die gar keinen Sinn, die machen überhaupt gar keinen Sinn, also ich kann mich mal... Die machen
2: ja auch nach dem vierten Mal Richtig, die machen
0: auch nach dem vierten Mal, Richtig, dem vierten mal <lacht> keinen Sinn, nicht. Ich habe mich mal mit mit Kollegen, haben uns mal zu fünf zusammengesetzt und versuchen, David-Lynch-Film zu analysieren. Den kannst du komplett vergessen, das funktioniert.
2: Jetzt wüsste ich gerne, welcher das war, aus persönlichem Interesse. Das war
0: Lost Highway. Jawohl.
2: Ach, danke. Den habe ich auch nicht verstanden.
0: Das war, äh, das, also da da musst du wirklich, äh, ich habe dann auch mal bei Wikipedia oder bei Google mal geguckt, was, was will mir dieser Film eigentlich sagen. Und dann gab es so viele Interpretationsansätze, das, das kannst du komplett vergessen.
1: <lacht> Gut. Was meint er? wo wir zum nächsten Film? Ja. Gut. Wie, war das noch bei Otto? Eine haben wir noch, eine haben wir noch, eine haben wir noch. <lacht> äh, das macht dann, glaube ich, wohl auch mal... Ja, wer macht das jetzt? Ähm, Penny, du hast... Der, das Neu der Neue macht's. Der Neue macht's, der, <lacht> der Neue macht's, tolle Wurst. Der darf auch hinterher auffischen.
2: <lacht> Bad Neighbors, Kinostart am 8. Mai. Eine Studentenverbindung zieht neben das Haus der Redners, gespielt von Seth Rogan und Rose Baron ein. Die Redners erhoffen sich, von der Verbindung wieder ein Gefühl zu bekommen, wie es ist, wenn man noch jung und cool ist. Doch es dauert nicht lange und die beiden müssen erkennen, dass ihr Privatleben vorbei ist und sie rufen die Polizei, damit diese gegen die Studenten vorgeht. Das wollen die Studenten, zu denen auch Teddy, gespielt von Zac Efron, und Pete, der Franco gehören, sich nicht bieten lassen und erklären den Redners den Nachbarschaftskrieg.
1: Yippee, Seth Rogan!
2: Oh,
1: eines kann ich bei dem Typen nicht, der hat so einen saugeilen <lacht> Film gemacht, und zwar The Green Hornet. Da kommt der mit so einem Scheiß um die Ecke. Ich verstehe nicht, warum kommt von, von Green Hornet nicht mal was Neues.
2: Weil der an den Kinokassen gefloppt ist? Machst
1: du Witze? Nein. Sicher? The Green Hornet? Nein, verwechsel das nicht mit Green Lantern.
2: Ja, stimmt. Okay, ja, sorry. sorry mein Auch ein
1: Film, der eigentlich relativ gut ist, aber ist tatsächlich auch wirklich gefloppt, also Green Lantern. Aber Green Hornet ist nicht... <lacht>
3: <gut>.
1: <lacht> <lacht> ja. Muss wissen, der gute Christoph ist Green Lantern-Fan. und äh, Nee, ich habe den ja auch hier. Aber Gut, lass uns jetzt erstmal über diesen Film hier reden, bevor wir jetzt wieder <lacht> zu sehr abschweifen. Nein, also Seth Rogen sehe ich eigentlich ehrlich gesagt ganz gerne. Ich finde ihn wirklich sehr gut ist halt eben für mich die Frage, ob er mit äh, solchen Filmen sich jetzt so die Riesen gefallen tut. Denn ich glaube, der Mann kann mehr als sowas.
2: Ja, aber die Sache ist die, ähm, ich denke, das ist so ein typischer Frühlingsfilm, wo Leute reingehen und einfach mal den Kopf auszuschalten und sich vor Lachen wegzuschmeißen, was nicht passieren wird, aber mit der Erwartungshaltung geht man wahrscheinlich in diesen Film rein. Und da denke ich, werden Leute, die jetzt länger nicht mehr äh, in Filmen zu sehen waren, wie eben zum Beispiel Seth Rogen oder eben Zac Efron, äh, werden sich auch denken, so bekomme ich wieder ein bisschen ähm, 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 Reputation und so komme ich den Leuten wieder ins Gedächtnis und vielleicht kriege ich da mal wieder ein paar neue Rollen. Ich denke einfach, so ein Scheiß wird ganz gerne von... Schauspielern benutzt, die es ein bisschen als Sprungbrett sehen, um wieder äh, in den Fokus der Aufmerksamkeit zu
0: geraten. Also ich weiß nicht. Also ich habe den Trailer gesehen. Ich fand den Trailer eigentlich recht witzig. Ähm, ich habe zumindest an vielen Stellen gelacht. Äh, zumindest zum Beispiel da, wo diese, wo diese, wo diese Airbags immer losgehen. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß nicht könnte ein lustiger Film werden, also ist natürlich immer so das Problem bei Trailern, dass da immer meistens die besten Szenen immer verheizt werden. Das könnte natürlich hier auch der Fall sein, aber da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Dazu müsste ich den Film mal gesehen haben. Aber so an für sich, wie gesagt, was ich gesehen habe, hat mir eigentlich gut gefallen. Also natürlich ist das wird das jetzt kein intellektueller Anspruch sein, das ist mir auch <lacht> das ist mir auch klar. Aber wenn das so ein Film ist, so Kopf aus und lachen, dann weiß ich nicht. Also kann durchaus auch funktionieren.
1: Ja, natürlich, sicher. Also ich gucke ja auch äh, lieben gerne mal so einen Adam Sandler-Film oder oder auch ähm, äh, Ben Stiller oder so. Das bin ich ja eigentlich ziemlicher Fan von gewesen. Ähm, Adam Sandler dreht mir nur momentan ein bisschen zu viel Schrott. Das geht ja teilweise echt in, <lacht> unter die Gürtellinie. <Goethe> <lacht> ja. Ja, wenn du dir da wirklich so Mist anguckst wie Kindsköpfe 2, da ist doch absolut... Ja. Ey, da wird gepinkelt, gekotzt, gekackt und was weiß ich alles und dann steht auf einmal ein Elch im, im, im Zimmer oder sowas. Ähm, das das ist einfach... Da, da, ja, die landen natürlich auch in diesem Film... Da bin ich Fil völlig bei dir. Ja, da landen die natürlich auch in diesem Film mal irgendwo ein Glückstreffer und das ist dann auch witzig und dann muss ich auch mal lachen, aber ich denke mir, das muss doch nicht auf diesen völligen Babyhumor runter. Und Bei Seth Rogen... Der geht ganz gerne auch schon mal auf solche Sachen runter. Das muss, muss ich leider sagen. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich da, ich weiß nicht, wie hieß dieser Film mit James Franco, wo es um das, ähm, wo sie sich selber gespielt haben, mit dem Ende der Welt und so weiter. Weiß das gerade jemand? This is the end. This is the end. Ja, ich glaube, das ist der sogar. Ah, oh, nee. Hab ich, kann ich mich nicht durchregen zu gucken. Aber, naja gut. Wenn dieser hier mal auf DVD erscheinen sollte, oder ich bei, was, was ich im PlayStation Store kriegen sollte oder bei Watch läuft, was ich ja auch habe, dann dann würde ich ihn mir vielleicht mal angucken. Ja, reingucken kann man sicherlich mal, das stimmt schon, aber im Kino natürlich. würde ich kein Geld dafür ausgeben. Sag ich ja auch ganz ehrlich. Gut, an dieser Stelle war das dann erst einmal. Natürlich laufen noch einige andere Filme neu an im Kino. Über die neuesten Kinostarts werdet ihr natürlich wie immer auch auf äh, Nightcrow.de informiert. Oder halt eben auf filmstarts.de oder Moviepilot. Dort habt ihr dann immer eine richtig schöne Übersicht. Und wir wünschen euch da natürlich auch viel Spaß an mit diesem Film. Auch wenn wir mit manchen vielleicht nicht sonderlich konform gehen. Oder eben ins Kino gehen. Ja, zehnte Ausgabe von Nightcrow. Ein Grund für uns, ein klein bisschen zu feiern. Ist jetzt nicht die Riesenzahl, aber naja, wir verlassen die Einer und gehen rüber in die Zweier. Und bis die Dreistelligen kommen, das wird ja noch ein bisschen dauern. Deswegen sagten wir uns, okay, dann machen wir mal Folgendes. Bringen wir in Ausgabe 10, inklusive was ihr jetzt auch heute gehört habt, die Outtakes. Die haben wir für euch gesammelt und dann hört ihr jetzt einfach mal das Beste aus zehn Folgen Nightcrow. Bis gleich dann.
3: Ja,
4: Als wenn du dich hier mehr das. rasierst. <lacht>
1: Und wie wir hören, hören wir eine Uhr. <lacht> Soll ich die mal abmachen? Ja. Aber schmeiß sie aus dem Fenster. Was so.
0: hättest du mich jetzt gehabt, dass sie jetzt kommt?
1: <lacht> <lacht> Meine Flamme. Meine Flamme. <lacht> okay.
0: Jetzt kriege ich einen Anruf, das ist scheiße.
1: In der Zeit kann ich dann mal ein Brötchen essen.
4: Meine
1: Flamme. Übrigens, ich habt mal nachgeguckt. Äh, er war ein Psycho... Ja, genau.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu Night Crow. Deinen neuen Podcast über...
1: Oh. <lacht> ja, Ja. Endlich mal ein paar Outtakes. <lacht> Auch heute haben wir uns
0: wieder ein Programm von drei Filmen zusammengestellt. Vier. Und... Äh, 4 yep.
1: <lacht> 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 hallo liebe
3: oh.
1: hallo ich bin und die zuhörer da zu hause Im moment wir haben wieder dein merkwürdiges Ach so, warte
0: ich stelle das telefon kurz weg
1: ich höre wieder dein geräusch christoph mein auch. geräusch ich hab ich weiß überhaupt nicht was das ist Ey, keine ahnung das hört sich an wie tanzende Ameisen.
0: ist schon klar, dass du gerade Festnetz anruf, ne?
1: Jetzt warst du dran.
0: Ne? Ja, ich war... Ach so, war. Entschuldigung, scheiße. Wo warst du denn?
1: Pinkeln. Ich dachte, die Ausführung so. geht länger. <lacht> <So>.
0: <lacht> Von Nightcrow. Und auch heute haben wir Der wieder äh, einen...
1: Da. Ihr können... Äh, was? Ihr können! Achso. Ja, da ist er wieder. Und die Ameisen auch. <lacht> die Ameisen ja. auch ja. ja. ich
0: äh, schalte mal auf Stumm, wenn du was sagst.
1: Am selben Tag startete die, die Indus. <lacht> am selben Tag... Ja, genau. Alter. Am selben Tag. Ja. ja, am selben Tag. Am selben Toni-Stag. Das ist schön. <lacht> mhm. Sehr schön. Dann können wir ja beginnen. Ich höre dich nicht.
0: Ähm. Augenblick. Ich mach's, mach's nochmal. Dafür ist man ja Profi.
1: Sagst du das zu deiner Freundin auch?
0: <lacht> Am Bad oder so? Kann das sein?
1: Nein, ich habe kein Bad heute. <lacht> ich habe kein Headset, also ich kann's auch nicht sein. Gut, machen wir weiter. Ingeben. Das ist totaler Quatsch, das mach ich nochmal. <lacht> Jingle, Jingle, denk mich am Arsch. Die Dinger, die im Blau sind, das sind Links. Achso, okay. Das war schon früh. Cool. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz erst. Ja.
1: An dieser da, Stelle bedanke da, da, ich mich... Ja, genau. <lacht> Tut mir leid. Und, warte, 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 warte. Ja. Eine Ameisen kursieren wieder. Ja, ja. Das große <lacht>
0: ja, 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 Krabbeln. Ich, <lacht> ich gehe mal kurz pinkeln. Ich bin gleich
1: wieder da. Also, geh auf www.nortonnightcrow. <lacht> und zwar über und nice. über. <lacht>
0: Das ist auch eine gute Einleitung. <lacht> ja. So, du bist ja jetzt fertig da mit deinen Ausführungen.
1: Ne? Arschloch. Ja, also...
0: <lacht> hallo, hallo, hallo.
1: Okay, okay, okay. Also die Zeit läuft. Oberthema ist äh, unser heute. Ich wollte gerade anfangen. <lacht> wie, wie kann das... Ist, das ist...
0: <lacht> ja, Du äh, wusstest mich auch, eh ne? Ja, pass
1: auf. Sag mal kurz was.
0: <lacht> pass. Okay.
1: Schlechte Story. Hallo? 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 Magst du uns nicht mehr oder warum bist du gegangen? Ich hab nichts gemacht. <lacht> dun dun dun. Überraschungs-Entertainment-Paket. Verkauf. Don't worry, be
0: happy.
3: Viel
0: Ja, dann ein recht herzliches Willkommen zu unseren ähm, Kinovorschauen. Na, ich schleiße, nicht Kinovorschauen. Ich <lacht> komme jetzt auf Kinovorschauen. <lacht>
1: Egal. Ja, jetzt hast, ey, jetzt hast du mich unterbrochen <lacht> beim Schluss Entschuldigung, beim Ausschluss. und. Äh, ich
0: muss sagen.
1: <lacht>
0: Boah, Jens!
1: Okay, aber. Okay. Bleib doch mal ernst. jetzt soll ich denn anfangen? Im positiven, schlechten. Achso. Ach, Mann, muss ich hochstoßen. So, mh, tup, 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 tup. Bis gleich dann. Und ich geh jetzt pissen. Und ich hol meinen Cup. <lacht> Wir sind <lacht> ja nicht bei Chat oh, oh, oh.
0: Ja genau, aber ich muss auch dann. Ja, jetzt ist das Schatzgerusch wieder. <lacht> In der Zwischenzeit, während Jens nachguckt, noch ein Wort von unserem Sponsor. Coffee rules the world. Coffee. So hart, Coffee. Melissa macht Kaffee zum Jens.
1: Obwohl 20 Jahre zuvor im Kremkistel... Kistel... Kistel. Ja, klar. Camp <lacht> <lacht> Kissen -Lake.
2: Ja, im richtigen Timing sind, dass wir alle richtig blick sind. Eigentlich simpel.
1: Ich hab's zwar immer noch nicht verstanden, aber ich werde es mit Sicherheit irgendwann kapieren. <lacht> ich kapier's.
2: Oh And
1: I'm gonna break, break. <lacht> ja, kommt schon mal an. <lacht>
2: Du bist halt so ein bisschen auf dem Retro-Pop.
0: Ich wollte mal was ausprobieren. Ich hol mal eine Decke, damit der Heil weg ist. Das wollte ich mal ausprobieren. Oh, das, das wäre gut. Ja. Das
1: lassen wir ihn jetzt im Hochsommer machen. Mit der Decke drüber. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Jetzt dürft ihr euch wieder den Jingle denken: Jingle Bells. <lacht> du brauchst nicht stumm schalten. Und wir hören das. Achso, okay. <lacht> Ja. Wir hören das. Versuch's gar nicht erst. <lacht> Ihr braucht jetzt nie zu fragen. Ich bin hier, also habe ich was zu sagen. Peter, Spa äh, Peter Sparker, genau.
0: Ja, gesagt, getan. Doch Arthur leugnet, äh, leugnet anderen gegenüber das, was passiert ist. Da hat. Ro äh, die hat große Augen. Was? Was hast du da geschrieben?
1: <lacht> warte, ich fange mal von vorne an, irgendwie, ja? <lacht> Lies einfach vor uns, ne? ersetze die durch das. Der, die, das. Das hat große Und Auswirkungen, ne? Ja, Ja. Ne, wa ja warte, ich fange mal von vorne an. Nein! Doch! Nein, brauchst du nicht. Doch, mache ich. Machst mach, du mach.
0: jetzt? Nein, ich
1: fange nicht nur von vorne an. ja. Danach das Interview. Hattest du das eigentlich am Anfang erwähnt, Christoph? Ja, habe ich. Gut so, brav. Da
0: Jingle hatte ich Bells, mal. Jingle Bells, Batman Smells, Robin Playton Egg, The Batmobile, Lofted wheel, The Joker Go Away. Ja. <lacht>
1: <lacht> Peinliches Schweigen. Das ist doch peinlich, das ist wirklich peinlich, ja. Keine also, Werbung für Nightcrow Kaffee?
0: Nee, ich hab jetzt, ich hab anderen Kaffee. Ich hab jetzt äh, Nightcrow Special Edition Kaffee. Der schmeckt... Entkoffiniert, Nee, nee, das nicht, aber der schmeckt so schleimig und
1: schnitt. Mist, ey, sonst drehst du heute Nacht wieder so am Rad, das geht nicht. Möchtest du das machen, Pini? Äh, nein. Äh... <lacht> 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 <lacht>
2: Wir haben wieder Gwen Stefani als Emma Stone und Jamie Foxx als
1: McDonald-Elektro. Du hast nicht Gwen Stefani gesagt, oder? Ja, wer hat denn da gewonnen? Ja, Jens, wer hat denn da gewonnen? Na, na? Das will ich jetzt aber auch wissen. <lacht> ich dachte, du wolltest das kurz eben sagen. Nein,
0: sag du das. Ich weiß den Namen gar nicht mehr.
1: Natürlich habe ich das letzte Woche.
0: Ja. <lacht> oh nein. Oh mein Gott, <lacht> Michael Jackson.
1: Christoph, du äh. hast noch gar nichts gesagt. Beginn. Ich wollte, mal. Ich wollte ich gerade anfangen. <lacht>
0: Ja, soweit unsere Aufzugs. Das
2: sind so die Momente, wo ich mir wünschte, früher dabei gewesen zu sein.
1: Ja, genau, ja. ja das war schon wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Ne? Erinnerst du dich noch an die Geschichte, wo ich dich auch so sehr zu Hause angerufen habe? Ach so, ja. Die höre, das hat er auch gerade eben noch gehört. vom wegen, du rufst mich gerade zu Hause an, ist ja klar, ja. <lacht> ja...
0: Ja, ja, so ja. viel
1: erstmal dazu.
0: Ja, aber dann lassen wir, das wollen wir jetzt ganz schnell wieder vergessen, denn wir kommen jetzt zu unserem ersten Hauptthema, und zwar The Amazing
1: Spider-Man. Yeah. Ja.
0: Mein Gott, war das schlecht.
1: Boah. <lacht> ich bin <lacht> froh, dass du es sagst. <lacht> Ey.
0: Na gut. Spiderschwein, Spiderschwein
1: ja. oh, okay. Das war schlecht also,
0: <lacht> Ja, der Amazing Spider-Man Also, ganz kurz zur Handlung Peter Parker, gespielt von Andrew Garfield will mehr über das Verschwinden seiner Eltern herausfinden und gerät bei seinen Nachforschungen in ein Labor der Firma Oscorp Dort wird Peter von einer genetisch veränderten Spinne gebissen und erlangt dadurch übermenschliche Kräfte Schon bald muss er sich als Superheld mit äh, einer menschlich mutierten, äh, herumschlagen, äh, welche sämtliche Menschen der Stadt auch in humanoide Reptilien verwandeln will. Doch mit Lob wird äh, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft für seine Hilfe gegen das Verbrechen nicht überhäuft. Ganz besonders der Vater seiner Freundin ist nicht von Spider-Man angetan. Wie gut nur, dass er äh, eine Maske trägt und niemand weiß, wer spider in Wirklichkeit ist. Doch als, sie, als die Ex herausfindet, wer sich wirklich hinter der Maske befindet, ist Peter in großer Gefahr.
1: Ja, viel erstmal zu der Geschichte rund um Spider-Man, Amazing Spider-Man 1. Natürlich gibt es da auch eine kleine Vorgeschichte, was natürlich Spider-Man, den die Filme von Sam Raimi betrifft, in der Hauptrolle natürlich damals Toby Maguire. Da werden wir gleich in unserer schönen Diskussionsrunde der Diskussionen für Millionen... Mensch, mach einen anderen Titel Da werden wir später dann nochmal drauf eingehen. Von daher widmen wir uns jetzt einfach erst einmal den Film hier und... Schauen so ein bisschen auf die Stärken und Schwächen von dem Ganzen. Gucken natürlich auch ein bisschen drauf. So geht natürlich nicht ganz, obwohl wir die Diskussionsrunde haben. Müssen wir auf die anderen Filme so ein bisschen gucken? Ich gebe erstmal ein paar Eckdaten wieder. Und zwar, das Erscheinungsjahr war
0: 2012. Äh, Gesamtspiellänge des Films beträgt in etwa 136 Minuten. Äh, freigegeben ist der Film ab 12 Jahren. Die Regie führte, wie du schon sagtest, Mark Webb. Das Drehbuch stand von James Thunderbit und äh, Alvin ähm, Ja, die, die Musik wurde von James Horner äh, beigesteuert. Und in den Hauptrollen haben wir, wie gesagt, äh, Andrew Garfield, Emma Stone ähm, und noch viele weitere. Ja, was sage ich zu dem Film? Äh, ich war... Ja, wie soll ich das sagen? Hm... Also ich war ich war äh, nicht sehr positiv äh, erfreut, sag ich mal, als es hieß, dass man wieder ein Reboot der ganzen Sache macht, weil das, äh, ich weiß nicht. Ich fand eigentlich Toby Maguire, also den Darsteller von Spider-Man in den alten Filmen, den fand ich eigentlich top gesetzt. Ich fand die Filme auch äh, durch die Bank weg alle sehr gut. Ähm, ich fand das schade, dass man dann da so einen Cut gemacht hat und gesagt hat, okay, wir rollen das Ganze noch mal von vorne aus. Weiß ich nicht. Fand war, war ich schon nicht sehr begeistert von. Als ich den Film dann das gesehen habe, ich habe ihn mir im Kino angeschaut und ja, ich weiß nicht. Also ich der Film vermochte mich nicht zu begeistern und vermochte mich auch nicht zu fesseln. Äh, ich habe mich allerdings sehr gefreut, weil nämlich die Exe ist einer meiner Lieblingsgegenspieler von Spider-Man. Das war so ein kleiner Wermutstropfen, weshalb ich den Film eigentlich eine Chance gegeben habe. Aber leider wurde ich da komplett enttäuscht, weil die Darstellung der Exe mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, ich finde auch Andrew Garfield als in der Rolle, ich weiß nicht, ich kann mit dem Schauspieler nicht viel anfangen, der wirkt auf mich wie so ein, so ein Twilight-Verschnitt irgendwie. Ja. Das ist, das ja. ist für mich nicht Peter Parker, also tut mir leid. Das ich muss ich auch sagen. Ja, und ich fand auch die Onkel Ben-Thematik, die wurde überhaupt nicht vernünftig dargelegt. Das war, weiß ich nicht, da hat mir der Satz einfach gefehlt. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das kam, oh, da,
2: das kam da, sorry, aber, mm. ja, ja, Entschuldigung.
0: Ja, aber das kam da überhaupt nicht. <lacht> Ist bevor. der Zeh verbrannt oder
1: was hast du gemacht?
2: <lacht> Nein, ich, ich, ich hatte mich eigentlich total gefreut, dass eben dieser Satz einem nicht immer wieder in die äh, in den Augapfel gedrückt wurde, weil wua.
0: ja gut das, das ja, aber für mich persönlich hat der Satz gefehlt, weil das gehört das gehört meiner Meinung nach gehört das einfach dazu und äh, ja das weiß ich nicht das hat mir einfach gefehlt das ist ein anderer Kritikpunkt das spielt mir alles zu sehr mit Oscorp zusammen also alles ist in Oscorp Dr. Connors arbeitet in Oscorp der arbeitet nicht in Oscorp verdammt normal das ist ein Universitätsprofessor äh, weiß ich nicht, das ist mir alles zu sehr auf Norman Osborn gemünzt, das das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ja, weiß ich nicht, also ich war nicht sehr positiv angezahnt von dem Film.
1: Ja, das das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, das ist eigentlich auch ganz gut, dass unsere Geschmäcker da so ein bisschen verschieden sind. Ich war skeptisch, genauso wie du, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, der Typ, die Frisur, ja, das, das reitet direkt auf dieser Twilight-Welle mit. Und hatte da auch schon so eine entsprechende Befürchtung. Aber ich muss sagen, dass ich es gut finde, dass er in keinster Weise so aussieht, also nicht mal so ein bisschen Ähnlichkeiten hat, wie er zu Toby Maguire. Überhaupt nicht. Und das finde ich gut. Der Film grenzt sich ja nicht nur dadurch von dem anderen ab, dass er Amazing Spider-Man heißt, sondern dass er auch einen Darsteller hat, der nun überhaupt nicht aussieht wie Tobey Maguire. Und Tobey Maguire war ja, war der da noch in der Highschool oder war der da schon auf dem College? Der war auf dem College. Ja, und hier ist ja, glaube ich, Peter Parker in Amazing Spider-Man 1 noch auf der Highschool, genau. Und ich meine, man muss auch mal gucken, man hat sich ja bei diesem Film an einer ganz anderen Thematik bedient. ne Das war ja nicht nur direkt ähm, ähm, Amazing Spider-Man, sondern wonach hatte man sich da gerichtet, Christoph, weißt du das? War das nicht auch so ein bisschen Spectacular Spider-Man?
0: Ja, man hat halt, äh, man hat sich halt einer anderen Comiclinie linie bedient. Ähm, welche war das jetzt genau? Ich glaube das Spectacle ja, das kann gut sein, dass dass man davon auch etwas weggenommen hat. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber es gibt halt äh, eine comic oder es gibt mehrere Comic-Geschichten, wo es Spider-Man auch so ein bisschen dunkler angehaucht ist, sage ich jetzt mal, ne? das haben sie da verwendet, das ist ja auch okay, da sag ich ja auch nichts. aber das ja, ich fand das eigentlich auch ganz gut, dass, dass sie mit Gwen Stacy angefangen haben und nicht mit, ähm, äh, wie heißt die nochmal? Mary Jane. Genau, Mary Jane. Mary Jane, nicht mit Mary Jane das war ganz gut, aber ach, ich weiß nicht, ich mag aber auch diese Comicbände nicht, wo es Spider-Man so ein bisschen dunkler und ein bisschen tragischer angehaucht ist, weil ich finde, das passt einfach zu dem Charakter nicht. Ich meine, das ist Geschmackssache, aber mir persönlich sagt das jetzt nicht so zu.
2: Ich finde es das gut, dass du das ansprichst, weil äh, das war eigentlich der einzige wirkliche Knotenpunkt, der mich bei dem Film negativ getroffen hat. Ähm, dieses tragische Heldgedöns, das kannten wir aus Superman, das kannten wir aus Batman. Klar, dass man das jetzt auch so ein bisschen auf Spider-Man äh, übertragen muss, weil es erfolgreich war. Aber ich fand, das stand in krasser Diskrepanz zu dem Verhalten, das dieser Knabe jetzt als Spider-Man selbst an den Tag gelegt hat. Ich meine, gerade wenn man mal die Kämpfe zwischen... Ja, die, dieser erste Kampf im Kostüm, wo er da diesen, diesem Typen auf dem Rücksitz aufgelauert hat. Wisst du, was ich meine? Ja, ja, wo, der, ja. äh, wo der Einbrecher dann das Messer gezogen hat und Spider-Man hat sich dann über ihn lustig gemacht. Das stand, finde ich, in krasser Diskrepanz, im krassen Gegensatz zu dem, wie sich der Charakter vorher verhalten hat. Das war aber auch so ziemlich das Einzige, äh, dieser, dieser Verhaltenskontrast, war das Einzige, was mich bei dem Film wirklich negativ, äh, was ich als negativ empfunden hatte. Ansonsten war ich sehr positiv von dem Film war überrascht, weil ich wirklich mit keinen Erwartungen an diesen Film
1: rangegangen bin. Also das überrascht mich jetzt, weil genau diese Szene empfinde ich als die stärkste von allen. Nirgendwo habe ich mehr gelacht. Und vor allen Dingen hier. Äh, sie ja, passt ja, zu ich, der
2: Comicfigur Spider-Man. Völlig richtig. Aber sie passt Filmintern nicht zu dem Charakter, den er vorher gespielt Richtig, hat.
0: Richtig, das ist, da muss ich dem Penny recht geben. Also das, das steht im völligen Kontrast zu dem, was sie da aufgebaut haben. Also dass das halt alles ein bisschen dunkler ist, ein bisschen tragischer und dann kommt da, dann steht er da als erstes in sein Kostüm und macht da so so flickflack und so eine so eine One-Man-Show draus. Das steht, das, das klar zum Charakter Spider-Man passt es, das, das ist okay, aber nicht zu dem, was sie da aufgebaut haben. Das steht im völligen Richtig. Widerspruch.
1: Ja, aber du hast es selbst gesagt, es passt zum Charakter Spider-Man. Und äh, ich sag ja, gerade das fand ich als eine der stärksten Szenen. Und hier mal ein richtige äh, Ich muss sagen, die deutsche Synchro hat mir um Längen besser gefallen. Ich habe mir diese Szene auf Englisch und Deutsch mehrfach angeguckt und nur allein da, wo der, äh, wo der Bulle da ankam und seinen Revolver zieht und sagt, Hände hoch! und, und ähm, er sagt so ja aber ich ich habe ihn schon und er so nein sie sind gemeint und er so echt jetzt ne, das war so geil ich habe mich ja. weggelegt ich habe mir das im Original die deutsche Synchro war echt gut muss ja. man an der
2: Stelle auch mal sagen ja
1: also ich habe mich da echt weggelegt und ähm, der deutsche Sprecher übrigens von Spider-Man ist Nico Sablik und äh, das ist so ein Sprecher ein ganz guter sehr guter Nachwuchssprecher ich, ich bin total begeistert von dem Typen und diese Szene alleine so, das, das ist so grandios. Ah, klasse. Ich, ich, ich war selten so begeistert bei einem Superheldenfilm. Die Comedy, äh, die Comedy. Der Fun Faktor war in diesem Moment, glaube ich, am höchsten im Film. Aber das war eben das Problem,
2: weil der Film meiner Meinung nach nicht so sehr auf Comedy ausgelegt war. Wie gesagt, zum Charakter man passt das wunderbar, aber in diesem Film. <lacht> war durch die Bank weg, düster wie Hulle. der war tragisch, Onkel Ben ist gerade gestorben. Und wenn meine Vaterfigur zwei Tage vorher erschossen wurde, äh, mache ich keine schlechten Witze auf Kosten von einem messerschwingenden
1: Vollidioten. Aber ich glaube, da hat... Der wird an die Wand geklatscht und fertig. Weißt du? Ja, aber ich glaube, da hat haben wir das Problem... Naja, gut, äh... Da gebe ich dir schon recht. Aber wir haben, glaube ich, das Problem, dass wir diesen Peter Parker noch nicht so richtig kennengelernt haben. Bestimmt. Denn ähm, wer den zweiten Teil gesehen hat und weiß, was da passiert... Oh, das ist jetzt ein richtiger Spoiler. Jetzt mal bitte alle weghören, die also jetzt nicht gespoilert werden wollen. Ich werde es auch nicht direkt ansprechen, aber es wird jemand sterben. Und das steckt er auch relativ schnell weg. Mehr oder weniger. Zumindest wirkt das auf den Zuschauer so. Obwohl es zeitlich ja, schon etwas spielt, aber ich glaube, dass das einfach so ein Typ ist, der der sofort wieder aufsteht und weitergeht, der das emotional irgendwie ein bisschen besser wegpacken kann. Anbei es ihm natürlich auch nicht am Arsch vorbeigeht, das merkt man ja ganz klar in diesem Film. Ja, aber da haben wir
0: das Problem, also ich fand das in, in, in der alten Reihe, fand ich das einfach besser, da war das auch ein bisschen besser aufgebaut mit dem Tod von Onkel Ben, da ging mir das einfach zu schnell. Das wurde einfach so nebenbei abgefrühstückt, also das fand ich nicht okay. Fand ich aber
2: angenehmer zu gucken, als das Rumlamentieren über Onkel Bens Tod. Das hat mich nämlich echt an den ersten drei Spider-Man-Filmen, auch wenn ich da der Diskussion was vorwegnehme, genervt, dass immer wieder dieser Catchphrase aufgetaucht ist, aus großer Macht entsteht große Verantwortung. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Man hätte ein Trinkspiel machen können. Jedem Mal, wenn dieser Satz sinngemäß wiedergegeben wurde, oder Wort für Wort wiedergegangen
1: wo, äh, wiedergegeben wurde, einheben, man wäre ruckzuck besoffen. Wird. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ähm, um das mal zu rechtfertigen, ich denke, man sollte das aus der Sicht sehen, vielleicht hat sich Mark Webb das auch irgendwie gedacht, hm, also die Origin von Spider-Man, die muss rein, das ist klar. Geht ja gar nicht anders. Wir fangen wieder von vorne an, also muss die Spinne auch wieder erstmal zu dem werden, was sie ist. So. Richtig. Folglich aber kommt natürlich auch, und das ist ja comic-konform, dass Onkel Ben sterben muss. Nur haben wir das bereits schon im ersten Teil der Raimi-Filme gesehen. Und die Richtig. meisten von uns, wenn die es im Raimi-Filme auch schon gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sich, dass sich Mark Webb gesagt hat, okay, das muss rein, aber müssen die Leute jetzt nicht äh, unnötig damit strapazieren, dann handeln mhm. wir es eben ab, so schnell ist die Etikette erlaubt und machen dann weiter mit dem Hauptplot. Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil
0: das ja gerade bei den Raimi-Filmen äh, so im Vordergrund stand, okay. Aber nichtsdestotrotz hätte man diesen Satz wenigstens einmal bringen können. Also das wäre, denke ich mal, das Mindeste gewesen. G Gemeine Frage, aber warum? Wozu? Weil...
2: Ich fand dieses, dieses, dieses ganze Verantwortungsspiel, das in den äh, ursprünglichen Filmen eine Rolle gespielt hat, war hier nicht wirklich thematisiert. Da war es mehr eine, eine, eine Frage, wie sehr man sich an etwas die Schuld geben kann. Da war, ich meine, Onkel Ben hatte zwar eine Vaterrolle, aber nicht die Mentorrolle, die er in den alten Filmen hatte. Insofern fand ich es nicht unbedingt notwendig, Ganz im Gegenteil, ich fand es eigentlich richtig sinnvoll, dass eben dieser Satz
0: nicht gekommen ist. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen verbohrt, aber ich finde, äh, ja, ich finde, dass das gehört einfach dazu und das muss einfach drin sein. Also, es ist das Gleiche als wie wenn du jetzt sagen würdest, äh, was weiß ich. Äh ja, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber... <lacht> ja! <lacht> Nein, aber ich finde, ich find, das gehört einfach dazu. Und wie gesagt, also wenn es jetzt einmal hätte, man den Satz kurz bringen können. Also das wäre meiner Meinung nach das Mindeste gewesen.
1: Ja, aber da muss ich sagen, ich glaube wirklich, dass das die Intention von Mark Webb auch gewesen ist, dass er guckt auf die ersten Teile. Du siehst es ja auch an der Charakterauswahl. Im ersten Teil, wen haben wir da? Wir haben die Echse. Und welcher ist in den Raimi-Filmen nie vorgekommen? Die Echse.
0: Ja, ja, Moment, Moment, das stimmt nicht ganz. In allen drei Filmen ist Dr. Kurt Connors vorgekommen. ne?
1: Aber war er die Echse?
0: Nein, aber er ist vorgekommen. Also er sollte ja auch, ich weiß gar nicht, im vierten Teil oder so, sollte er ja zur Echse werden.
1: Ja gut, das wollte ich ja also später ansprechen. Es wäre tatsächlich so gewesen, dass ein vierter Film geplant, also ein vierter Film war geplant, sollte tatsächlich auch kommen. Es hm. wurden sogar diese Hauptdarsteller verpflichtet, beziehungsweise war auch Sam Raimi wieder mit am Start, aber es ist dann letzten Endes äh, zu einem, glaube ich, einen Krach gekommen und der vierte Teil wurde dann nicht mehr gedreht. Äh, und Naja, das, den Rest kennen wir. Es wurde ein Neustart gemacht und ich glaube einfach, dass man sich dann überlegt hat, ja gut, dann war die Exe jetzt für den vierten Teil geplant, dann nehmen wir sie jetzt einfach als Hauptgegner für Spider-Man im, im Amazing Spider-Man.
2: Auf der anderen Seite, direkt auf deinen Ausführungen aufbauend, hat man sich dann wahrscheinlich auch gedacht, wenn wir schon was Neues machen, machen wir es auch richtig neu und richtig anders.
1: Genau. Also das hatte ich mir so dann zurechtgeräumt. Und wer den zweiten Teil gesehen hat, es wurde ja durch den Trailer schon verraten, dass der Goblin vorkommen wird und der wird ja auch relativ schnell abgehandelt. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen von, okay, es muss irgendwie rein, aber dann handeln wir es so schnell wie möglich ab. Ich meine, letzten
2: Endes hatten wir den Goblin technisch gesehen zweimal in den alten Filmen, in 1 und drei.
1: Ja, wir hatten ihn ja sowieso generell in den Raimi-Filmen von eins bis drei wirklich super aufgebaut, zumindest über den ersten und den ja. zweiten. Und dann kam ja der Hobgoblin, naja, zumindest was das darstellen sollte. <lacht> das, das, für alle Comic-Fans war das ja eine absolute Frechheit, aber niemals ja, der, darf, der ich Hobgoblin. Da mal,
0: darf ich da mal einhaken? Also der Hobgoblin ist eigentlich nicht Norman Osborn. Ne? Der Hobgoblin ist in den Comics eigentlich ein Modedesigner mit dem Namen, wie heißt der nochmal? Äh, Roderick Kingsley oder so ähnlich heißt er, glaube ich.
1: Ja gut, aber es war ja glaube ich in den Raimi-Filmen uns allen klar, dass Harry irgendwann als neuer äh, Goblin da auftauchen wird. Und was dann halt da um die Ecke kam, das war mehr so eine Art äh, Ninja, fliegender Ninja Surfer oder sowas. Ähm, obwohl es das Design, wenn es nichts anderes, also wenn es was anderes hätte darstellen sollen, was die Leute nicht kannten, fand ich eigentlich ganz cool, aber nicht als das, was es letzten Endes sein sollte. Aber gut, wir sind ja jetzt hier bei Amazing Spider-Man 1 und deswegen... Äh, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich so das Gefühl tatsächlich, dass Mark Webb sich gesagt hat, okay, langweilen wir die Leute nicht mit Zeugs, das sie bereits schon kennen. Oh, <lacht> ja, ich sag ja, äh, auch jeder, der den zweiten Teil schon gesehen hat, ich muss ein klein bisschen vorgreifen, um, um zu sagen, was ich hier jetzt meine. Ähm, und das ist, glaube ich, auch kein Spoiler, aber naja, wir spoilern ja sowieso generell hier, das, das wisst ihr als aufmerksame Zuhörer ja schon, es sei denn, es sind wirklich sehr eingreifende Sachen. Ähm, es wird ja keinen Green Goblin mit Norman Osborn unter der Maske oder in, der, in Gestalt des Green Goblins in den Amazing Spider-Man Filmen geben. Norman Osborn stirbt. Das Den hat man komplett übergangen was ja irgendwo
2: dann aber den Inhalt vom ersten Spider-Man sinnlos macht. So wissenschaftlich gesehen, den wissenschaftlichen Teil davon. Äh,
1: das ist eine der großen, großen Schwächen dieses Films. Äh, wenn du den zweiten Teil gesehen hast, dann hast du äh, einige Spoiler erhalten. Zum Beispiel ähm, waren die Greifarme von Dr. Octopus waren unten in diesem versteckten Labor ja, und der Anzug
0: vom Geier, den hat man auch gesehen. Stimmt, genau.
1: Und natürlich auch äh, Rhino, aber Rhino ist ja sowieso generell zum Einsatz gekommen, ganz zum Schluss, zwei Minuten lang. <lacht> warum der in dem Trailer ist, keine Ahnung. Das hätte man lassen sollen. Aber da gehen wir gleich mal drauf ein. Ich frage mich, warum, und das ist hier wieder was, was Christoph angeregt hat schon, warum geht alles von Oscorp aus? Jeder Willen, der kam, kam von Oscorp.
2: Was aber filmtechnisch gesehen Sinn macht. Verzeiht, wenn ich da jetzt der Filmwissenschaftler raushängen lasse. Aber es ist doch so, man hat Oscorp und was Oscorp tut, im ersten Film ziemlich intensiv ausgewalzt. Das heißt, jeder, der sowohl die alten als auch die neuen Spider-Man-Filme gesehen hat, weiß, Oscorp bringt so ein Gedöns hervor, wie eben super -Villains. So, Jetzt haben wir einen zweiten Teil, eine Fortsetzung, wo man darauf bedacht ist, möglichst an den Erfolg des ersten Films anzuknüpfen, wenn nicht sogar ihn zu übertreffen. Das heißt, man packt möglichst viel Eye Candy da rein, mit ein bisschen Story vermischt. Je besser die Story, desto besser ist es, aber das sei jetzt dahingestellt, wie gut das regelmäßig umgesetzt wird. Ähm, aber man hat in der Regel bei so einem Film, so ein Kinofilm ist Normalerweise auf ungefähr zwei Stunden, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger angelegt, weil du mehr im amerikanischen Kino, glaube ich, sogar nicht mal bringen darfst. Das heißt, die Filmemacher arbeiten auf so einen Zeitraum hin. In Konsequenz heißt das, wenn man eine komplette, korrekte Origin-Story bauen würde, wie sie im Comic vorkäme, müsste man häufig für den Willen noch einen inflationär großen Zeitabschnitt schreiben, der sehr viel von der eigentlichen Filmdynamik abzwacken würde und damit würde der Film einfach uninteressant werden.
0: Na, ich weiß nicht. Also ich finde, äh, ich finde, äh, weiß ich nicht, Oscorp kommt mir da so ein bisschen vor wie das Arkham Asylum des Marvel Universums. Also das, das, das hast du recht. Das, das, fun das funktioniert einfach nicht so wirklich. Also für mich funktioniert es nicht, weil das ist äh, ja, ich weiß. Ich achte immer zu sehr auf den Comics, aber das ist, das ist mir alles nicht Comic-konform gen genug. Das, das, das ist mir alles so zusammengeschminkt. Ich meine, klar, man kann natürlich sagen, okay, das sind eigene Sachen die Filme. Das muss man auch eigen für sich betrachten. Ja, okay, ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja auch viele Comic-Adaptionen. So ist es ja nicht. Das ist ja auch okay. Aber ich bin, ich bin halt immer so jemand. Ich schaue da so nach, dass das auch wirklich so stimmig ist. Und für mich stimmt das nicht so ganz. Kann ich
2: verstehen. Ka kann ich sogar wirklich verstehen. Wenn man, das ist aber auch das Problem bei äh, Buchumsetzungen, man sollte einen Film nicht an seinem Quellmaterial, sofern vorhanden, ähm, beurteilen. Sonst könntest du dir auch keinen Harry-Potter-Film angucken, ohne die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen.
0: Ja, das stimmt leider. <lacht> das, da hast du recht. Ja, natürlich, klar, bei Buchverfilmung ist das ja auch so. Ich habe... Äh, wir haben ja mal über das Schweigen der Lämmer gesprochen. Da habe ich ja auch gesagt, dass der Film eigentlich im Anbetracht des Romans nicht äh, der Film dem Roman nicht gerecht wird. Das ist halt das Gleiche. Ne?
2: Und trotzdem bleibt es ein äh, großartiger Film. Zumindest ein großartiger Hauptdarsteller.
0: <lacht> ja, das ist das ist richtig. Nein, aber aber du hast natürlich recht. Also was mit Büchern zu vergleichen und Comics sind ja Comicbücher, dass man dass man da natürlich enttäuscht wird. ist... Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, es gibt auch sehr gute Comic-Verfilmungen. So ist es nicht. Definitiv, definitiv. Aber wie gesagt, aber für mich passt das bei Spider-Man nicht. Also zumindest bei den, aber, bei den neueren Filmen.
2: Aber nehmen wir doch, ne, nehmen wir mal ganz banal das Beispiel Avengers. Ich habe mir Avengers angeguckt, bevor ich Captain America geschaut habe, bevor ich, ähm, gut, Iron Man hatte ich vorher gesehen, bevor ich mir Thor angeguckt habe. Ähm, ich habe den Anfang von diesem Film nicht verstanden. Ich wusste nicht, was der Tesseract sein sollte. Ich wusste nicht, was die da überhaupt von mir wollen. Der Film hat mich zwar trotzdem unterhalten, aber ich war so die ersten Viertelstunde, war ich maßlos irritiert, was das Ganze da jetzt überhaupt soll. Ähm, dem wurde entgegengewirkt eigentlich, indem dieses ganze Gedöns in den anderen Filmen, eben Thor, Iron Man, Captain America und so fort, etabliert wurde. Diese Etablierung hat aber wirklich filmübergreifend stattgefunden und deswegen hat das im Nachhinein funktioniert. Jetzt wo ich die Filme gesehen habe, macht der Anspruch auch mehr Sinn für mich. Aber diese Option bestand ja bei dem zweiten bestand ja bei dem Spider-Man film gar nicht.
0: Das ist ein guter Punkt, da muss ich dir recht geben. Klar, natürlich, du hast es ja auch vorhin angesprochen. Man hat natürlich als Drehbuchautor immer ein bestimmtes Zeitfenster, was man natürlich auch erfüllen muss. Von daher ist mir das klar, dass man nicht alles hundertprozentig nach äh, comic äh, aufbauen kann, das ist das ist mir auch klar. Aber ich finde, nichtsdestotrotz sollte zumindest ein gewisser Wiedererkennungswert drin sein, also dass man auch sagt, ach ja genau, das erinnert mich jetzt an die und die Comicgeschichte. Ich meine, das ist klar, das wäre dann so auf Nerds ausgelegt, so wie mich jetzt und das wäre, dann, das wäre dann natürlich nicht für die breite Masse, dessen bin ich mir auch bewusst, das ist schon klar.
4: Naja, man kann nicht
1: alles... Äh, alles, was im Comic funktioniert, kann nicht unbedingt auf der Leinwand funktionieren. Das ist einfach so. Ich sag mal, man darf bestimmte Grundelemente, sollte man nicht verändern. Aber ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn das ich sage, so. dass man schon, wenn ich einen Film gucke, auch schon an, den, an einigen Stellen einfach mal überrascht werden möchte. Aber ich kenne das Problem natürlich. Die Comicfans wollen das natürlich gerne, dass vieles äh, so umgesetzt wird, wie sie wie es dann auch kennen. Kann ich aber auch teils echt gut verstehen.
2: Und ich meine, entweder raffst du so eine Origin-Story wie blöde, wie das zum Beispiel bei Batman Returns passiert ist, was ich meiner Meinung nach ziemlich geschickt gemacht wurde, die Herkunft des Pinguins, oder du nimmst dir wirklich die Zeit und wallst es aus, wie das zum
1: Beispiel in den unsäglichen Halloween-Remakes
2: gemacht wurde.
1: Das ist wiederum zum Beispiel auch ein Problem, was ich bei The Exe sehe. Sie haben, der Film geht zwar, glaube ich, über zwei Stunden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Ne? Aber trotzdem ähm, ist es so, dass es mir die die origin Story einfach zu lang gedauert hat, weil man einfach von dem eigentlichen Bösewicht, wie man ihn kennt, also Kurt Connors ist noch mal die Exe fertig und die Exe hat für mich zu wenig Screen Time gehabt.
2: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja.
1: Auch immer so in diesen Beweggründen und und äh, ah, das ist so ganz fürchterlich, dass, ich habe mir jetzt die alten Spider-Man-Filme von Raimi nochmal angesehen, dass alle irgendwie immer mit Spider-Man in, in Verbindung stehen oder so. Klar, die, sie wollen ihn alle loswerden, damit sie ihre eigenen Ziele weiterverfolgen können. Aber guckt euch da zum Beispiel mal den Sandman an, wie wie inhaltslos der eigentlich gewesen ist. Und ähm, <lacht> Naja... Aber ein cooler Effekt war er. Ja. Er war ein cooler <lacht> Effekt, ja, aber <lacht> was wenn du jetzt mal diese diese Umschreibung der onkel Ben story wenn die nicht gewesen wäre, was hätte er für eine Daseinsberechtigung gehabt, außer dass er seiner kleinen Tochter hätte helfen wollen? Ja. ja. Naja, soviel aber erstmal dazu. Jetzt mal generell, ähm, möchte ich mal zu einem kleinen, ja, zu einem anderen Charakter kommen, und zwar Gwen Stacy. Ich, ähm... Danke. Ja, ich, äh bin im Kino gewesen, ich habe mir Amazing Spider-Man 2 angesehen und habe wieder mal feststellen müssen, dass ähm, dass Anja Stadlober, das ist ja die deutsche Stimme, und ja. dass Emma Stone so geil als Charakter von... Äh, <lacht> ich habe es heute auch irgendwie im Hals irgendwie. Dass sie so geil als Gwen Stacy funktionieren, als Charakter... Das, das ist einer der ausgewogensten weiblichen Charaktere, die ich in den letzten Jahren in irgendeinem Film gesehen habe. Ansonsten waren die teilweise immer in irgendeiner in irgendeiner andere Seite, irgendeiner bestimmten Seite gewippt. Sprich also mal waren sie mehr verlagert in Holsuse, mal waren sie mehr Verlagert in Zicke und die waren mir alle ein bisschen zu einseitig. Und ich finde, Gwen Stacy ist sehr gut ausgewogen geschrieben und auch dargestellt.
2: Stimme ich absolut zu. Ich finde aber auch generell, dass gerade die Jugendlichen, also Peter und Gwen, ähm, relativ natürlich rüberkamen. Gwen ganz besonders, ich stehe auf Gwen, Gwen ist so ein, putziges, äh, äh, ein, 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 ein putziger Love Interest. Ich fand die <lacht> richtig gut, aber gleichzeitig hatte sie Charakter, sie war nicht einfach ähm, blond und hübsch, sondern sie war halt wirklich ein Charakter, der Spaß gemacht hat, wo man nicht genervt war, wenn sie mal wieder über die Leinwand gewackelt ist. Ich habe Gwen sehr genossen, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja da gehe ich mit euch beiden konform, ich fand äh, Gwen Stacy äh, auch sehr amüsant in der Rolle, sie war, wie gesagt, sie sieht natürlich super aus, keine Frage, aber bringt auch ein bisschen Charme und Intelligenz mit, von daher ich fand den Charakter auch super ausgebaut und ausgearbeitet muss ich euch zustimmen
1: dann haben wir den ich sage ganz dann haben wir den Lizard als Hauptgegner jetzt mal ganz ehrlich wie fandet ihr denn den Hauptgegner an sich ich meine das ist ja jetzt nicht unerheblich ja die
0: Exe also wie gesagt die Exe ist mein Lieblingsspieler ich mag die einfach ich finde die super so also vom Comic-Background her war das auch in Ordnung. Es ist ja so, dass äh, Dr. Kurt Connors eigentlich versucht ja nur, äh, an er experimentiert ja an Exen weil er halt sieht, dass die Gliedmaßen nachbilden können und er selber will ja seinen Arm nachbilden. Das ist soweit auch ganz stimmig mit der Comic-Vorlage, das hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings fand ich die Darstellung der Echse später, die war mir zu strange. Das Ding sah sch Scheiße aus. Das Tut war, mir Leid, ja, aber, das war mir einfach, ach, das war mir jetzt viel zu strange. Die war viel zu bullig, viel zu, ah, und ich hab mich mal gefragt, wo ist der Laborkittel? Die Echse trägt einen Laborkittel.
1: Warum trägt die keinen Laborkittel? Was soll der Scheiß? Ja, oh, dass du immer wieder auf diesen Quatsch rumreiten musst. Er hat doch einmal kurz diesen Scheißkittel an für die Fans. Ja, oh,
0: einmal ganz kurz da und dann zerreißt er ihn. Nein, die Echse trägt einen Laborkittel, Punkt. Aber ich
2: finde auch, ähm, inszenatorisch war diese excel scheiße gemacht. Ich finde, insgesamt hat mir das CGI bei dem Film relativ gut gefallen. Das ist mir nicht unbedingt negativ aufgefallen. Äh, bis dann diese bescheuerte excel wirklich im Detail zu sehen. war. Das Gesicht sah scheiße aus. Ich meine mich zu erinnern, dass die Echse eigentlich ein recht langgezogenes Gesicht hat. Das Ding sah aus wie ein Boxer, den man nochmal ins Gesicht geschlagen hätte. <lacht> also der Hund, nicht der Boxer. Uh, und es sah einfach schlecht animiert aus und und für einen Hauptgegenspieler war das Ding einfach zu wenig präsent. Aber Rise Evans fand ich
1: zum Beispiel genial als Dr. Connors. Als Mensch ja, als Mensch ja definitiv. Also gut, ich ja, habe nicht so die Probleme sein. mit mit der, der Exe so wie ihr.
0: Ach ja, aber ich muss da Penny die recht geben, also die war total scheiße animiert, also das, ja, es ist, ist so, die, oh, das sah einfach nur grausam aus. Ich habe mir da die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir wieder gedacht, was haben die aus dem Charakter gemacht, ey, kann den Kerl mal jemand hängen, also echt, ey.
1: Ach Leute, ey, ja gut, ich, ich bin da nicht so, ich, ich kann... Dem schon irgendwo was abgewinnen. Ich finde das auch nicht schlecht animiert. Ja, klar, okay, er sieht jetzt nicht so aus wie in den Comics. Die Schnauze, die ist, ist zu so platt. Das ist richtig. Aber die Animation fand ich klasse. Und vor allen Dingen auch, ähm, habt ihr denn überhaupt irgendwann mal Spider-Man animiert erkannt? Was meinst du? Tja, nicht alle Szenen wurden von Andrew Garfield auch gespielt oder von einem Stuntman. Ja, klar, natürlich. Spider-Man kommt natürlich, ich glaube, vor allen Dingen auch, äh, während dieser, wenn er sich durch äh, New York schwingt. Ja, das war komplett aus dem Computer. Und immer, wenn er wirklich eins auf die Fresse bekommen hat von der Echse, äh, war das CGI. Das fand ich relativ offensichtlich. ehrlich gesagt. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> auf jeden Fall. Und genau darum geht ja eigentlich, dass man das dann wirklich nicht mehr erkennt. Und bei so... Ich sag mal, Charakteren oder Kreaturen, die irgendwelche Masken oder so haben, finde ich die CGI mittlerweile sowas von realistisch. Äh, erinnert euch mal an Gollum zum Beispiel, wie der anfangs in den Herr der Ringe aussah. Das war ja auch schon grandios. Und wie der jetzt im Hobbit aussah. Klasse. Und vor allen Dingen fand ich... Ja, aber ich finde, Gollum
2: sah in dem Herr der Ringe-Film damals besser aus als die Exe heute. Sorry, wenn ich das so gemein sage, aber... <lacht>
1: Trotzdem gab es aber einige gute Szenen, finde ich, wie zum Beispiel Spider-Man, da wie so ein wirklich wie eine Spinne an gewissen Sachen rumgekrabbelt ist oder zum Beispiel über die Exe drüber, wie so, wirklich wie so eine Spinne. Ja, das fand ich klasse. ja, das stimmt, das fand ich klasse. Äh, dazu ganz nebenbei auch, da fand ich es sehr gut, dass die sich da
2: an die comic vorlage gehalten haben, dass er die äh, Spinnenweben nicht aus dem Handgelenk ausschwitzt, äh, sondern dass oh, das er sich schwitzt. da wirklich ja, sondern dass er sich da wirklich ein Gerätle selber gebaut hat. Das ist ja auch entsprechend der Comic-Vorlage. Das, fand ich, war ein
1: netter Charakterzug. Anbei, aber Christoph, du kannst mich da gerne korrigieren, wir beides aus den Comics haben, ne? sowohl diese Drüsen als auch diese, äh, diese Webshooter, oder nicht?
0: Richtig, in den älteren Comics ist es so, dass er sich das selber gebaut hat. Also das äh, stammt aus einer älteren Zeit. In den neueren Comics, ich sag mal so Silver Age Alter, ja, da ist das so, dass er die halt selber bilden kann in seinen Armgelenken. Aber ich muss da Penny recht geben, das fand ich auch ein netter Schachzug. Also das war gut gemacht.
1: Ja, genau das finde ich ist einfach eine sehr, sehr gute <lacht> gute Sache. Das ist sind halt so Sachen, die mit Sicherheit Comic-Fans, das, wo das Herz höher schlägt. Ja, mir wäre es jetzt egal gewesen, ob er die Webshooter gehabt hätte oder nicht. Am Bei, ja gut. Es ist ähm, es trägt ein bisschen mehr zur Verwundbarkeit von Spider-Man bei.
2: Ja, es war jetzt nicht elementar wichtig für den Film, aber ich finde, es war einfach so ein netter nettes Augenzwinkern und eine nette kleine Verbeugung zum äh, Quellmaterial.
1: Genau, ja. ja gut, wie sieht mit dem Rest aus? Sally Field als äh, Tante May zum Beispiel, wie fandet ihr die?
2: Großartig, großartig. Ja. großartig. Ähm... Die Tante, die, die, sie mag nicht unbedingt der Comicvorlage entsprochen haben, aber ich fand, sie hat diesen Charakter der guten Seele, die ihrem Quasi-Sohn nicht wirklich böse sein konnte und eigentlich immer für ihn da war. Das hat sie so unglaublich gut gemacht. Das hat sie. Man hat wirklich die Wärme in ihrem Blick gesehen und das hat mir richtig gut gefallen. Gleichzeitig ist sie aber auch ein eigenständiger Charakter geblieben und auch das hat mir richtig gut
1: gefallen. Also, ich fand sie super. Naja, gut. Rosemary Harris ist bestimmt keine schlechte Schauspielerin, aber.
2: Nein, um ähm, Gottes Willen, nein, nein.
1: Aber sie kann sich einfach nicht mit einer Sally Field messen, ne? Wer hm. sie jemals, also wer Sally Field jemals gesehen hat in Nicht ohne meine Tochter, eine wirkliche schauspielerische Glanzleistung. Übrigens, mit wem hat sie da gespielt? ne, Na? Na?
2: Erleuchte uns?
1: Na, ich sag nur Dr. <lacht> Octopus.
2: Ah, Alfred Ja,
1: genau, und zwar dem aus dem ja, Spider-Man ja, ja. 2, der, der Dr. Octopus gespielt hat. Ja, da, der, da, fügen sich die Fäden wieder zu einem Netz zusammen, Der Kreis schließt sich. Der Kreis sich. schließt sich. Und ich hau da mal gleich einen richtigen Karlauer raus, Oi. Nein, also, das, das war schon klasse. Anbei, ich ein bisschen zwiegespalten bin bei Onkel Ben. Ich kann dir auch genau sagen, warum, weil
2: der Schauspieler Martin Sheen spielt eigentlich meistens Arschlöcher und hat sich diesen Ruf auch für sich meiner Meinung nach etabliert.
1: Aber ich finde auch, ähm, so vom Alter her kam dieser, wie hieß er jetzt, Cliff Robertson, glaube ich, kam einfach besser rüber. Also
0: war ich das gleiche wie, wie ihr, das fand ich, also ich fand, den, ich fand Onkel Ben und Tante May in den alten Filmen, so vom Alter her, fand ich die passender. Das war wirklich gut, also da wurden die Leute wirklich gut gecastet. Im neuen Teil, ah, ich weiß nicht, da sind da ist mir zumindest Tante May ein bisschen zu jung, aber nichtsdestotrotz war die schauspielerische Leistung sehr gut, also das hat sie wirklich gut rübergebracht.
1: Also da gehe ich mit euch konform auf jeden Fall. anbei ich aber sagen muss dass ich ähm, aus den Raimi-Filmen Ben und May als schöneres Paar, also sie passten zumindest optisch irgendwie besser zusammen, finde ich, als wie jetzt, äh, na, ähm, Charlie Sheen, nein, nicht Charlie Sheen, ähm, Martin. als Martin, Martin Sheen und äh, Silly Field.
2: Stimmt, ist auch richtig.
0: Ja, das stimmt, also da kann ich mich euch anschließen.
1: Ist natürlich nicht ähm, unmöglich, das ist klar, aber ich fand, die die beiden passten einfach äh, dort besser zusammen, als wie jetzt hier die beiden.
2: Ich hätte eben noch eine kurze Frage, ob einem von euch das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob man das als Easter Egg sehen kann oder einfach als eine Hommage an die alten Filme, aber ähm, hab nur ich dämlich gegrinst, als Peter da in den Boxring gelandet ist und das Spider-Man-Zeichen gesehen hat?
1: Ja, na klar.
2: <lacht> ja. Ich weiß nicht, interpretiere ich da jetzt zu viel rein oder war das wirklich eine Anspielung
1: auf äh, den alten?
2: Nein, das ist eine
1: Anspielung. Oh, nee, das kannst du gerne du sagen.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, das kann man zweiseitig sehen. Das kann eine Anspielung auf die alten Filme sein, das ist aber auch mehr eine Anspielung auf die Comics, weil in den Comics ist es so, dass Spider Man ähm, ganz, also ganz zu Beginn hat er als Boxer oder als Ringer angefangen. Das wird ja auch in den äh, alten Filmen gezeigt, mehr oder weniger. Ja. Also da finde
1: ich es natürlich schade. Da muss ich ein bisschen auf den ersten Spider-Man gucken von Raimi. Ha, wo der Macho-Man Randy Savage noch mit dabei war als äh, Buzzsaw. Oh, yeah. ja, jawohl. Oh, ja, yeah, genau. Mittlerweile ja auch schon verstorben, 2010 oder 2011. Ja, Jungs, was meint er? Wollen wir langsam aber sicher zum Ende kommen. Jo.
0: Ja, okay, dann fange ich mal an, meine Bewertung rauszuhauen. Also, um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Der Film hat, äh, ja, er hat natürlich sehr viele Comic-Adaptionen, das ist okay. Die Hintergrundgeschichte der Echse ist in Ordnung. Dass äh, das mit Gwen Stacy begonnen wurde, ist in Ordnung. Dass äh, Peter, ja, das Charakterprofil entspricht so mehr, also zumindest so, was das Nerdige angeht. Also, dass er so ein kleiner Tüftler ist, dass er halt sich selber diese diese Netze baut. Das entspringt ja den alten Comics, das ist auch in Ordnung. Allerdings ist es so, dass mir das Design der Echse und wie gesagt, das ist mein Gegenspieler und deswegen hat das bei mir, also mein Lieblingsgegenspieler und deswegen hat das eine sehr hohe Gewichtung für mich, dass die wurde meiner Meinung nach komplett verhunzt. Das Design gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, die Atmosphäre, ich weiß nicht, dieses Düstere passt meiner Meinung nach nicht zu Spider-Man. Ja, das wurde in früheren, äh, Quatsch, in irgendeiner Comic-Geschichte, ich komme immer noch nicht drauf, welche das war. Vielleicht war ist das ja einer unserer Zuhörer. Ähm, das wurde mal so ausprobiert, ob das funktioniert für Spider-Man. Für mich persönlich funktioniert es nicht. Ähm, dann geht mir alles viel zu stark, alles von Oscorp aus. Also Oscorp ist ja wirklich immer präsent im Mittelpunkt. Und ich habe es vorhin gesagt, Oscorp ist nicht das Arkham Asylum des Marvel-Universums. Also das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ähm, Andrew Garfield als Schauspieler, er mag vielleicht ein guter Schauspieler sein, aber als Spider-Man... Äh vermag er mich überhaupt nicht zu überzeugen. Es tut mir sehr leid, aber ne, der passt für mich einfach nicht in die Rolle. Ähm, dann, ja, Onkel Ben und Tante May. Also, ja gut, ich kann es verstehen, dass man das vielleicht nicht so ausgebaut hat wie in den alten Filmen, weil man das halt halt kennt, aber ich hätte trotzdem ganz gerne da ein bisschen mehr zumindest gesehen. Also alles im einen würde ich dem Film etwa ja 65% geben. Mehr nicht? Das ist schwach.
2: Völlige Fassungslosigkeit bei ihr. Das ist schwach.
1: <lacht> ja, natürlich. Also dann mache ich einfach mal weiter, da ich hier gerade schon die Klappe aufgerissen habe und das äh, dem Penny dann zu Ehren dann das Schlusslicht. Oh. Äh, ja, fangen wir mal direkt beim ersten an. Und zwar, was ich noch nicht erwähnt hatte, dass ich das Kostüm von aus den Raimi-Filmen definitiv besser fand. Dieses empfand ich als ja. ein bisschen zu schlabberig irgendwie. Da vor allen Dingen hat mir der die Maske überhaupt nicht gefallen. Ich kann es euch nicht so richtig sagen, warum. Ich fand einfach das Kostüm im Raimi-Film besser ausgearbeitet. Selbst im zweiten Teil finde ich das ebenfalls, das, da wurde es ja ein bisschen mehr zu den raimi filmen glaube ich, wieder angepasst, aber fand ich trotzdem auch noch nicht so super. Ähm, mir gefallen im Grunde genommen eigentlich alle Darsteller, ganz besonders natürlich Gwen Stacy. Ich finde, sie ist die beste, äh, <höhnt> sie ist die beste Wahl, die man da treffen konnte und ganz besonders eben halt auch mit ihrer deutschen Stimme mit Anja Stadlober, Musste gerade nochmal gucken, wie der Name war. Äh, finde ich das einfach, vor allen Dingen auch in Deutschland, halt einen richtig runden und tollen Charakter. Einfach so die beste Darstellung eines äh, weiblichen Hauptcharakters überhaupt seit den letzten Jahren. Da wünschte ich mir ein bisschen mehr von. Und ich gehe natürlich nachher ein bisschen mehr drauf ein, nur sag, sei jetzt so viel gesagt, da stinkt Mary Jane locker ging. Der Hauptgegner, die Echse, ist für mich ein bisschen unbekannter gewesen. Ich war aber froh, dass es nicht mit dem Goblin angefangen hat, denn ich hasse den Goblin, ich mag ihn nicht und ich finde ihn einfach langweilig und den Fokus, den man äh, bereits auch schon im zweiten Teil wieder auf den gelegt hat, ja, ich brauche es nicht. Deswegen würde ich den Film abschließend mit 85% bewerten.
2: Ja, also... ähm. Ich würde an der Stelle einfach mal ganz spaßeshalber das Lexikon des internationalen Films zitieren, da wir ja Niveau haben. <lacht> äh, die sagen, der Reboot der früheren Spider-Man-Filme fügt der Titelfigur keine originellen Ideen oder Ausdeutungen hinzu, unterhält aber dank der schauspielerisch charmanten Ausgestaltung des Helden und der Nebenfiguren sowie der furiosen Schauwerte in den Action-Szenen. Und dem kann ich mich nur anschließen. Also mir hat der Film wirklich gefallen, er hat mich unterhalten, Klar, er fügt keinen besonderen Tiefgang hinzu, aber ich finde, er macht jetzt auch nichts elementar falsch. Und ähm, ja, ansonsten kann ich mich größtenteils Jens anschließen. Die Charaktere, fand ich, waren gut gespielt. Ich persönlich, auch wenn ich mir da jetzt ähm, wahrscheinlich gewisse Anfeindungen zuziehen werde, fand, äh, fand den Andrew Garfield fast noch ein bisschen besser als den Toby McGuire, weil dem Toby McGuire fehlte meiner Meinung nach so ein bisschen dieses Schalkhafte, das Spider-Man für mich ausmacht. Toby Maguire war ein Nerd erster Klasse und das hat er auch im Film gut umgesetzt, aber er war halt nicht, er, 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 ihm fehlte dieses Peter Panhafte, Schalkhafte, das ich mit Peter Parker eigentlich immer verbinde. Und das, finde ich, hat Andrew Garfield ganz gut rübergebracht. Ja, über Gwen muss ich mich gar nicht mehr auslassen, habe ich vorhin schon. Und alles in allem, mich hat der Film sehr gut unterhalten und ich würde auch so bei 80 bis 85 Prozent mich rumtreiben.
0: Ja, dann werden wir soweit äh, mit unserem ersten Review fertig. Ähm, als nächstes äh, beleuchten wir mal so die Spider-Man-Filme im Allgemeinen und zwar in unserer heutigen Diskussionsrunde. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen also zurück aus dieser kleinen Überleitung bei Diskussionen für Millionen. Ein Titel, der seinesgleichen sucht und keinen finden wird. Ich wir, finde das gut wie unvoreingenommen, du gegenüber diesem Titel bist. Ich habe ihn sogar selbst ausgedacht, das ist das Schlimme dabei. <lacht> so, ähm, also wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, welche der beiden Filme, also der beiden Trilogien bei, natürlich, bei Amazing Spider-Man, es noch keine Trilogie ist, das ist natürlich klar. Welche der beiden ist einfach besser? So, also die Filme im Vergleich. So, und wenn ihr so frisch, fromm, fröhlich und frei seid, dann würde ich doch gleich das erste Diskussionsthema mal reinschmeißen. Schmeiß. Ja, nennen wir das erste Thema doch direkt mal Mary Jane gegen Gwen Stacy. Und bei natürlich äh, Gwen Stacy, wir aus dem dritten Teil von, ähm, Amazing, von Spider Man 3 aus dem Raimi Film einfach mal ausklammern, glaube ich. Ja. Aber es sind ja die Hauptcharaktere? Diese Gwen Stacy hat ja nicht viel gespielt. Dann leg ich mal los, Christoph. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, Gwen Stacy und Marie Jane. Ich finde eigentlich beide ganz schnuckelig. Also so ist es jetzt nicht, aber ähm, es geht ja natürlich jetzt nicht um das Aussehen, äh, sondern um die. Nie, das ja, darum geht's nie. Nein, nein. Niemals. Nein, natürlich.
2: Gerade bei Frauen nicht, ich meine. Nein, 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 natürlich
0: nicht. Wir wollen ja, wir wollen ja hier alle äh, sachlich bleiben und so, ne? Richtig. Nein, also ich finde, äh, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich finde, äh, Mary Jane ist natürlich so die Freundin von Peter Parker. Ja, das ist, äh, das ist ja so in den Comics. ist... ist ist halt immer Mary Jane präsent eigentlich. Gwen Stacy ist ja, ja, aber ich weiß nicht, aber ich muss, aber ich muss sagen, so in den Filmen her finde ich Gwen Stacy aber auch besser, weil sie kommt halt äh, ein bisschen intelligenter rüber, sie kommt äh, nicht, nicht so zickig rüber, sie ist äh, ein bisschen tougher, äh, und weiß ich nicht, Mary Jane ist ja in, in, den, in der alten Reihe ist die so, ich will nicht sagen scheiße, aber die ist ja so ein bisschen die ist, die ist halt ein bisschen zickiger, finde ich, so weiß ich nicht, so und, äh, ja, und, die ist, und die steht halt immer im Mittelpunkt, ne es ist ja wirklich in allen drei Filmen so immer, wird Mary Jane entführt und äh, Spider-Man muss sie retten, das ist ja wirklich so so immer immer so, so das Konstrukt was da zusammengesponnen wurde und äh, bei Gwen Stacy ist das ja ein bisschen anders, also gut, okay im zweiten Teil, wenn ich das mal vorwegnehmen kann, da ist es ja auch mehr oder weniger so. Aber im ersten Teil war das ja komplett anders. Von daher finde ich eigentlich, also wenn man da so ein, so ein, so ein Duell draus machen würde, würde ich eigentlich sagen, dass Gwen Stacy so die klare Gewinnerin ist.
2: Ich würde dem beipflichten. Ähm, ich würde auch absolut dem beipflichten, dass Mary Jane verdammt zickig ist. Ähm, ich weiß nicht, Gwen ist, ich gucke mir Gwen lieber an und erlebe Gwen lieber als Mary Jane, einfach weil sie der angenehmere Charakter ist, weil sie der intelligentere Charakter ist und weil sie definitiv nicht dieses typische Damsel in, Dist in distress klischee verkörpert. Ähm, ich meine, sind wir mal ehrlich, <lacht> musste zumindest in dem ersten Spider-Man-Film Mary Jane einmal tatsächlich gerettet werden? Die hat sich aus ihren Situationen in die sie reingerutscht ist, hat sie sich in der Regel immer wieder selbst rausgeholt das eine Mal, wo sie in einer wirklich vertragten Situation war.
1: Puh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe ja vorhin schon meine Meinung zu Gwen gesagt und im Vergleich, ich finde, die Schauspielerin sollte man da so ein bisschen im Fokus haben. Kirsten Dunst gegen Emma Stone. Ähm, bei einer Kirsten Dunst ist es so, dass ich sie ja schon kannte als kleines Döpken aus Interview mit einem Vampir. Und auch dort hat sie so ein bisschen diesen... Zickigen Charakter dann herausgestellt und ich habe auch dort schon Mary Jane irgendwo rauserkannt. Äh, ja, also bedingt dadurch, wie Kirsten Dunst die Rolle anlegen musste, sie angelegt hat, und wie natürlich das Drehbuch auch geschrieben ist, sprich also, dass sie mal in diese prekären Situationen gekommen ist, wirkte sie sehr anstrengend und immer als Klotz am Bein von Peter Parker bzw. Spider Man. Für mich ist daher Gwen diejenige, die auf langer Flur definitiv gewinnt? Kurze
2: Frage an dieser Stelle an den Comic-Fan. Äh, war Mary Jane in den Comics
0: auch immer wieder in Schwierigkeiten oder äh, nicht? es kommt drauf an also es gibt es gibt natürlich auch viele Comic-Geschichten, wo äh, Mary Jane im Vordergrund steht und das Spider-Man sie retten muss also das sind aber mehr so die älteren Comics sage ich jetzt mal also so eine neueren ist das ja ein bisschen anders ausgelegt ne also da hast du dann halt so dieses typische Superheld äh, Gedöns muss die Holde Maid retten <lacht>
1: sag ich jetzt mal ne ja furchtbar in den in den feurigen ramy Teilen Boah, ne. Und es war immer dasselbe. Und das ist ja, wir haben ja jetzt zwei Amazing Spider-Man-Teile, man, man kann es ja wirklich gut vergleichen. Erst im zweiten Teil gerät ja Gwen wirklich in Gefahr, aber sie befreit sich da auch teilweise selber draus. Und vor allen Dingen auch, sie hat doch den Arsch in der Hose und sagt so, nein, ich bleibe nicht hier, ich komme mit, als es darum geht, dass Peter sich Elektro stellt. Ja. Deswegen, für mich gewinnt halt Gwen Stacy auf, auf weiter Flur. Anbei auch, ich weiß nicht warum. Der Name passt zum Look der Schauspielerin. Die Schauspielerin sieht toll aus. Sie hat absolut, eine absolut geile Art zu Schauspielern. Dann die deutsche Stimme, die da drauf passt, die Anja Stadtlober. Für mich einfach der ausgewogenste Charakter einer, einer Frau seit Jahren. Außer also vielleicht jetzt in Batman mit Anne Hathaway im dritten Teil. Ich ja, er lacht.
2: Er lacht. Batman. Wieso lachst du? Weil du sagst, dass es einen dritten Batman gibt. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Es, nein, nein.
0: Ja, es gibt, äh, es gibt gar keine neuen Batman-Filme.
2: Nein. <lacht> es gibt eine Kreation, die heißt Dark Knight Rises, der Ganz nett war, aber darum zu gibt es eigentlich äh, keine
1: batman neu
0: Nein, es, es, es gibt drei Filme von einem gewissen Christopher Nolan,
1: aber die existieren gar nicht. <lacht> Wie gut, dass wir gerade auch deswegen bei Spider-Man sind, ja. <lacht> Ja gut, ich muss es jetzt nicht einzeln aufzählen, aber fangen, gehen wir mal weiter mit der Atmosphäre. Ich meine, wir haben jetzt in den neueren Filmen so ein bisschen das Düstere, wie Christoph ja auch schon mehrfach angesprochen hat. Ja, und so ein bisschen mehr ähm, die hellere Variante in den Raimi-Filmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die hellere Variante besser. Ich habe das ja schon
0: äh, ausführlich eigentlich dargelegt. Weil das ist für mich Spider-Man. Spider-Man ist halt so ein, so ein Superheld, sag ich mal, der hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, der ist äh, ein bisschen flapsig, der ist äh, ein bisschen gut, der ist halt gut drauf, sag ich jetzt mal. Der hampelt da rum und macht da so Faxen. Das ist für mich Spider-Man. Ich finde dieses Dunkle, Angehauchte, dieses Tragische und das passt einfach nicht zu dem Charakter. Das ist für mich nicht Spider-Man.
2: Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Spider-Man ist tatsächlich nicht Batman. Wir hatten vorhin schon den Vergleich zu Rande gezogen. Mhm. Ähm, die, dieser buchstäblich bunten Figur, ich meine Spider-Man ist sehr bunt mit seinem Blau-Rot, ähm, dieser Figur, den düsteren Look eines Batman-Films oder generell eines Christopher-Nollen-Films aufzudrücken, fand ich auch irgendwo unpassend. Mache ich auch ganz ehrlich.
1: Boah, ja, ich, ich höre auch andere Podcasts, die auch mit Filmen zu tun haben. Und da wurde das auch jedes Mal mit Batman verglichen von von Nolan. Und ich dachte immer so, warum, Leute? Was hat denn ein Batman mit einem Spider-Man zu tun? Das ist auch im Grunde genommen was vollkommen anderes. Ja, die beiden Teile... Also die Filme sind, nicht mehr. Ja, ja, gut, düsternes ja, aber finde ich jetzt gar nicht so. Ich meine, klar, okay, man geht das hier dann ein bisschen ernsterer an. Aber das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut. Also ich, für mich, gewinne auf jeden Fall die Amazing-Spider-Man-Filme.
0: Ja, das kommt halt drauf an, also ich finde ähm, also Sp ich ich bin ja eigentlich so jemand, ich habe das ja schon oft angesprochen. Ich mag ich mag das nicht, wenn so viele Comic oder so viel äh, Quatsch, so viele Humorelemente in Comic-Verfilmungen sind. Das hatten wir ja schon mal bei Thor angesprochen, dass ich dass mir das einfach oder bei Captain America 1, dass mir das einfach zu viel war. Aber ich finde bei Spider-Man ist das so ein Punkt, da passt das einfach, wenn da viel viel Co Comedy mit drin ist, weil Spider-Man eben so, so ein, für mich ist das so ein Com so ein Comedy Superheld, so ähnlich wie Deadpool, ja. sag ich mal, ne? Und ja. Ähm, ja, und deswegen hat mir zum Beispiel auch in den, äh, mir hat auch ähm, äh, James Jonah äh, Jr. gefehlt. Der kommt ja in keinen der beiden Filme vor, was ich sehr schade finde. Ich fand den in der, in der alten Trilogie, da kam der ja in jedem Teil drin vor und hat dann immer da seine Sprüche rausgehauen und sowas. Das fand ich immer extrem geil. Das ist richtig. Und ich fand auch der Schauspieler war sehr gut gecastet. Also der sah ja fast so aus wie in den Comics. Das war einfach nur Hammer. Und in der neuen Trilogie kommt er ja gar nicht drin vor, was natürlich verständlich ist, weil es halt ein bisschen ernster angelegt ist. Aber ich finde, wie gesagt, das passt nicht. Das fehlt einfach. Da fehlt, da fehlt mir einfach so, so die, die Comedy-Schiene bei Spider-Man.
1: Ja, das muss ich auch sagen, dass die meisten Schauspieler, nicht alle, jetzt Ausnahme vielleicht Emma Stone und Gwen Stacy zum Beispiel, im, in den raimi Filmen doch ein bisschen besser gecastet waren. Nehmen wir zum Beispiel auch mal den Sandman, der war ja auch wirklich genial.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich fand, der war wirklich, also ich fand wirklich, die waren alle ganz gut gecastet in den alten Filmen. Der Sandman, der sah auch sehr, also der kam auch sehr nah an die Comic-Version vom Sandman dran. Also das war, ja. das war super, war das. Auch, ich fand auch Tobey Maguire in, als als Peter Parker eigentlich ganz gut gecastet. Also Mir hat der, mir äh, der Schauspieler in der Rolle sehr gut gefallen.
1: Am besten fand ich allerdings, äh, war Alfred Molina ge äh, gecastet. Der hatte ja sowas von äh, von Dr. Octopus. Einfach ja, klasse. Stimmt. Das stimmt ich würde es also. auch gar nicht schade finden, wenn er den nochmal spielen würde in den Amazing Spider-Man-Filmen. Das werden sie bestimmt nicht machen, aber warum nicht? Fände ich eigentlich ganz
0: cool. Ja, ich bin da sowieso mal gespannt, was da in dem neuen, also jetzt in dem dritten Teil, es wird ja definitiv einen dritten Teil geben, was da auf uns zukommt, also da bin ich sowieso mal gespannt, also klar, wenn ich da mal so einen kleinen Spoiler vorwegnehmen kann, ich vermute mal, dass Dr. Octopus und der Geier dabei sein werden, weil das hat man ja gesehen in einer Szene, zumindest die Anzüge von, von denen bleibt abzuwarten. Aber ich musste da auch recht geben, dass der Schauspieler sehr gut gecastet wurde. Also das, das passte wie die Faust aufs Auge. Der sah, auch, der sah auch wirklich so aus wie Dr. Octopus, ne? Das war einfach, ja. das war einfach nur Hammer. Besonders wenn so, er die Brille
1: auf hatte, ne? Ja, ja, richtig. Auf
0: jeden Fall. Naja, also was da gecastet wurde, das war das war einfach perfekt. Also da kann man nichts, äh, da kann man wirklich keinen Kritikpunkt dran finden, auf jeden Fall.
1: Genauso wie Kirsten Dunst, die ist doch normalerweise blond, oder nicht?
2: Das wechselt,
1: soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, nur sie selbst weiß scheinbar, was sie für eine Haarfarbe hat. Ja. Oder der ein oder andere Paparazzo da. Ja, gut, aber Peter Parker, Spider-Man haben wir uns ja vorhin schon ausgiebig unterhalten. Jetzt veranstalten die hier ein Rennen, oder was machen wir hier? Äh, da hatten wir uns ja vorhin schon ausgiebig drüber unterhalten und äh, auch über über Ben und May hatten wir uns ja schon so ein bisschen ausgelassen. Ich hatte ja schon das Kostüm angesprochen, äh, wie war das bei euch? Irgendwas stimmte mit
2: diesem Kostüm nicht. Ich kann nicht hundertprozentig mit dem Finger drauf zeigen, was es war. Äh, Amazing Spider-Man
1: die, oder Spider-Man? Amazing
2: Spider-Man, Amazing Spider-Man.
1: Aber irgendwie war mir,
2: das das Kühn. Ich weiß nicht, ob es zu grell war oder aber irgendwas ist mir in diesem Kostüm
0: negativ aufgefallen. Ich kann nur ums Verrecken nicht sagen, was das war. Also ich fand das bei dem Kostüm irgendwie merkwürdig. Ich kann den Stoff irgendwie nicht äh, nicht einordnen. Ja. Weil <lacht> zum Beispiel, wenn er wenn der, wenn der das Kostüm anhat, habe ich, denke ich immer, das wäre ein Latexanzug oder sowas. Aber wenn er das auszieht, dann ist das so stoffmäßig irgendwie. Dann ich,
2: Wobei ich da. Wobei ich da kurz einhaken muss, das ist Bantex. Bantex ist so. Es wird auch erwähnt, dass das Bantex ist.
0: Ah, okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, muss ich mich dir da, anschli äh, da anschließen. Ich fand das Kostüm aus den alten Filmen, das sah irgendwie besser aus. Ja. Bei, den, bei Amazing Spider-Man, ich weiß nicht. Zu grell würde ich nicht sagen. Ich finde das eher zu dunkel.
1: Also irgendwie war mir das zu schlabberig. Ich sag ja, ich habe mir die anderen Teile, zumindest Teil 2 und 3 von den Raimi-Filmen jetzt vor kurzem angeguckt und hab verglichen. Tja, irgendwie wirkt mir das bei Amazing Spider-Man einfach ein bisschen zu schlammig. Bei Tommy Maguire hat es. Das...
2: Was meinst du mit schlammig?
1: Du hast die ein oder andere Falte irgendwo gesehen, dass es nicht so richtig richtig hauteng am Körper saß, war ich der Meinung. Und bei äh, Toby mhm. Maguire saß das eigentlich immer richtig gut. Vielleicht sah, war das deswegen auch, weil die äh, Spinnenweben aus, auf dem Anzug ein bisschen mehr hervorgehoben waren. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, Mir ist
2: aufgefallen, dass die äh, Maske von Spider-Man meiner Meinung nach eine noch größere Symbolik in The Amazing Spider-Man <lacht> hatte, auch wenn er sie immer wieder abgenommen hat. Ähm, Ganz einfach, weil wir haben ja im ersten Amazing Spider-Man haben wir diese Szene, wo das erste Mal die Echse auftritt und die ganzen Autos die Brücke runterschmeißt und Spider-Man sie aufhängt und dann eben dieses kleine Kind rettet, indem er ihm sagt, hier, guck mal, ich bin auch nur ein ganz normaler Teenager, hier, setzt die Maske auf die Maske, gib dir Kraft. Ähm, die Maske und damit im Grunde genommen die Identität des Superhelden hat damit einen sehr viel größeren Stellenwert eingenommen, als das bei den alten Spider-Man-Filmen der Fall war, wo sie halt wirklich nur zur Wahrung der Identität benutzt wurde. Das hat mir im Amazing Spider-Man eigentlich sehr gut gefallen.
0: Ja, aber wenn du dir mal die alten Filme anguckst, ich glaube, in jedem Film ist es ja so, dass er da irgendwo seine Maske abnimmt, ne? wo ich mich immer gefragt habe, so, wozu braucht er dann die Scheißmaske? Also im zweiten ja. Teil war das ja richtig extrem, wo er damit äh, Doc Ock kämpft in der auf der U-Bahn oder was das war und dann verliert er die Maske und alle Leute sehen sein Gesicht oh, und, denken dann, und sagen dann auch noch, ja nee, wir waren aber dein Geheimnis. <lacht> ich ruf mal eben, ich rufe mal eben den
1: Daily Bucket an. <lacht> ja, und so eine Information ist definitiv was wert. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das war auch so ein Punkt, den ich mir da... Ah, das hat mich aufgeregt. Ey, der, der Typ, ich meine, okay, er muss diesen Zug aufhalten, aber er hat keine Zeit. Aber nein, die Zeit, die Maske abzunehmen, die hat er noch. Ja, ey, dann soll er es genauso machen wie Iron Man, soll seine Identität preisgeben und arsch lecken. Aber, aber
2: Iron Man ist ja sowieso ein sehr spezieller Superheld.
1: Ja, Iron Man... Äh, das wird bestimmt lustig, wenn wir drei Iron Man mal rezensieren. Ich glaube, Iron Man 1 hatten wir schon, ne? Äh, Iron Man 1 hatten wir schon, ja. Genau. Ja, das ist natürlich, natürlich auch so eine Sache, dieses Abnehmen der Maske und, ah, ich weiß nicht, also. Gut, jetzt haben wir natürlich, äh, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Gegner haben wir in Amazing Spider-Man? Das waren jetzt insgesamt vier, ne? Also wenn du jetzt alle zusammenzählst, meinst du? Ja, also ja, auch jetzt tatsächlich mit mit Rhino. Ja, dann
0: haben wir wir sehen, wir sehen, wir haben, wir gehen das mal durch, wir haben die Echse, wir haben ähm, Elektro, dann haben wir Rhino, ähm, den, ja, den, <lacht> den, ich mach das mal, gut, das sieht man nicht, ich mach das mal in Anführungsstrichen, den Green Goblin. Ne, hm. sind wir bei vier, Habe ich noch einen vergessen, ne, ne, ja, vier Gegenspieler insgesamt, die zumindest aufgetaucht sind. Ja, das ist natürlich. Ein, äh, das sind natürlich dann komplett andere Gegenspieler außer den Goblin. Den hatten wir ja auch in der alten Reihe. Für mich persönlich muss ich sagen, haben mich die neuen Gegenspieler die Bank durchweg völlig enttäuscht. Ohne Scheiß, ja. Ja.
1: Ich, wieso das?
0: Ja, die Ex habe ich ja schon vorhin äh, ausreichend dargelegt. Äh, die sahen mir einfach zu scheiße aus. Das ging gar nicht. Ähm, Elektro. Ja, da werden wir uns nachher ja drüber unterhalten, aber Elektro... Äh, äh, nee,
1: da möchte ich jetzt nichts zu
0: sagen, das hebe ich mir für nachher auf. <lacht> und
1: Einzig, und da werden wir gleich natürlich auch noch drauf eingehen, ist, was ich nicht verstanden habe, warum der von einem Schwarzen gespielt wurde.
3: Hm.
2: Naja, Lawrence Fishburn hat auch den Silver Surfer gespielt, gleiche Situation. Sinnlos, aber... <lacht> Sinnlos, aber... <lacht> Man denkt ja. sich an dieser Stelle eine wegwerfende Handbewegung. Ja, und
0: dann, äh, ich meine, dann guck dir mal Rhino an. Bitte, was soll das? Rhino, ist, Rhino steckt nicht in so eine Maschine drin. Was soll der Scheiß? Ja, das ist
1: auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Da Rhino kenne ich aus den Comics nicht und warum steckt der in dieser Maschine drin? Das ist doch keine Maschine oder ist so ein Pff. verwandeltes verwandelter Mensch, oder nicht?
0: Nein, in dem, in dem Film ist es ja so ein Roboter, den siehst du ja auch bei Auskorb. Da steckt er ja dann da drin, diesen Roboter. Und in den Comics ist es so, der trägt eigentlich nur ein Kostüm, so ein Rhinoceros-Kostüm, sag ich jetzt mal. Ich meine, gut, klar, wirkt ein bisschen albern, aber Rhino ist sowieso so ein Charakter, der ist eigentlich total unwichtig.
1: <lacht> eigentlich schon, ja. Deswegen, also ich hoffe, dass der für den, für den dritten Teil von Amazing Spider-Man keine große Rolle spielt. Was ich schade finde, in beiden Teilen, hätte ich gerne Mysterio gesehen.
0: Ja, also Mysterio ist wirklich so ein Charakter, den will ich auch ganz gerne sehen, weil das ist, ja. das ist auch ein sehr starker Charakter. Also den sollten sie dringend mal einbauen. Ich weiß nicht, man sieht doch in beiden Amazing Spider-Man-Filmen immer so, 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 ein, so eine schwarze Gestalt. Also im ersten Teil ist es ja so, dass diese bei Dr. Kurt Connors in der Zelle ist und im zweiten Teil ist das doch jemand, der nachher durch Oscorp läuft und da diese, wo auch diese drei Anzüge gezeigt werden. Ich weiß nicht, ich kann mich immer noch nicht... Ich glaube sogar, das ist Mysterio, aber ich weiß es nicht hundertprozentig.
2: Ich habe bei Mysterio einfach das Problem, ich mag den Villain sehr und ich hoffe auch, dass er kommt. Aber ich habe bei ihm das Problem, dass der nach heutigen Standards so in seiner Ursprungsform mit der äh, Fischkugel auf dem Kopf... Äh, nicht gut rüberkommen und dass ich befürchte, dass die da ein neues Design von ihm sich zusammenbasteln und das kann nur schlecht werden.
1: Ja, das kommt mm, auch Ja, das würde ich auch sagen, wie man es umsetzt, kommt kann natürlich auch einfach <lacht> nur ein Helm sein, den man irgendwie entsprechend macht und mir gefällt das eigentlich Mysterio hätte nicht mein Hauptgegner sein müssen. Wenn wir uns jetzt mal Amazing Spider-Man oder auch Spider-Man angucken, er kämpft entweder gegen absolute Supervillains oder er kämpft gegen ganze ganze Normalos oder so. Das, das, also er hat keinen, der dazwischen ist. Und so empfinde ich halt eben den Mysterio. Mysterio ist ja eigentlich auch jemand, der sehr gut in das nolan universum passen würde. Denn das ist ja eigentlich nichts weiter als ein äh, Film -Spe Spezialeffekte-Spezialist oder so, ne? Ist so richtig, ja, Christoph. Richtig, genau, das ist halt so ein, so ein Trickbetrüger, sag ich mal, ne? Genau. Und deswegen würde der da sehr gut zwischenpassen, so nach dem Motto, okay, wir drehen jetzt einen neuen Amazing Spider-Man, alles klar. Genau da könnte man am Anfang dann sofort Mysterio mit reinpacken. Mist, jetzt muss er sich mit dem wieder ran rumschlagen. Oder am Ende dann halt eben wieder. Jemanden, der Spider-Man nicht ebenbürtig ist, ihn aber schon entsprechend auf Trab halten kann und auch immer wieder hinkommt. Was mir da auffällt, wenn man
0: sich mal den zweiten Teil anguckt, da haben wir einmal Elektro. Wir sehen, dass Doc Ock und der Geier auftauchen werden und ähm, das erinnert mich so an die Sinister Six. Sagt ihr das was? Oder sagt ihr euch, ja, das? Ja, ja. Ja. Richtig, da haben wir schon mal drei Mitglieder davon. Ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt Mysterio noch da auftauchen würde, der Sandman und äh, der Craven, das sind ja die anderen drei, dann hätten wir eigentlich diesen diesen Bund, diese Sinister Six, die dann dabei wären. Das ist ja, das sind ja diese sechs Superhelden, die sich zusammengetan haben, um äh, Spider-Man auszuschalten. Wäre zum Beispiel zumindest eine Option Für den dritten Teil
2: Ähm, meine ganz blöde Frage Warum gehst du davon aus Dass nur weil man Teile der Kostüme Gesehen hat äh, Sowohl ähm, Dingen, sowohl Doc Ock Als auch, ähm, ach Schande Wie heißt das Vieh? Der Geier Der Geier, danke, äh, vorkommen Ich meine Vielleicht ist auch das einfach nur eine Reminiszenz an vergangene Teile. Wenn wir mal an Batman und Robin denken, da haben sie auch das Kostüm von Riddler und Two-Face in Arkham Asylum rumhängen. Ja. Es wäre schön, wenn sie vorkommen, aber...
0: ich, Da kann ich dir... Das kann ich dir beantworten. Und zwar sagt doch ähm, Harry Osborn in dem Film... Ähm, ich weiß nicht, er redet ja halt mit dieser schwarzen Schattengestalt. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Also ähm, da sagt er doch irgendwie so... Ja, ähm in Oscorp finden sie diese und diese, ich weiß den genauen Wortlaut, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sagt er eben ja, dass, dass dort äh, in Oscorp, sie kriegen von mir den Zugang und dort finden sie halt das technische Know-how. Und ähm, da werden ja dann halt diese Anzüge gezeigt und er sagt ja auch, glaube ich, irgendwas, wir müssen Leute anheuern, die Spider-Man ausschalten. Und, äh, und da siehst du dann halt nachher in der Endsequenz Rhino, dass er das erste Kostüm trägt, von diesen drei Kostümen, die gezeigt werden.
1: Ah, okay, okay. Die Sinister Six sind ja, glaube ich, sowieso geplant, ne? Äh,
0: Da weißt du mehr als ich. Ich, ich, ich habe mir das jetzt so zusammengereimt aus den Sachen, die ich halt in dem Film gesehen habe. Aber ob die geplant sind wirklich, das weiß ich jetzt nicht.
1: Und wer ist denn bei den Sinister Six alles dabei? Außerdem, das war ja, glaube ich, nie feste, das, das hat ja auch mal gewechselt, ne?
0: Zu den Sinister Six gehören äh, Electro, Doc Ock... Der Geier, Sandman, Mysterio und Craven.
1: Und ein paar davon haben wir ja schon in äh, Spider-Man gehabt. Dann könnte man die, ich meine, Doc Ock, einfach so da reinpacken. Ohne, also, dass sie eine Origin bekommen.
0: Richtig, könnte man theoretisch machen. Ja, Natürlich wäre das dann wieder schade, weil ich finde, Doc Ock hat eigentlich eine sehr gute Origin. Ich meine, klar, für den Film kann man das so machen, dass die halt einfach so angeheuert werden. Dann kriegen sie diese Anzüge und dann hier, machen wir Spider-Man-Platt, ne? kann man natürlich machen ja. ja also wie gesagt also ich habe das ja schon mehrfach angesprochen also ich finde die alten Filme mit Toby Maguire einfach besser weil ich wie gesagt das ist wie, wir haben das ja gerade schon angesprochen die Charaktere sind alle sehr sehr gut gecastet da, da kann man nichts gegen sagen die Geschichte ist gut ausgearbeitet wenn auch der Plot immer derselbe ist das ist halt der Na äh, das was ich denn alten Film ankreide, ist es halt immer dasselbe Konstrukt, eben dass Mary Jane entführt wird und dann muss sie gerettet werden. Das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten wenn ich das mit Amazing Spider-Man vergleiche, da hat mir das, die ganze Atmosphäre einfach besser gepasst und ja, dieses Düsterne das gefällt mir einfach nicht und ich finde auch die Charaktere nicht so gut gecastet wie in den alten Teilen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich versuche, wenn ich mir Filmumsetzungen angucke die auf irgendwas basieren, versuche ich grundsätzlich nicht, ähm, das mit dem Quellmaterial zu vergleichen. Insofern war ich von beiden Franchises, ähm, recht überzeugt. Also ich, es fällt mir schwer, die konkret miteinander zu vergleichen, eben weil sie sich krass unterscheiden. Weshalb ich von beiden sagen kann, es sind gute Filme, außer Spider-Man 3, aber über den rede ich nicht, ähm, aber die anderen beiden, die haben mich unterhalten, die haben mir sehr gut gefallen, alle drei Filme. Und ähm, insofern haben sie für mich ihren Zweck der Unterhaltung restlos erfüllt. Mir persönlich, wenn man mich, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, was findest du besser, muss ich leider Gottes sagen, Amazing Spider-Man.
1: Ohne Witz jetzt. Ja. Ja. Der Meinung bin ich auch. Und äh, kann mich eigentlich euch da auch nur großartig anschließen. Ich würde auch sagen, dass Amazing Spider-Man mir schon irgendwo ein bisschen besser gefällt. Aber beim Anschauen der Raimi-Filme habe ich auch wieder gemerkt, dass mir die auch sehr gut gefallen. Also ich kann beiden Universen was abgewinnen, wo unterm Strich allerdings dann doch eher Amazing Spider-Man gewinnt. Ja, zurück aus der kleinen Überleitung sind wir jetzt bei unserer finalen Diskussion angelangt, unserem heutigen Preview sozusagen, nämlich über Amazing Spider-Man 2, also der Fortsetzung von Amazing Spider-Man 1 aus dem Jahr 2012. Wir haben bei Amazing Spider-Man 2 auch eigentlich schon den gleichen Cast wie schon im ersten Teil. Wir haben Andrew Garfield als Peter Parker-Spider-Man. Wir haben Emma Stone als Gwen Stacy. Wir haben zum Beispiel auch ähm, Sally Field wieder als May Parker. Wir haben auch Dennis Leary, der ab und zu als George Stacy dann mal wieder auftaucht. Martin Sheen spielt natürlich nicht wieder mit. Leider ist Rice uh, Evans, der Dr. Kurt Connors gespielt hat im ersten Teil, nicht mit dabei. Und neu mit dabei als Hauptcast haben wir hier zum Beispiel Jamie Foxx, der Max Dillon spielt, Schrägstrich Elektro, beziehungsweise Dane DeHaan, ich hoffe, das spricht man so aus, als Harry Osborne, beziehungsweise Green Goblin. Naja gut, und zum Schluss dann halt eben Paul Giamatti äh, als Alexei... Sitz Sitzewitsch? ich kann das nicht aussprechen. <lacht> tut ihr nicht weh dabei, beziehungsweise Rhino. Und wir haben einen fantastisch guten Schauspieler, der Norman Osborne spielt, der hier endlich enthüllt wird, und zwar Chris Cooper. So, jetzt möchte ich einen von euch bitten, erzählt euch unseren Hörern mal eben kurz, worum geht es denn überhaupt in dem zweiten Teil von Amazing Spider-Man. Peter Parker hat
2: es nicht leicht. Zum einen möchte er mehr Zeit mit seiner Freundin Gwen Stacy verbringen, doch das Versprechen, das er ihrem Vater gab, hält ihn zurück. Und dann ist da noch sein Doppelleben als menschliche Spinne, die dem Verbrechen in der Stadt den Kampf angesagt hat. Doch noch kann er dem Ganzen irgendwie Herr werden. Doch das ändert sich, als sich Max Dillon durch einen Unfall in den Bösewicht Elektro verwandelt und Peters alter Kumpel Harry Osborn... Plötzlich in die Stadt zurückkehrt und ein fürchterliches Geheimnis von seinem im Sterben liegenden Vater erfährt. Ja. <lacht> äh, der Film ist seit dem 17. April in den Kinos, geht 142 Minuten, hat eine FSK ab 12. Äh, was ich interessant finde, der Originaltitel ist nur Amazing Spider-Man 2, nichts mit Rise of Electro. Und ja, Regie ist von Mark Webb, Drehbuch von Alex kurzman Robert Orki Orzi whatever, und Jeff Pinkner. Und die Musik, die ich im ersten Amazing Spider-Man verdammt geil fand, ist diesmal nicht von James Horner, sondern von Hans Zimmer, unter anderem.
1: Ja, also das ist natürlich auch so eine Sache. Hans Zimmer hier wieder, ich meine, die Musik, die er macht, ist nicht schlecht, aber die ist auch so mehr so... Mitten in die Fresse jedes Mal, oder? Ja, ja. Immer mitten Und jetzt zieht sein Thema konsequent dann. durch. <lacht> Fresse! <lacht> <lacht> ja, klar.
0: <lacht> ja, also ich habe den Film ja im Kino angesehen und äh, ja, ich weiß nicht, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich von dem ersten Teil sehr enttäuscht war, aber das war dann, aber ich habe ja eigentlich gedacht, vielleicht ist das so ein Captain America Effekt, weil ich den ersten Captain America scheiße fand und der zweite war, Danke. den zweiten fand ich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, gibst du Spider-Man auch mal eine Chance wieder und schaust dir den zweiten Teil an und äh, ja, <lacht> wurde wieder bitter enttäuscht. <lacht> das fing schon damit an, dass das wieder genau das gleiche Theater war. Ne, Alles hat sich wieder schön in Oscorp abgespielt. Äh, Elektro, das Charakterprofil wurde sowas von schlecht dargestellt. Also war ganz ehrlich, auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich fand die die Wandlung überhaupt überhaupt nicht schlüssig. Ich meine, das ist er wurde ja so dargestellt, das ist halt so ein, so ein Außenseiter, der total unsicher ist, der im Job ausgenutzt wird. Weiß ich nicht, Das fand ich nicht, das fand ich irgendwie so äh, irgendwie keine Ahnung und dann, dann dann
2: dieses Prinzip, dass man den äh, Bösewicht als armen Schlucker hinstellt und damit Sympathie für ihn verbindet äh, bekommt.
0: Ja, ich meine in den Comics ja. ist es ja so, dass das ähm dass Max Dillon ja eigentlich nur ein Was ist der denn in den Comics nochmal? Ah ja, genau, in den Comics ist er ist ein Elektriker, der halt einen Stromschlag bekommt und dann äh, halt zu Elektro wird. So ist ja, er, also er, er versucht halt so einen Arbeitskollegen zu helfen, äh, eine Leitung zu reparieren und dabei bekommt er halt einen Stromschlag und wird zu Elektro. Ja. Also soweit ist eigentlich die Comic-Geschichte von ihm und da wird das ja alles wieder mit Auskorb verbunden. Allerdings war da eine sehr, schöne, eine sehr schöne Adaption bei, nämlich wie er sich in Elektro verwandelt hat und zwar indem er diese zwei Stecker zusammenstecken äh, wollte und dabei den Stromschlag bekommen hat. Das äh, ist auch aus den Comics entliehen und zwar war das da auch genauso, dass er halt so diese zwei Stecker zusammenstecken wollte und ähm, dadurch halt diesen Blitzschlag abbekommen hat. Und das fand ich okay. Allerdings fand ich das ein bisschen übertrieben, dass er dann in diesen Bottich mit den Aalen da reinfällt und dann fressen die Aale ihn so an. Und so. oh, <lacht> Habe ich mir so gedacht, so, was soll denn jetzt der Scheiß, bitte? Also mal ehrlich. Ja, und dann, dann äh, denken sie ja erst, er ist tot und dann rennt er nachher durch die Straßen da. Das war natürlich ganz gut dargestellt, dass er halt nicht wusste, was mit ihm passiert ist und äh, dass er seine Kraft nicht kontrollieren kann. Allerdings ging mir das dann auch wieder erstaunlich schnell, als dann nachher die Polizisten auf ihn geschossen haben und er lief dann da so rum, so erst so, ja ne, lasst mich in Ruhe und tut mir bitte nichts und dann kommt Spider-Man an und sagt, ja doch, ich erinnere mich an dich und äh, ja, du bist doch der mit den Bauplänen und äh, versucht ihm so gut zuzureden. Äh, was ja dann nicht, äh, so von Erfolg gekrönt war, weil er ja dann angeschossen wurde. Und dann ist er ja ausgetickt und dann konnte der auf einmal ganz plötzlich seine, seine, seine Kräfte alle bündeln und wusste genau so, ah, das hab ich drauf, ich bin der Geilste so, <lacht> Oh, nee, das fand ich so grausam, ich weiß nicht, ey. Ah, schrecklich. Und dann, <lacht> und ich fand auch den, den Schauspieler, den, äh, der Harry aus Bon gespielt hat, ich fand den so, oh, ich fand den irgendwie total schmierig, irgendwie so, weiß ich nicht. Bin
2: ich, da der Einzige, der spontan an den Jungen
1: Edward Forlong denken musste? Also jetzt, wo du sagst, doch. Doch. Ja, stimmt. Jetzt aber ich so musste hin. da ehrlich gesagt an jemand anders denken.
0: Naja, wie gesagt, aber auf jeden Fall, ich fand den so schmierig, irgendwie so, so schleimig und boah, ey. <lacht> es ey, ging gar nicht. Ey. Also ich fand, da war mir der Harry Osborne aus der, aus der äh, Raimi-Reihe aber wesentlich sympathischer. Äh, Weiß ich nicht, der passte irgendwie nicht. Und ich fand auch Elektro sah total behämmert aus. Der sah aus wie das, <lacht> der sah aus wie der Sith Lord, mal ehrlich. <lacht> <lacht> also
1: ja, da, stimmt schon.
0: Also, also mit den Designs hat es, äh, hat es Mark Webb mal so gar nicht, finde ich irgendwie. Also, das, äh, nee, also, ja, das gefiel mir einfach nicht. Allerdings muss ich sagen, dass mir das Ende, das Ende fand ich eigentlich ganz okay. Wenn auch der Goblin, der dann aufgetaucht ist, den fand ich ziemlich schlecht. Also der sah richtig kacke aus, also mal ganz ehrlich. Und ähm, Aber allerdings gab es da eine nette Comic-Adaption, nämlich äh, in den Comics ist es so, dass der Goblin äh, Gwen Stacy tötet. Und das wurde ja da auch so dargestellt. Und das fand ich ganz gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings da wieder einen kleinen Sprung zu der, zu der Raimi-Reihe. In den Comic ist es so, dass der Goblin, wenn Stacy tötet, aber auch von seinem Gleiter durchbohrt wird, was ja in dem ersten Teil von der Raimi-Reihe gezeigt wurde. Das hat, das hat, das das wurde bei Mark Webb jetzt nicht dargestellt, aber gut, okay, kann man auch darauf verzichten, weil der Goblin stirbt ja auch nicht wirklich. Ich meine, in der Comic-Geschichte stirbt er zwar, aber der taucht ja dann auch irgendwie wieder auf, <lacht> ist ja ganz äh, confused da mit den äh, manchmal in den Comics. Also ich bin jetzt verwirrt, ja. Ja, deswegen ist auch egal. Auf jeden Fall äh, fand ich da diese, diese, diesen, diesen, diesen kleinen äh, Wink mit dem Zaunfall fand ich eigentlich ganz gut, dass sie das äh, so mit der Comic-Adaption in Einklang gebracht haben. Äh, Wenn es übrigens interessiert, das wird in der Comic-Geschichte der Amazing Spider-Man 121 dargestellt. Das nur am Rande.
1: Das müssen wir nicht schlecht ja, Amazing Spider-Man 2 war so ein Ding, als ich aus dem Kino gekommen bin, war ich äh, sowohl begeistert als auch schon ziemlich entsetzt. Der größte Knackpunkt da bei mir für mich ist einfach die Darstellung der Bösewichte, wo die Echse für mich äh, noch sehr gut rüberkam, man auch einen, einen Grund hatte, was er da machen wollte. Ne? Da, da kommt mir doch einfach Elektro als... Ich, ich sag's mal so, was hat man sich da für einen Scheiß ausgedacht? Er will nicht mehr mein Freund sein, also bring ihn um. Aha, ja nee, ist du klar, Alter. Du ist nie wirklich
2: von irgendwas besessen, oder?
1: Ja, das ist ja auch schon <lacht> ein bisschen so der Charakter von Max. Max ist ja ein einsamer Typ, das ist auch in den Comics teilweise so oder größtenteils. Und... Er stellt sich vor, dass Spider-Man sein Freund ist. Das ist jetzt in dem also aus dem Film. Im Film stellt er sich vor, Spider-Man ist sein Freund, weil Spider-Man ihn kurz rettet. Okay, gut, in Ordnung. Ja, dann stellt er sich zu Hause irgendwie so ein Pappaussteller auf oder ein Poster hängt da an der Wand und, und spricht damit und denkt so, ja, Spider-Man, der ist mein Buddy. Jawohl. Tom Hanks hat das mit einer Kokosnuss gemacht und das fanden alle toll. <lacht> ich meine... Nenn das mal ein Ball, keine Kokosnuss. Ja, und ver vergiss den Kuchen nicht. Das fand ich so
0: behämmert. Ich fand das so behämmert, da macht er den Kühlschrank auf, hat er so einen Kuchen stehen und dann sagt er
1: so, ja, Spider-Man, hast du mir Kuchen mitgebracht? Äh, was? <lacht> was? <lacht> weißt du, an weißt du, was mich das spontan erinnert hat? So lächerlich ist die Szene, wie so ein kleines Kind, so ein, so ein kleines Mädchen, das mit ihrem Puppenmaus spielt. Ja, das kann man gut vergleichen. Ja. Also das Charakter, ja, also das will. Charakterprofil und die
0: Wandlungen war total schlecht, also da muss man kein Wort drüber verlieren, das war einfach nur grottenschlecht. Das war so, so nach dem Motto, so hingeklatscht, irgendwie so, ja, wir müssen da irgendwas erzählen, ja, machen wir das mal so, so, das ist, äh, total banal, aber egal, es fällt keiner auf.
1: Warum muss es eigentlich zu jedem Villain eine Hintergrundstory geben? Sehen wir mal an, zum Beispiel wie im dritten Teil von, von Raimi, wo der Sandman aufgetaucht ist. Verdammt nochmal, die Typen sind da, und fertig können sofort ich alles ja
2: absolut zu.
1: Ja, ich, ich meine, es geht so viel Zeit im Film damit drauf, dass sie ihr dass sie erstmal sich verwandeln oder zu dem werden, was sie werden müssen, dann müssen sie ihre ihre Kräfte kennenlernen, das wirkt alles so übereilt, das ist unglaublich und erst dann können sie gegen Spider-Man vorgehen oder was auch immer sie dann gerne machen möchten. Der eine raubt ja gerne mal was, der andere möchte eine Sonne erschaffen oder eine Glühbirne, was weiß ich. Und das finde ich eigentlich ziemlich blöd. Ich meine, lass die doch einfach kommen und fertig. Und nicht da... Äh ich meine, selbst der Goblin konnte ja in diesem Teil alles. Der konnte ja sofort alles. Aber da, finde ich, hat es dann doch
2: zum Beispiel äh, Dark Knight, hat da doch alles richtig gemacht. Ich mein. Der Joker kam aus dem Nichts und ging da danach wieder hin.
1: Ja, genau. Man hat ja seine seine Ursprungsgeschichte erfahren. Die drei Versionen, die er erzählt hat. <lacht> ich wollte gerade sagen... Naja, ja, das, 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 das... Das juckt alles, aber keinen. Ja, das ist das genau alles, das.
0: Dass das alles richtig war, das lass ich mal so hingestellt.
1: Äh, beim Joker jetzt, oder was? Nee, überhaupt,
0: was Nolan da
1: fabriziert
0: hat.
2: <lacht> nee, ich meine jetzt allein die Figur beziehungsweise die Funktion des Jokers in The Dark Knight. Dass das natürlich auch nicht vorlagenkonform war, müssen wir nicht drüber sprechen, aber ähm, als Figur an sich, als Bösewicht an sich, hat der Joker in Dark Knight wunderbar funktioniert. Er war bedrohlich, weil man nichts über ihn wusste er war das Chaos, das über die Stadt hereinbrach und dass aus dem nichts kam. Ja gut. In dem und das hat als Bösewicht
0: super funktioniert. Ja gut, in dem Punkt muss ich dir recht geben. Also das hätte man vielleicht bei Elektro auch so machen können. Keine Frage. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde aber schon, dass man... Es kommt immer auf den Gegenspieler an. Es gibt natürlich Gegenspieler, da funktioniert das wunderbar. Eben wie beim Joker, da kann das natürlich funktionieren. Aber na, ich weiß nicht, also es gibt aber gewisse gewisse Antagonisten, da brauchst du eine Hintergrundgeschichte oder zumindest ein bisschen Hintergrundwissen, warum sind die so oder warum können die das?
1: Nur ist es bei Batman äh, ausgereifter, ihr bei Spider-Man nicht. Also es, ich, ich sag mal, es gibt natürlich Hintergründe, die einleuchtender sind. Aber es gibt auch Charaktere, wenn man sie denn bringen will, da würde ich persönlich überhaupt nichts zu bringen. Vielleicht einen kleinen Teaser oder sowas, was mal pass vielleicht passiert ist und dann, dann war es das. Manchmal ist es besser, einfach die Charaktere im Dunkeln zu lassen. Denn das macht ja auch den Reiz beim Joker aus. Der Typ ja, ist da von Anfang an da und fertig. Da gebe ich, da gebe ich dir recht, dass die Sache ist ja auch
0: die, also die Charaktere bei Batman, die sind natürlich sehr, sehr, sehr stark ausgearbeitet. Die haben auch alle eine sehr, sehr aus ausgereifte Hintergrundgeschichte. Das hast du bei Spider-Man zum Beispiel nicht. Also die haben zwar einen kleinen Background, aber der ist nicht so 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 psychologisch tief ergründet, sag ich mal, wie bei Batman zum Beispiel. Ne? Das stimmt schon. Also das, da kann man eher sagen, okay, der Charakter ist einfach da, fertig.
1: Na gut, man könnte natürlich auch entsprechende Spin-Offs machen. Wenn das wirklich Charaktere sind und die kommen so supergeil an, könnte man einfach Spin-Offs machen, die dann irgendwas davon erzählen. Da hat man nur wieder halt äh, Disney, bei denen ja alles äh, toll und happy endmäßig enden muss. Das kannst du natürlich, noch, ja, das kannst <lacht> du natürlich dann bei äh, so Bösewichten vergessen. Aber trotzdem, das wäre eigentlich eine schöne Sache. Naja, ja, warum? Aber? Also da muss
0: ich dir recht geben. Also ich würde das auch ganz gerne mal sehen, dass Hollywood mal sagt, okay, wir picken uns jetzt mal einen Antagonisten raus und machen über den mal einen eigenen Film. Das würde ich persönlich auch mal begrüßen, wenn man sowas mal machen würde. Ja. Genau.
1: Genauso wie äh, man das jetzt mit Agents of S.H.I.E.L.D. macht. Hier können wir dann auch gleich mal einem unserer Hörer entgegenkommen dass wir in der letzten Ausgabe es nicht erwähnt haben, beziehungsweise nicht einmal wussten, dass es einen Spin-Off als Serie geben wird von den Avengers, und zwar zu Agent Coulson. Und das ist halt eben so eine Geschichte, das könnte man hier genauso machen, zwar nicht unbedingt als Serie, aber vielleicht so als 80-minütigen Film, wie die Hintergrundgeschichte, wenn es etwas Vernünftiges dazu gibt. Aber was willst du zum Beispiel bei Elektro erzählen? Der Typ hätte einfach auftauchen müssen. Der, da hätte ich gar nicht mhm. sehen müssen, dass der da in diesen Bottich fällt oder so. Oder dass der wie so ein so ein Piepmatz da festgehalten wird. Ey, das ist so ein starker Charakter. Was der alles kann, das ist ja unglaublich. Das Einzige, was, was Spiderman gegen ihn schützt, ist ja sein Anzug.
2: Ansonsten. Und seine Männlichkeit.
0: Genau. Richtig? Ja, ja also, oh, also, also da gebe ich dir recht, also Elektro ist halt wirklich so ein Charakter, den hätte man einfach so bringen können, so fertig, der ist da, vielleicht hätte man kurz in so einem, in so einer so eine, so eine Videoaufnahme oder was zeigen können, ah okay, der wurde zu Elektro deswegen halt, ne, so, fertig, reicht, gebe ich dir ja vollkommen recht
1: Ja und genau das gleiche hat man ja auch zum Beispiel, äh, das, das Gegenteil, ne Amazing Spider-Man äh, Spider von Sam Raimi hat ja gezeigt, dass der, in Anführungsstrichen, Hobgoblin, äh, der hatte einen Grund, gegen Spider-Man vorzugehen und zu dem zu werden, was er ist. Den hat man über zwei Filme lang aufgebaut. Das war super, das war genial. Bis auch, dass man das im dritten Teil dann komplett ja. versaut hat. Aber äh, trotzdem war ja. das einfach klasse. Ja,
0: definitiv. Also, wie gesagt, also das hätte da wirklich ausgereicht. Ich fand auch dann nachher den Auftritt des Goblins, das fand ich auch so schlecht. Ich meine, er kam dann einfach da an, hatte den Gleiter schon, hatte seine 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 Bomben und äh, hat er direkt äh, Terz gemacht. Also, das habe ja, ich mir auch Und vor allen Dingen sah er auch total behämmert aus. Das, das ging überhaupt nicht. Da habe ich hab mir nur so gedacht, was soll denn jetzt der Scheiß,
1: bitte? Aber er sah um Längen besser aus, als wie beide in den raimi film ja. Also, Comic-konformer als wie in, in den Raimi-Filmen.
0: Ja, ich, ich, weiß nicht, aber ich fand, der sah irgendwie so aus wie so ein betrunkener Irre.
2: Äh, wie ein betrunkener also Irre, hast ihn? du
0: gesagt? Bitte? Ja, wie so ein, wie so, ein, wie so ein betrunkener Irre sah der aus. <lacht> Echt, ey, weiß ich nicht, ey. Ging gar nicht, also, ha, ja, weiß ich, also mir jetzt nicht gefallen, ganz ehrlich, also ich, die Darstellung des, des des Goblins in den Raimi-Filmen, ja, das war auch ein bisschen beknackt zugegeben, aber ich fand die im Vergleich besser als den Auftritt jetzt in der Amazing Spider-Man.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wirklich besser gewesen. Was ich aber sagen muss, ist, dass der Darsteller, äh, Dane DeHaan, oh man, ich glaube, du hast es vorhin schon angesprochen, Penny, wie er aussah, da fehlte nur noch das Hitlerbärtchen. Sorry, bei ja, der Frisur, schon. die so so komisch nach nach rüber gekämmt war, ne? das ist eine. Ah nee, ähm, das sind die größten, also die größten Schwachpunkte für mich in dem Film sind besonders zwei Dinge. Erstens der Grund, warum, äh, ob Comic konform oder nicht, geht mir mal kurz an der Puppe vorbei, sage ich jetzt mal warum Max sauer ist auf Spider-Man. Weil das in dem Film nicht gut rüberkam. Besonders dieser Satz so. Wollen wir uns zusammenschließen? Wolltest du mein Kumpel sein? Ja, du weißt ja, ich hatte schon mal richtige Probleme ne? mit Kumpels und so weiter. Bin ja schon mal auf die Schnauze geflogen. Äh, Max, bist du noch ganz dicht? Äh, nee, das, das, das kam überhaupt nicht gut rüber. Und der zweite große Knackpunkt ist einfach, Harry ist wie lange weg? Acht Jahre? Neun Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr, Christoph. Irgendwo so in dem Dreh rum muss das gewesen sein, ne? Der war acht Jahre im Internat, ja. Genau. Aber so lange haben die beiden sich nicht gesehen, er und Peter. Und nur ein paar Minuten später im Film heißt es, von von Peter zu Gwen, ja, er ist mein bester Freund. Aha. Der ist acht Jahre weg und ist sein bester Kumpel? Junge, Was du, ja, bist muss... du aber kumpelarm?
2: Man muss, ja, das ist aber der springende Punkt. Peter ist Kumpelarm. Ich meine, der der Junge hat keine Freunde. <lacht> das ist doch mal wahr.
0: Ja gut, das, das stimmt allerdings. Aber ich meine, man muss ja dazu sagen, Harry ist ja dem Film 20 Jahre alt. Das heißt, als, die, als er weggegangen ist, war er 12
1: Und hm. hat immer noch keinen Bartwuchs. Ja. <lacht> Ja, ich ich fand den den Schauspieler auch ein bisschen zu jung, aber naja, gut, was soll man machen? Da wäre es wirklich besser gewesen, dass man Norman Osborn dafür genommen hätte. Wie allerdings der Goblin äh, beziehungsweise Harry zum Goblin wird, das wollen wir hier mal nicht spoilern, das fand ich allerdings wiederum eine sehr gut gelöste Sache. Was ja auch wiederum verschieden äh, mit äh, mit Peter irgendwie zusammenhängt. Das fand ich eigentlich ganz gut und warum er sauer ist. Er hat einen Grund, sauer auf ihn zu sein. Das konnte das ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, das stimmt. Das, das hat ja auch Sinn gemacht. Aber ja. das mit Elektro, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Das war, das war total banal. Das, das, war, das, war kein, das war kein Grund.
1: So sieht's aus. Und genau und wenn da, du nicht tust, was ich will, bin ich nicht mehr dein Freund. Ja, genau. Ja, und das ist eine der, der blödesten Geschichten, die ich jemals gehört habe in irgendeinem Superheldenfilm. So gut ich den zweiten Teil teils auch finde. Aber trotzdem, das das versaut mir so den Film. Er ist nicht mehr mein Freund. Aha, das ist ein Grund, jemanden zu killen. Toll gemacht, du Vollpfosten, ey. Ja, tut mir leid, ist doch so. ne Dabei ist aber das andere wiederum sowas von... Sowas von nachvollziehbar. Das ist der beste Grund gewesen nach dem nach dem ersten Rainy Teil, wo der Goblin versucht hat, Spider-Man zu töten. Das war für mich also die beste Art und Weise, das, das so rüberzubringen. Die anderen, nur. Ja. Die Echse zum Beispiel im ersten Amazing, also in Amazing Spider-Man 1, hatte die Echse ja zum Beispiel. Spider-Man war ihm ja scheißegal. Spider-Man ist ihm ja down auf den Sack gegangen. Deswegen wollte <lacht> er Spider-Man eigentlich auch, ähm, aus dem Weg haben. Mehr Richtig. wollte er von Spider-Man nicht. Richtig.
2: Nicht nur das. Spider-Man hat ihn ja auch noch zusätzlich die ganze Zeit gestalkt.
1: Ja, das kommt Ja, genau. Wie geht das, ey, geht hier mal überhaupt nicht. Vor allen Dingen waren ja da auch
0: die, die, die Beweggründe der Echse, die waren ja auch nachvollziehbar. Also zumindest in, in der Form der Echse war es nachvollziehbar, ne? Und bei Elektro, das war überhaupt nicht nachvollziehbar. Warum? Was Was hat der Typ für ein Problem so? Echt? Okay, der, der sieht aus wie der Siflord.
1: Ja, okay. Das ist, das ist scheiße gelaufen so, ne? Es gibt ja auch ein Bild von dem deutschen Sprecher Charles Rettinghaus. Da hat man ihn blau angemalt, dann ein Foto von gemacht und hat ihn dann eine richtig schöne geile Fotomontage gemacht, dass er aussieht wie Elektro. Richtig geil. Also wenn ihn das interessiert. Der kann man auf äh, die Facebook-Seite von Charles Rettinghaus gehen, da kann man sich das mal angucken. Und das sieht richtig geil aus. Also er hätte auch einen guten Elektro abgegeben. Am bei, äh, wo wir schon bei Elektro sind, bleiben wir doch da mal dabei. Das haben wir nämlich eben schon angesprochen. Warum wird der von einem Farbigen gespielt? Das ist doch überhaupt nicht Comic-konform.
0: Ja gut, aber äh, warum? Ich weiß, äh, viele Zuhörer beklagen sich immer, dass ich damit immer anfange, aber äh, ich bringe das jetzt trotzdem mal. Warum wurde zum Beispiel äh, Two-Face im ersten Batman-Film von einem Farbigen ne? gespielt? Hm. War ja das Gleiche.
2: Warum wurde Baxter Stockman plötzlich zu einem Weißen?
1: Ja, oder das. Ne? <lacht> Gut, dann habt ihr darauf keine Antwort, aber ich habe mich das in dem Moment dann schon gefragt. Warum? Mein Jimmy Fox ist ein geiler Schauspieler. Auf jeden Fall. Ich ich, ich fische da jetzt mal ganz blöd im Trüben und, 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 und.
2: interpretiere sehr blind ins Blaue. Könnte es sein, dass der Film sonst zu weiß gewesen wäre? Ich weiß nicht, wie es beim ersten Spider-Man gewesen ist, ob da irgendwelche Rassismusvorwürfe Ach, gekommen warte, sind.
0: Ach warte, Wo du das gerade ansprichst, stimmt, das war der Quotenschwarze, der stirbt da auch Richtig.
2: <lacht> hey, Winston Zeddemore hat... Alles überlebt, was kann. Nein, aber eben auch das Ghostbusters Prinzip, dass man halt sich darauf verlegen wollte, dass eine gewisse Political Correctness herrschte und man deswegen einen Schwarzen mit reingenommen hat. Was ja auch Also würde ich äh, durchaus benutzen hier, ja.
1: Aber was aber auch irgendwo Panne ist, ich meine, zum einen. Wir sind schon lange aus der Gleichberechtigung raus. Das sind nur gewisse Randgruppen und kleine Vorurteile gegenüber Schwarze. Das können, sind die nettesten Menschen mit überhaupt. Generell. Das stimmt. Und zum anderen, wenn du es wirklich dann so haben möchtest, dann müsstest du noch eine Rothaut da reinpacken. Du müsstest noch einen Asiaten mit da reinpacken und hast nicht gesehen. Und ich sag mal, wo hört's auf? Das könnte aber ein Diskussionsthema für eine spätere Folge werden. Das könnte. Weil ich glaube, ja. Da jetzt drauf einzugehen, würde in den Rahmen springen. Aber äh, das ist zumindest ein Erklärungsansatz. Ich meine gut, es, es, es bricht da ja mir keinen Zacken aus der Krone, außer dass vielleicht Max zu alt geworden gewesen ist. Weil Max ist ja, glaube ich, auch ein bisschen jünger in den Comics, aber ansonsten fand ich das eigentlich okay. Wie gesagt, Jamie Foxx ist ein guter Schauspieler, er hat eine gute deutsche Synchro gehabt, nur halt eben ja, das größte Manko, was wir schon angesprochen haben. Weiter, was mir ziemlich auf den Magen geschlagen ist, äh, ich weiß nicht, sollen wir spoilern oder sollen wir es nicht spoilern? Ja, machen, machen wir es einfach mal. Also, lieber Hörer, an dieser Stelle fangen wir jetzt wirklich extrem an zu spoilern. Wenn du das nicht hören möchtest, es gibt ja auf der Seite www.nightcrow.de oder auch auf YouTube oder wo auch immer du dir das anhörst, gibt es dann in der Beschreibung eine Zeitansage, genau eine Kapitelübersicht, wo du dann zum nächsten Thema vorspringen kannst. Wir werden jetzt extrem spoilern, weil der Film sonst an sich, ihn zu besprechen, wenig Sinn macht. Was mir sauer aufgestoßen ist, dass der Tod von Gwen Stacy jetzt schon kam. Das kotzte mich dermaßen an Das hat mir den Film Komplett versaut ja.
2: Nur weil du ein Gwen-Nerd bist <lacht> Ich äh, habe
1: das ja. Ja
0: hab das ja vorhin Schon mal angesprochen Aber das ist aber comic konform, ne?
1: Es ist Comic-konform, ja, aber es ist, es ist natürlich auch so, dass eines Tages sie von Mary Jane abgelöst wird. Das ist richtig, dass sie auch vom Goblin getötet wird, beziehungsweise er involviert ist in, in ihrem Tod. Und ich finde auch, dass die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, dass durch diesen Genickbruch und so, das, das war schon eine richtig tolle Geschichte, wie sie es umgesetzt haben. Aber dass es ja, das jetzt schon sein musste das, was
0: ich da daran sehr toll war, das war ja eins zu, ja nicht ganz eins zu 1 übernommen, aber es ist in den Comics so ähnlich passiert. Und Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, zu früh würde ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie viele Filme Mark Webb geplant hat. Wenn er jetzt nur drei geplant hat, fand ich vier. das jetzt nicht zu... vier. Er hat vier geplant, okay. Ja. Dann, fand, dann fand ich das aber trotzdem nicht zu früh. Das war okay im zweiten Teil.
1: Hier für unsere Hörer, also die nächsten Filme sind im nächsten Zwei-Jahres-Rhythmus geplant. Im Jahr 2016 soll der Amazing Spider-Man 3 kommen und der vierte Teil dann im Jahr 2018. Ich fürchte jetzt einfach, dass Mary Jane ab dem dritten Teil kommen wird und ich bin einfach geschädigt durch Kirsten Dunst. Und ich fürchte, dass naja, Mary Jane muss sich ja von Gwen Stacy irgendwo unterscheiden und dass sie wieder zu diesem... diesem ich sag mal, Zicklein wird, das andauernd entführt und gerettet werden muss und, oh nee, bitte ähm, nicht. Und was
2: was sein könnte, was ich nicht hoffen würde, wäre aber auch, dass die einen von diesen Comic-Twists durchziehen. Es gibt da diese von Fans verschriebene Comic-Reihe, wo Spider-Man ein Pakt mit dem Teufel macht, woraufhin... Ich weiß nicht, ob es Mary Jane oder Gwen ist Von den Toten zurückkehrt und das alles nur ein Traum war
0: Ja, richtig, das gibt es das gibt, äh, Es gibt aber auch noch eine andere Geschichte Und zwar, dass ein Klon von Gwen Stacy auftaucht Das gibt es auch Ich glaube aber nicht, dass Mark Webb sich daran bedienen wird Also das kann ich mir nicht vorstellen Ja, nicht
2: zuletzt, weil es eigentlich von allen total verschrieben wurde Ja, diese, eben, äh, das kommt noch dazu ja.
0: Also ich denke mal auch, dass im dritten Teil dann äh, Mary Jane auftauchen wird. Vielleicht am Ende des Films, das kann ich mir gut vorstellen. Und dass sie dann im vierten Teil aufgebaut wird. Also das wäre jetzt zumindest meine Intention dahinter, dass das äh, so passieren wird. Ne?
2: Es bleibt nur inständig zu hoffen, dass der dritte Film dann nicht äh, ähnlich wie bei Iron Man 2 behandelt, wie er vor sich hin leidet. Hauptsächlich. Das, das ging mir bei Iron Man 2 schon tierisch auf die Nerven. Das Und ich hoffe, dass...
0: Das glaube ich eigentlich nicht, weil ähm, es ist ja so im zweiten Teil, dass Spider-Man da für, ich weiß nicht mehr, vier Monate waren es, glaube ich, dass er nach dem Tod für vier Monate das Spider-Man-Kostüm ablegt und erst mit dem Auftauchen von Rhino äh, wieder in das Kostüm schlüpft.
1: Das war doch so, mhm. Jens, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, ich weiß jetzt nicht genau, ob es vier Monate oder ein halbes Jahr waren, aber das ist definitiv so, ja. Also von ähm. daher,
0: ich glaube jetzt nicht, dass sie da jetzt im dritten Teil so eine, so, so eine Trauerweide aus dem Charakter machen, das glaube ich nicht. Hoffen vor allen Dingen, weil ja auch der Kampf, also weil der Film ja auch mitten im Kampf mit Rhino geendet hat. Also ich denke mal, da wird's dann, da, an der Stelle wird es dann entsprechend weitergehen. Und ich denke auch mal, dass, weil, ich habe das ja vorhin schon mehrmals angesprochen, weil ja auch eben die Anzüge gezeigt wurden, dass auch Doc Ork und der Geier dann auftauchen werden. Ob der Film dann allerdings ein bisschen überladen ist, ist eine andere Frage, aber das bleibt dann abzuwarten.
1: Das war er meines Erachtens nach jetzt schon fast. Mhm. Warum? Also das würde ich nicht sagen, du hast ja nur zwei Gegner in
0: dem Film.
2: Nicht so wie bei Spider-Man 3. Wie viel waren es da? Wir hatten den blöden Reporter, wir hatten ähm, das schwarze Zeug, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Venom. Ich da dem Venom, danke. hatten dann die Manifestation von Venom in Kombination mit dem Reporter. Wir hatten äh, den Sandmann und wir hatten Harry Osborn. Fünf Gegner, wenn man es ganz genau nimmt.
1: Ah, ja, ja, anbei natürlich man hier nur Venom nehmen sollte. Aber da hätte man auf Venom oder Sandman verzichten sollen. Venom ja. war die größte Frechheit, die man einem Comic-Fan bringen konnte. Ja. Ja. ja, ja, hast du <lacht> absolut recht. Jetzt ist natürlich auch so die Sache hier, Miss. Ähm, du wirst es gesehen haben, Uh, Christoph, die Geschichte warum und weswegen die Eltern von Peter ihn überhaupt verlassen mussten. Weißt du noch, was da geschehen ist?
0: Ja, das weiß ich noch, aber ich finde das ein bisschen dämlich. Also es ging ja darum, dass, <lacht> dass äh, der Vater von Peter, der hat ja dieses äh, dieses Serum entwickelt, wo auch diese Spinnen heraus hervorgegangen sind, ähm, um eben ein Heilmittel für Norman aus zu finden. Und ähm, eben weil er ich weiß nicht mehr so genau, wie es war, aber es war, glaube ich, so, dass äh, das Oscorp dieses Mittel dazu nutzen wollte, um Waffen herzustellen. Und das wollte er ja nicht, weswegen er ja dann versucht hat, seine Daten zu löschen und äh, letztendlich dann mit seiner Frau ähm, ins Exil wollte. Ne? Das war doch so, Jens, ne?
1: Ja, so ungefähr, ungefähr ja.
0: Ja, und da äh, ist es ja dann zu diesem Flugzeugabsturz gekommen, wo er, wo. ich weiß gar nicht, ist, ist, er, ist er gestorben bei diesem
1: Flugzeugabsturz? Das wurde ja eigentlich gar nicht so wirklich gezeigt. Nee, so hundertprozentig nicht, aber ich glaube schon. Es würde ja, auch keinen Sinn machen, nicht, wenn er zurückkehrt.
2: Ja, aber wenn Marvel sowas offen lässt, dann denken die sich irgendeinen Schwachsinn damit aus.
0: Also Um das auszuschlachten. Also man hat ja nicht wirklich gesehen, dass er gestorben ist. Also das Flugzeug war zwar im Begriff abzustürzen, äh, er hat auch diesen Agenten da ausgeschaltet, aber ich weiß nicht, er hat er und seine Frau, die haben ja nur das Bewusstsein verloren und da war ja dann der Cut... Ob die den Flugzeugabschluss jetzt überlebt haben oder nicht, weiß man ja nicht. Das wurde ja nicht gezeigt.
1: Vielleicht kommt da noch was.
0: Das kann gut sein. Aber ich fand das aber ganz gut, dass sie das jetzt aufgelöst haben, was jetzt da mit seinem Vater passiert ist, weil das wurde ja auch im ersten Teil so ein bisschen aufgebaut und äh, dass Peter jetzt diese diese Aufzeichnung gefunden hat, äh, wo sein Vater halt erklärt, warum er die Familie verlassen musste, das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Wobei ich aber gleichzeitig sagen muss, dass die Intention, also beziehungsweise ähm, wie das alles zusammenspielt, auch wieder mit Oscorp. Das fand ich wieder so, ja. Das ja. hast du dir
2: echt angetan. Oder? Ja, das weiß ich nicht, das gefällt
0: mir einfach nicht. Weil das ist dann, dann wieder so das Gleiche. Ich meine, du hast nicht den, den Goblin, also, <lacht> du hast nicht den Goblin als Charakter da, aber du hast wieder Oscorp, das wieder über allen Dingen schwebt, das wieder so, so, so das, das Hauptziel von Spider-Man ist eigentlich. Ne, eigentlich wieder Oscorp. Alles, was, was mit Norman Oscorp zu tun hat
1: ja naja gut, eigentlich müsste Peter dann nur hergehen und den ganzen Laden in die Luft jagen, dann hat er Ruhe.
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich muss er, muss er dann nur hingehen und dann äh den in, in Schutt und Asche legen und dann ist äh, Schicht im Schacht. ne dann, Aber naja, gut.
2: Aber dann wäre Peter der Bösewicht und Spider-Man wäre böse.
1: <lacht> Tja, das wäre der perfekte Auftritt für Carnage. Ich hoffe ja immer noch, dass der langsam mal kommt. Ich, aber glaub ich glaube nicht,
2: dass die noch nochmal umsetzen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, nicht, weil
0: wenn sie wenn sie Carnage machen wollen, dann müssen sie erst Venom bringen. Weil ohne Venom kein Carnage. Das geht nicht.
1: Aber es wäre ein schönes Crossover. Also die beiden könnten zusammenarbeiten. <lacht> äh, Venom kommt auf die Erde, ist direkt da. Und ja, dann entwickelt sich dieser andere Symbiont.
0: Ja, aber das wäre nicht Comic-konform, Weil Carnage und Venom, die hassen sich eigentlich. <lacht>
1: Ja, und genau deswegen könnten Spider-Man und Venom zusammenarbeiten.
0: Das wäre eine Möglichkeit, definitiv. Also, es gibt ja durchaus Geschichten, wo sie sich auch zusammentun, um gegen Carnage zu kämpfen. Ja, klar, das wäre eine
1: Option, definitiv. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen gerade, weil es ging ja darum, was ist denn jetzt überhaupt da passiert. Und wie gesagt, wir spoilern extrem. Du hattest das ja schon erwähnt, dass der Vater, dass der die Spinnen entwickelt hat. Und das halt... Ähm, da müssen wir natürlich nur kurz erwähnen. Ähm, Harry Osborne ist genauso wie sein Vater Norman krank. Er hat also dieselbe Krankheit. Norman Osborn stirbt und hinterlässt seinem Sohn, den er nicht gerade gut leiden kann, äh, eben diese frohe Botschaft. ja Und Harry tut nun alles daran, setzt alles daran, um gesund zu werden. Und er sieht das Blut von Spider-Man, von diesen Spinnen, als das Allheilmittel. Ne? Und Spider-Man sagt sorry, kann ich die nicht geben. Irgendwann findet, glaube ich, Harry sogar raus, dass ähm, Peter derjenige ist, welcher unter dem Kostüm steckt. Und da muss dann, glaube ich, auch äh, Peter ihm nochmal sagen, sorry, das geht nicht. Das sieht Harry aber nicht ein, besorgt sich irgendwoher das äh, Blut, das, glaube ich, noch archiviert war. War so, ne, Christoph? Ja, richtig, das war noch archiviert. Das ist korrekt. Genau. Und spritzt sich das und verwandelt sich aufgrund dessen, weil die DNS von den Spinnen nicht mit ihm kompatibel ist, verwandelt er sich in diesen Green Goblin. Und das aufgrund dessen, weil ähm, die DNA die der der Vater von Peter Parker benutzt hat, um die Spinnen zu verändern, seine eigene war. Deswegen hat sie Peter nicht sonderlich großartig menschlich verändert. Deswegen war diese das Blut von äh, der Spinne mit ihm kompatibel. Das ist das, was dann als Erklärung dabei herauskam. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, definitiv, das hat auch Sinn gemacht, ne? Ich meine, wenn er seine eigene DNA verwendet, ist natürlich klar, dass das bei seinem Sohn nicht so eine so eine extreme Auswirkung hat, ne? Also, dass er quasi nicht so eine so eine Mutation bekommt, die sein komplettes Aussehen verändert, ne? Das war schon, das war schon äh, sehr schlüssig in sich.
1: Ja. Ja. Dann es da ja noch diese zwischenmenschlichen Sachen. Ähm, ich weiß nicht, also die 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 Geschichte da rund um seine seine Tante. Es, er ist ja immer noch dort. Er wohnt doch, glaube ich, noch dort, ne? Er wohnt auch bei seiner Tante. Ja. Aber wann zieht er denn da aus? Mit Beginn des College oder wann?
0: Er zieht aus. Äh, genau, wenn er sein, wenn er äh, aufs College geht, dann zieht er aus. Da hat er ja dann da seine eigene kleine Bruchbude, sag ich mal. <lacht>
1: Die
4: ja auch, sehr,
0: die auch übrigens sehr schön in den äh, in den Raimi-Filmen dargestellt
1: wurde. Äh, Miete! <lacht> ja, genau. Aber er hat Kuchen
2: bekommen. In diesem Fall war der Kuchen keine Lüge.
1: Alter, ey, ich hätte jedes Mal gedacht, dass die äh, die Tochter von dem Vermieter den irgendwann knattert. Also ja, schon. Ich, ich, fand die, ich fand die Tochter von dem Vermieter auch recht hübsch, muss ich sagen. Ja, bisschen dürr vielleicht. Bisschen sehr dürr, ja. Bei der Kraft von Spider-Man bricht er die in der Mitte durch. Aber, naja, gut. <lacht> Kommen wir mal so langsam zum Ende des Films. Ähm, da gab es ja dann diese Geschichte, den Endkampf, wo Peter Parker dann, äh, beziehungsweise wo Spider-Man Elektro dann vernichtet, äh, Gwen Stacy stirbt, der Goblin taucht auf und wird dann auch mal eben geplättet, aber nicht getötet. Ähm, ja, was haltet ihr davon?
0: ja Also wie gesagt, also ich
1: habe das ja vorhin
0: kurz mal den Vergleich gezogen. Ähm, fand ich okay, aber ich weiß nicht, dann, dann ist er ja nachher in dieser Irrenanstalt, ne, äh, wo er dann auf diese schwarze Schattengestalt trifft. Ich wie gesagt, ich bin ich kann mich nicht, ich weiß nicht, wer dieser Schatten sein soll. Hast du da irgendeine Ahnung, wer das sein könnte?
1: Oh, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ich habe auch mal versucht, im Internet was zu finden. Da gibt's verschiedene Ansätze, aber keine, die jetzt irgendwie großartig Sinn machen sollte. Sie muss ja irgendwie mit der Parker-Familie in Verbindung stehen. Vielleicht ist es sein Vater. Jai. Also,
2: schmeiß ich jetzt einfach mal in den Raum.
0: Also ich habe ja die Vermutung, dass das, dass das wirklich Mysterio ist, aber das wird dann aber auch wieder keinen Sinn machen, weil im ersten Teil ist er ja in der Zelle von Dr. Kurt Connors aufgetaucht. Da da hatte ich dann die Vermutung erst, ja, das ist der Goblin, aber der Goblin kann es ja nicht sein. Äh, jetzt im zweiten Teil taucht er auch wieder auf. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, ich, das finde ich immer so interessant, weil der muss ja irgendwie eine Rolle spielen.
1: Ja, ich, ich kann es mir auch gerade nicht erklären. Ich meine... Im ersten Teil war das ja noch, dass äh, Kurt Connors dann gesagt hat, äh, lass den in Ruhe. Genau. Das heißt also definitiv, dass diese Person etwas von Peter Parker oder halt eben Spider-Man will. Aber der Vater
0: kann es auch nicht sein, weil die Schattengestalt sagt ja im ersten Teil, äh, oder soll ich ihm erzählen, was deinem Vater wirklich zugestoßen ist? Und daraufhin sagt ja Dr. Kurt Connors, äh, lass den Jungen in Ruhe. Hm. Da,
1: ganz schwierig.
2: Also, Mir kommen gerade total bescheuerte Optionen in den Kopf. Keine Ahnung, dass der Vater irgendwie von, äh, von, von, ach, wie heißt er? Von Venom befallen ist oder sonst irgend so eine Scheiße. Dass es blöd sind, weiß ich selber, aber wäre lustig.
1: <lacht> ja, gut,
0: okay, also, äh, auf jeden Fall ist es keine, keine unwichtige Figur, weil sonst wird die nicht immer darunter auftauchen. Ja ähm, aber, gut, aber, um mal auf den Punkt zurückzukommen, also, ich fand das okay, dass der Goblin jetzt, jetzt nicht gestorben ist, war in
1: Ordnung. Ja, so gefiltert konnte ich ihn mir auch noch geben. Ich habe jetzt echt gedacht, so, okay, Elektro wurde ja wirklich schnell vernichtet, und dann kam mir der Goblin hinterher, und der Kampf ging aber wirklich sehr kurz, und da dachte ich mir echt so, ja doch, in dem, in der Art und Weise kann ich mir das geben wo ich ich den Typen einfach nicht mehr sehen kann. Ich, ich mag den Goblin generell als Gegner von Spider-Man nicht. Ich, ich finde, der hat nichts. Da kommt nichts darüber rüber. Der ist doch ohne seinen Jet nichts.
2: Das stimmt. Und seine Bomben.
1: Ja. Ohne das ist der nichts. Ja gut, dann wollen wir mal zum Ende kommen.
2: Ähm, ich, ich würde ich jetzt... an der Stelle noch eben eine Frage. Verzeih, wenn ich dich da mal wieder unterbreche. Ähm... Wie ist das? Ich habe gelesen, dass im Abspann von Spider-Man 2 sich ein Ausschnitt von Avengers 2
0: umtreibt.
2: Nee, von den X-Men. Ja. Äh, könnte das eine... Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Werbung ist, aber könnte das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit auf zukünftige Filme öffnen?
0: Das wäre durchaus möglich. Also es es gibt durchaus Comics, wo Spider-Man auch mit den X-Men zusammenarbeitet. Gleich wiederum Eben. ist, ist Spider-Man aber auch ein Mitglied der Avengers. Aber ich glaube nicht, dass der bei den Avengers auftauchen wird, weil das ja zwei unterschiedliche Filmfirmen sind. Deswegen glaube ich das jetzt eher nicht. Aber es kann gut sein, dass der bei den X-Men auftauchen wird oder dass die X-Men bei Spider-Men auftauchen würden. Doch, das kann ja. ich mir gut
1: vorstellen. Also ich hatte mich das auch gefragt. Normalerweise ist das ja irgendwie so ein Teaser auf irgendwas, das hatten wir ja auch im ersten Teil von Amazing Spider-Man. Aber an dieser Stelle, ich habe es mal gelesen, soll das einfach nur ein Teaser gewesen sein auf ähm, X-Men Days of Future Past. Also quasi als Werbung. Also einfach Geld machen. Mhm. Ja, aber ich, ich frage mich da ganz ehrlich gesagt auch, erstens, dieser Film braucht das nicht. Also X-Men gibt es seit, ich glaube, 2001 und das wäre schon, glaube ich, der siebte Film davon. Der Film wird mit Sicherheit, äh, braucht mit Sicherheit keine Unterstützung von Amazing Spider-Man. Und zum anderen, ähm, warum Werbung? Seit wann haben wir Werbung anstatt dieser Teaser am Ende? Eben, das hatte ich mich nämlich auch gefragt.
0: Also wie gesagt, also dass, <lacht> dass das jetzt nur ein Teaser sein soll, höre ich jetzt zum ersten Mal. Also ich, wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht irgendwie so ein, so ein äh, Crossover stattfindet. Aber wenn das nicht so ist, naja, so what, dann
1: ist das so. No, Spider-Man und ja. Amazing, sich... Amazing Friends, ha? Das wäre doch was. <lacht> oh, das wäre
2: geil. Firestar. Ich meine, Iceman ist ja Iceman ist schon bei den
1: äh, X-Men. Hm. Genau. Firestar müssten sie irgendwie erklären, aber die war ja damals für die Serie einzig konzipiert und auch nur dafür.
2: Weil sie Brüste hatte.
1: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, aber ja. Ja gut, dann äh, fange ich mal an mit meiner Bewertung. Mm. Der zweite Teil, den finde ich nicht so gut wie den ersten. Wir haben ja schon wirklich große Schwächen aufgestellt, äh <lacht> wir haben ja schon große Schwächen aufgezeigt und das ist es einfach, was mir den Film ein bisschen vermiest hat. Deswegen gehe ich jetzt hier bei diesem Film runter auf 65 Prozent und ähm ich hoffe, dass beim dritten Teil da einfach noch ein bisschen was bei mir rumkommt. Man hat die Chance nicht genutzt, das Potenzial, was ein Elektro mit sich brachte. Das ist ein Gegner, der ähnlich ist wie der Sandman, der ähnlich schwer zu besiegen ist, wenn denn überhaupt. Ich fand's kacke, dass sie ihn überhaupt besiegt haben. Gott sei Dank haben sie den Goblin nicht umgebracht. Was sag ich da gerade eigentlich? Aber gut. <lacht> <lacht> Und... Ja, das ist halt eben so eine Sache, warum bei mir der Film nur 65% gibt. Von wegen, er will nicht mein Freund sein, kann kein Grund sein, Spider-Man töten zu wollen. Auch, wenn er es jetzt kann.
0: <lacht> ja, also ich finde den zweiten Teil noch schlechter als den ersten das Profil von Elektro hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Design der Charaktere war wieder unterster Schublade, also es ging gar nicht. Ja, der Goblin war, ja, der sah auch scheiße aus, aber ich meine, war ja ganz okay, dass sie ihn jetzt nicht äh, umgebracht haben, obwohl mir das eigentlich auch scheißegal gewesen wäre. <lacht> ich hätte, im, ich weiß nicht, also ich, ich will jetzt mal zum Punkt kommen, also ich würde dem Film etwa 40% geben.
2: Wow. Ja, ich bin im Moment einfach noch zu indifferent, um da konkret was
1: zu sagen. Im Moment bin ich bei einem... <lacht> ja. Das ist prozentual gesehen mal eine... <lacht> keine Aussage. Richtig,
2: mit Absicht, einfach weil ich da noch viel zu indifferent bin, um da wirklich groß was zu sagen zu können.
1: Ja,
0: soweit wären wir dann mit unserer Diskussion über The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro durch. Ähm, der Jens hat ein wunderschönes Interview geführt, nämlich mit der deutschen Synchronstimme von Electro. Und zwar ist das Charles Rettinghaus. Und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß.
1: Hallo. Hallo. Jens, ich grüße Sie. Guten Tag. <lacht> Hallo. Gut, Herr Rittinghaus, seien Sie doch so nett und erzählen unseren Hörern, warum Sie Schauspieler geworden sind und wie Sie dann schließlich zum Synchron gekommen sind.
4: Tja, also zur Schauspielerei bin ich gekommen, da war ich 24, also da war ich dann mit der Schauspielschule fertig, in Hamburg habe ich die besucht, drei Jahre lang. Und ich wollte immer Schauspieler werden. Schon als kleiner Junge habe ich immer gesagt, ich werde Schauspieler. Meine Eltern haben natürlich gedacht, naja, klar, du wirst Schauspieler. Und ich habe natürlich erstmal mir unter Schauspielerei noch ein paar andere Sachen vorgestellt. Eben aus so alten Western, wenn ich die gesehen habe. Mensch, ich werde einen coolen Cowboy spielen oder einen coolen Indianer und, und, und. Und während der Schulzeit habe ich auch in so einer Theater-AG mitgemacht. Dann dachte ich, Mensch, das macht mir Spaß. Das kann ich, glaube ich, oder das darauf habe ich Lust. Tja, und dann bin ich eben mit 21 nach meiner Ausbildung bin ich auf die Schauspielschule. Und äh, zum Synchron bin ich gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind, denn ich habe gar nicht gewusst, dass man als Schauspieler auch im Synchrongeschäft arbeiten kann, beziehungsweise auch dort Geld verdienen kann. Und ich, mir war auch nicht klar, dass Schauspieler eben die Personen da synchronisieren. Und ein Regisseur war im Theater damals, der Wilfried Freitag, der hat mich gesehen oder gehört auch meine Stimme und war dann der Meinung, dass ich doch ganz talentiert wäre mit meiner Stimme und hatte mich dann eingeladen zum Synchronisieren in Hamburg. Und das waren, da gibt es ja im Internet verschiedene Versionen, aber die es war diese Version, dass ich bei Miami Vice zwei Takes hatte. Der Mann ging zum Auto und dann ging die Bombe in die Luft und dann war er tot. Und er hat irgendwie nur noch gesagt, okay, bis zum nächsten Mal. Das war's dann. Und das nächste Mal gab es dann auch. Der Wilfried Freitag hat mich immer wieder besetzt und sehr protegiert. Der ist leider heute nicht mehr da. Der lebt nicht mehr seit drei oder vier Jahren. Und ja, und dann bin ich so immer weiter durch Berlin dann eben, weil ich nach Berlin gegangen bin, ins Synchron gekommen und durfte dann dort mein Geld verdienen.
1: Sie sind ja jetzt auch die deutsche Standardstimme von Lever Burton, Jamie Foxx, Van Damme und, und Robert Downey Jr., Victor Williams. Wie geht das vonstatten, dass man für eine Stimme, also für einen Schauspieler immer wieder genommen wird?
4: Na, Das Problem ist ja an der Sache, Sie haben ja jetzt gerade ein paar aufgezählt. Levert Burton zum Beispiel bin ich ja nicht mehr gewesen. In Star Trek zum Beispiel habe ich ja den Kinofilm, der Aufstand war das glaube ich, da habe ich ihn ja nicht mehr gesprochen und seitdem habe ich ihn als La äh, LaForge auch nicht mehr synchronisiert. Und das wird auch nicht mehr stattfinden, weil das war damals, ist das ganz doof gelaufen. Aber gut, das gibt es manchmal. Bei Robert Downey Jr. ist es ja leider so, dass es da auch ein bisschen doof gelaufen ist. Ich synchronisiere ihn eigentlich fast immer in den Filmen, die es mit ihm gibt. Außer bei Iron Man, was natürlich für mich ganz doof oder ganz blöd ist, das immer wieder zu erklären. Nein, bei Iron Man synchronisiere ich ihn nicht, weil ich weiß nicht, der Verleih wollte das nicht oder wer auch immer da war oder sagte, meine Stimme passt nicht. Also man hat nie die Garantie. Die einzigen, die ich immer synchronisiert habe, also Van Damme habe ich, glaube ich, außer ein oder zwei Filme nicht synchronisiert. Das war einmal eine Firma in Hamburg. Die wollten einfach, ja, die wollten meine Gage nicht bezahlen. Die wollten, dass ich mit dem Fahrrad komme. Die wollten, dass ich Zelte dort weil sie das alles nicht bezahlen wollten, Hotel und Anfahrt und, und, und. Dadurch bin ich dann umgesetzt worden. Aber das, glaube ich, das war auch nur in diesen beiden Filmen. ansonsten habe ich ihn immer synchronisiert. Und äh, Jamie Fox habe ich das Glück, dass ich ihn eigentlich immer synchronisiert habe seit äh, Muhammad Ali. Also danach kam Ray. Das war der große Durchbruch auch für ihn. Und ich habe ihn einmal nicht synchronisiert, weil da hat er in einem Film mit Robert Downey Jr. gespielt. Und da habe ich dann mich für Robert Downey Jr. entschieden, weil Jamie Fox' Rolle sehr klein war. Und Robert Downey Jr. hatte die Hauptrolle.
1: Stand nicht vor so einem ähnlichen Problem auch Thomas Danneberg in Escape Plan mit Schwarzenegger und Stallone?
4: Ja, der stand vor einem ähnlichen Problem, kann man sagen. Wo der wollte beide sprechen und äh, die Fans haben das auch erwartet. Das verstehe ich auch. Danneberg ist sehr verschmolzen mit beiden Schauspielern, Stallone wie auch Schwarzenegger. Aber Danneberg hat auch eine sehr markante Stimme und ich finde, es ist natürlich ärgerlich, wenn eine, eine ein Schauspieler dann eine ganz andere Stimme hat. Die haben da einen Fehler gemacht, dass sie eine Stimme genommen haben, die, ja, wie soll ich sagen, sehr neutral war und auch nicht jetzt so eine bekannte Synchronstimme. Es war ein guter Schauspieler, ich habe mir das angehört, der hat das natürlich gut gemacht, aber bei so einer bei so, einer, bei so einer Person wie Schwarzenegger, der so auch so eine markante Stimme hat, wie, wie den äh, Danneberg sonst, ist es natürlich schwierig. Aber es ist auch, finde ich, falsch, dass er beide spricht, weil das ist irritierend. Das ist dann ja Er hat ja eine Stimme, die man doch sehr gut raushört und dann weiß man manchmal wirklich nicht, auch wenn er das leicht absetzt, was wir ja alle machen bei unseren Schauspielern. Es ist schwierig. Dann, gibt, dann ist es so. Dann muss man eben damit leben, mal dass in einem Film die Stimme dann in dem Fall eben Schwarzenegger eine andere äh, Stimme hat. Äh,
1: wo wir gerade eben bei Van Damme waren. Ich hatte da mal in einem anderen Interview eine sehr wirklich lustige Geschichte gehört. Sie haben ihn, glaube ich, mal getroffen und dann ging es auch, glaube ich, mal äh, in einem Gespräch mit ihm um Gage und er meinte irgendwas von wegen, er wäre Superstar, er soll anrufen oder so in der Richtung. War das, ne?
4: ja, ja es war so, äh, wir sprachen so und dann äh, ging es um die Gage hin und her. Das ist auch schon 15 Jahre her, glaube ich. Da war, muss ich dazu sagen, da war die Gage auch wirklich nicht mehr zu vergleichen mit heute. Das ist, hat sich auch geändert, muss ich auch mal jetzt den Verleihern auch mal äh, sagen. Äh, danke, dass ihr uns jetzt auch mal langsam entgegengekommen oder was heißt langsam, dass ihr uns entgegengekommen seid und dass ihr auch das anerkennt, was wir da veranstalten. Also die Gage ist heute bei weitem eine andere bei Feststimmen, muss ich dazu sagen. Ja? Wenn ich Van Damme spreche, bekomme ich eine ordentliche Gage. Wenn ich Jamie Fox spreche, bekomme ich eine ordentliche, sehr ordentliche Gage. Und das gilt auch für Robert Downey Jr. und auch noch für ein paar andere. Ähm, aber da war es tatsächlich so, dann war das in dem Fall, waren es damals 90 Takes. Und da kam wir irgendwie auf die Garde und dann, ja, dann habe ich gesagt, das habe ich dem RTL, dem, dem Journalisten gesagt. Und der stand dabei, hat es dann mitbekommen, dass ich für diesen Film, The Quest, 450 D-Mark bekommen habe damals. Und sage ich, da könnte ich mir zum Beispiel das halbe Schwein, das da auf dem Befehl liegt, schon mal nicht leisten im KDW. Das kostet, glaube ich, 600 Mark. Oder das, das ganze Schwein war das. Und <lacht> mache einen Witz. Und dann habe ich aber gesagt, nein, er hat Van Damme nochmal nachgefragt. Wie? Und dann sagte er, aber er ist ein Star. Sag ich, ja, du bist ein Star, aber ich bin kein Star. Ich bin deine Synchronstimme. Und wenn ich mehr will, dann besetzen die mich um. Und daraufhin meinte er dann, nee, nee, nee. Dass, wenn das so sein sollte, dann sollte ich mal fein Bescheid sagen. Und ja, so war das Gespräch. Aber ich kann sagen, ich bekomme eine gute Gage mittlerweile. Ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Wenn, wenn man immer sagt, die, auch bei uns, wenn man sagt, ja Mensch, die Amis verdienen Millionen und wir nur, ja gut, die Amis, die haben aber auch den weltweiten Markt. Die bedienen wirklich all over the world. Wir sind Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das, was wir mittlerweile bekommen, finde ich, also wie gesagt, in, der, äh, Kategorie, äh, in meiner Kategorie, was, was Kino angeht und, und eben Feststimmen, können wir uns eigentlich nicht beklagen.
1: Wie kam es eigentlich damals zu dieser Geschichte mit Frank Zander? Erinnern Sie sich daran
4: noch? <lacht> Wollen Sie da überhaupt, darauf überhaupt noch angesprochen werden? Ja, ja natürlich. Wissen Sie, ich sage das mal so. Ich habe ja alles, was ich im Leben gemacht habe, in dem Moment aus einer, aus einer Überzeugung heraus gemacht. Oder aus, weil ich gesagt das mache ich jetzt. Ich habe ein paar Sachen gemacht, die im Nachhinein, wo man denkt, oh, oh, warum hat er das gemacht? Aber es hat mich ja auch weitergebracht. Zum Beispiel Frank, Frank Zander... Ich bin ein großer Frank-Zander-Fan gewesen, mit 15, 16, 17, 18. Ich war in den Konzerten, habe die Arme hochgerissen und mitgesungen. Wir waren alle high und freuten uns. Also es soll jetzt nicht heißen, high mit Drogen, sondern high von der Musik. Und ähm, dann lernte ich Frank-Zander irgendwann kennen. Und wir kamen uns näher und auch mit der Familie. Und ich freue mich auch immer, wenn ich ihn sehe. Und dann sagst ah, kannst du mal mit mir, weil er wusste ja, dass ich eine Synchronstimme bin und fand das cool. Äh, ich drehe da so einen Spot für meine Platte und machst du da mal mit und so. Gut, sag ich, ja klar. Ich wusste nicht damals, dass das auf ganz billig Video gedreht wird, ohne Großbeleuchtung und, und, und. Es sah gruselig aus. Es sah aus wie ein Spot von einem Verkaufssender. Aber ich sage mal, mich haben so viele Leute angesprochen auf diesen Spot in der Zeit, als der lief. Wo ich dachte, Mensch, da machst du nun mal was, was eigentlich nicht so doll ist und alle haben es gesehen und alle sagen, ey, Alter, ich habe dich gesehen da mit Franz Sander und mit der Platte, ist ja lustig. <lacht> Deswegen, es ist passiert, es ist da und äh, ja, es ist nicht schlimm und äh, alles hat seine Zeit. Sie haben ja
1: auch mal eine Zeit lang fast ausschließlich schwarze Schauspieler synchronisiert. Hatten Sie Angst darauf, nur noch festgelegt zu werden und vor allem, wie änderte sich das mit der Zeit?
4: Naja, es ist ja so, am Anfang war das wirklich tatsächlich, wie Sie sagen, hatte ich äh, schwarze bzw. farbige Schauspieler. Mein erster war ja, der mich mehr oder weniger auch geprägt hat, in, was die Deutschen angeht, äh, Jordi Laforge mit der Enterprise, USS Enterprise. Und ähm, danach kam immer wieder dann der, 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 der. Und ähm, es war wirklich so, dass ich hieß, ja, da ist ein Schwarzer, den muss der Chart sprechen. Und dann gab es auch irgendwann so Redakteure, auch die gesagt haben, oh Gott, nee, nicht schon wieder der auf dem Schwarzen, der spricht sie ja alle, was soll das denn? ja Und dann gab es auch Redakteure, die gesagt haben, nee, ein Weißer, das geht gar nicht mit der, mit der Stimme. Und das, da habe ich dann irgendwann auch gesagt, das die verrückt geworden, ich meine, Schwarze sagen sie, habe ich jetzt alle gesprochen, geht nicht mehr. Weiße darf ich nicht sprechen, weil das nicht passt. Was bleibt denn da noch übrig? Ja? Und ich habe da auch eine schöne Anekdote, da gab es einen Film mit äh, Jamie Foxx, Ray, den ich ja synchronisiert habe. Und da sollte ich einen Preis bekommen für, also einen Synchron-, den Synchronpreis damals, aber dieser Film wurde von der damaligen äh, BSG, war das Berliner Synchron, nicht eingereicht. Was doof war, weil die, die Jury dann mich auf die Bühne gebeten hat bei dieser Preisverleihung und gesagt hat, also hätte, hätte diese Firma diesen Film eingereicht, hätte Charles heute Abend einen Preis bekommen. Nur wir können keinen Preis vergeben an einen Film, der nicht eingereicht wurde. War natürlich ärgerlich für mich. Hätte mich sehr darüber gefreut, weil es auch eine tolle Rolle war. Aber gut, hätte mich, jetzt sage ich mal, mein Leben hätte es nicht verändert, aber es wäre schön gewesen. Und in dem Zuge habe ich dann gesagt, wenn ich schon mal hier auf der Bühne stehe und heute Abend keinen Preis bekomme, möchte ich doch eins sagen. Ich weiß, hier sitzen heute Abend ganz viele Redakteure und auch Verleiher und, und Regisseure und Produzenten. Und ich höre immer wieder, ja, der kann nur Schwarze sprechen, Weiße kann er nicht sprechen, das geht gar nicht. Und die Schwarzen, da sollte man auch nicht zu oft, weil dann spricht er sie ja alle. Sag ich, als ich jetzt Ray synchronisiert habe und der auch noch blind war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn die jetzt sagen, der kann nur noch blinde Schwarze sprechen, da bleibt ja keiner mehr übrig, Ja. <lacht>
1: Uff. Apropos Preis, Sie haben, glaube ich, auch schon mal in Amerika einen Preis für so einen Kurzfilm bekommen. Ne? Was war denn das für eine Geschichte?
4: Mensch, Sie wissen ja eine ganze Menge über mich. Ja, <lacht> ja Vorbereitung. Also da freue ich mich. Na, tatsächlich, ich habe On Air, das ist ein Kurzfilm, vor drei, vier Jahren lief der in Amerika. Vor drei, drei, ja, vor drei Jahren lief der 2011, lief der in Amerika auf ganz vielen Festivals. Das ist ein Kurzfilm, wo ich einen Killer spiele der mittlerweile auch als Langfilm gedreht wurde, als Kinofilm und der hoffentlich dann irgendwann mal demnächst rauskommt. Da habe ich dann auch die Hauptrolle gespielt. Und in Amerika war es dann so, dass wir auf allen Festivals, wo wir liefen, auf Deutsch, nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch, überall Preise gewonnen haben. Best äh, äh, Actor und Best, weiß, weiß ich nicht, alles. Also wirklich, ich habe in New York zweimal Best Actor und in L.A. zweimal Best Actor, beziehungsweise einmal Best Supporting Actor und einmal Supporting Actor und einmal Best Actor. Und in, der, in, in L.A. war es so, dass ich dass der Regisseur mich anrief und sagt, ey, Alter, der, der kommt aus Bayern, stell dir mal wohl, du, du, du hast doch einen hollywood einen Preis gewonnen neben, <lacht> neben, was? Na, neben Jean Renault, Ed Harris und Rosanna Arquette. Da willst du mich verarschen. Und er sagt, doch, guck auf die Seite, habe ich das gegoogelt sofort drauf. Und es tatsächlich, ich hatte neben diesen Hollywood-Stars als Best Supporting Actor einen Preis bekommen als deutscher Schauspieler. Und es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich überhaupt, ja, in so einer Ebene überhaupt einen Preis kriege, ja. Und ich habe dann auch gesagt, Mensch, solche Leute synchronisiere ich immer und jetzt stehe ich da und bekomme auch Und habe den Preis sogar hier. Sieht aus ein bisschen wie der Oscar, aber die Arme sind nach oben und nicht so nach unten. Ist schwer und es steht mein Name drauf und das ist da bin ich ganz stolz drauf, ja.
1: Äh, könnte es denn sein, dass wenn der Film hier mal kommt, Sie sich selbst synchronisieren? Ich meine, das haben Sie ja schon mal gemacht, glaube ich,
4: ne? Ja, der Film äh, ist ja auf Deutsch gedreht. Wir haben es auf Deutsch gedreht und den Kinofilm, den ich jetzt gedreht habe, auch auf Deutsch gedreht. Das heißt, ich muss mich nicht synchronisieren. Und wenn er in Amerika laufen würde, jetzt könnte ich mich nicht synchronisieren, mein Englisch ist nicht so gut. Da müsste mich dann vielleicht, würde ich darum bitten, Robert Downey Jr. synchronisieren, wenn das geht. Ja? <lacht> Oder Jamie Foxx, ja. Ähm... Nein, aber wir haben das auf Deutsch gedreht. Und äh, es gibt auch Trailer schon im Netz, auch gerade von On-Air Radio Silence heißt der, den kann man sich anschauen. Und der ist, ja, ich finde, was die Jungs da gemacht haben, ist, ist ziemlich ziemlich gut. Also vom Look auch, ja.
1: Sie haben ja jetzt auch, was Synchronisieren betrifft, sehr viel Erfahrung mit Serien. Wie ist denn da der Unterschied zum Film? Also ist die Arbeit da anders, hektischer vielleicht?
4: Also hektischer nicht. Aber im Serienbereich geht das alles viel schneller, weil so eine Serie muss ja auch schnell abgedreht werden. Wenn man so einen Blog hat, wie Parenthood zum Beispiel, die ich gerade synchronisiere, hat man in zwei Wochen vier Folgen. Das heißt, glaube ich, pro Folge sind 500, 600 Ticks. Also kann man sich ausrechnen, 6, 12, 18, 2400 Ticks. Die muss man in diesen, in diesen zwei Wochen schon, schon irgendwie schaffen. Und beim Kino hat man eine Woche meistens. Und da hat man auch mehr Zeit. Zum Beispiel jetzt gerade aktuell Spider-Man. Da geht alles sehr akribisch und weil man natürlich auch direct das Cut und noch ein Cut und noch ein Cut und noch ein Cut und Änderungen und, und das und dies, das, da lässt man sich schon mehr Zeit. Ja. Da, da hat man die Zeit, da ist das Geld, das Budget auch größer natürlich und äh, da geht es ja auch eben, der Kinofilm hat Zeit, eine Woche lang sich zu platzieren. Und da geht es um ganz viel, ja, Geld natürlich auch.
1: Ähm, jetzt mal apropos Spider-Man, er läuft ja tatsächlich gerade noch im Kino. Geht man an solch einen Film anders ran, der eine solche Fanbase hinter sich hat?
4: Also ich als Schauspieler, als Synchronsprecher, nein, nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt mich habe irgendwie, beziehungsweise da gibt es ja ein Foto jetzt von mir im Netz, da hat man mich ja fotografiert wie Elektro. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. <lacht> Ich, weißt du? ich glaube,
1: ich weiß jetzt nicht Ja doch, natürlich, natürlich.
4: Und da hat, haben sie mich wirklich genauso in Szene gesetzt, wie auch Jamie Foxx in, in Spider-Man. Nein, man geht nicht anders ran. Es ist auch nicht so, wenn ich jetzt, sage ich mal, jemanden spreche, der vom Hochhaus springt im Laufe des Films, werde ich nicht versuchen, das auszuprobieren, wie das ist, wenn man unten ankommt. Also man nimmt es alles ernst und, und guckt sich das genau an. Das Tolle ist ja bei uns beim Synchron, man hat eine Vorlage und äh, ich habe das Glück, sage ich mal mit den Schauspielern, die ich habe, das sind meist gute Schauspieler und das ist natürlich ganz toll, wenn man den zuschaut und versucht, das abzunehmen, was die da machen, äh, dann ist man eigentlich schon auf einer ziemlich guten Bahn, wenn man weiß, was man da macht.
1: Sie haben ja, müssen ja, glaube ich, auch Verträge unterschreiben, wenn sie anfangen zu synchronisieren. Ist denn ab dem Zeitpunkt, wo der Film im Kino ist, dann äh, dieser Vertrag, also ich sage mal, diese Fußfessel weg?
4: Nee. Also ich darf über den Inhalt des Films also eigentlich nichts sagen. Jetzt, das das habe ich unterschrieben und äh, klar, wenn der Film raus ist und die Leute gesehen haben, die können erzählen, erzählen, erzählen. Aber ich, ja, ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt danach. Also ich glaube nicht, dass man mir einen Strick draus drehen würde, aber man unterschreibt eben, dass man eben diese Verschwiegenheitsklausel äh, hat und äh, da darf man nicht groß was drüber dann auch sagen, ja. Und da hält man sich auch dran meistens. Also nicht meistens, da hält man sich dran, ja. Da gibt es ja die Welt und um, nicht, dass der Verlag am nächsten Mal, nee, den nehmen wir jetzt nicht mehr, weil der hat geplaudert und der erzählt uns hier alles öffentlich, was da passiert ist. Da muss man sich schon dran halten, ja.
1: Wie liefen eigentlich die Arbeiten zur Synchronisation zu diesem Film ab und wie lange dauerte das ungefähr?
4: Also für mich war das ganz entspannt. Ich hatte 170 Text, glaube ich. Ich war da so, so gesehen, kann man sagen, noch nicht mal einen Tag, also ein Dreiviertel Tag oder einen Tag. Ich bin zweimal hingefahren, glaube ich. Ähm, das läuft ganz entspannt ab. Ich kenne meine Figur, ich habe den gesehen, was er da macht und das macht Spaß. Ja, man hat, äh, ich hatte meinen Regisseur, das war Tobias Meister, der Brad Pitt spricht und auch Robert Downey Jr. in Iron Man. Trotzdem <lacht> findet man zusammen und ist Profi und wir mögen uns ja auch und, äh, das ist, ähm, nein, das ist eine entspannte Arbeit gewesen.
1: Ich glaube, man kann bei diesem Film schon davon ausgehen, dass es auch ein Videospiel geben wird. Werden Sie dort auch Elektro wieder übernehmen, wenn man sich fragen würde?
4: Natürlich, wenn man mich fragt, mache ich das. Aber meistens ist bei den Videospielen, wollen die ja auch Geld sparen. Das sind oft so kleine Klitschen, die das dann auch machen. Und die sagen sie, auch, ist doch scheißegal, wer da spricht. Hauptsache, da sind deutsche Sätze drauf. Die wollen das Geld nicht ausgeben, denn das hat natürlich auch seinen Preis, wenn sie jemanden wie mich oder auch den Spider-Man, den, Spider äh, den Sablik nehmen. Äh, das kostet natürlich auch doch ein bisschen mehr, als, als wenn man jetzt, sage ich mal, äh, irgendeine Stimme nimmt. Ja. Aber wir auch nicht von Summen, die völlig utopisch und, und, und wahnsinnig sind. Ja, Aber das ist eben, da geht es dann, wenn man bedenkt, dass eben gerade in dieser Spiele, in dieser Spielelandschaft wahnsinnig viel Geld umgesetzt wird, umgelegt wird, mehr als im Kinobereich ja teilweise, aber da wollen sie natürlich dann, das wollen sie nichts von abgeben, und auch gerade hier die Deutschen, die das dann vertonen, die sagen, nee nee lass uns mal schnell Deutsch machen und dann ist schon gut, die das spielen, die haben sowieso kein Gehirn und die merken das sowieso nicht, weißt du, damit muss man leben, ja. Man findet
1: ja auf ihrer Vita generell nicht so viele Videospiele. Ist das so ein Bereich, der Ihnen eigentlich gar nicht liegt oder liegt das daran, was Sie gerade erzählt haben?
4: Es liegt daran, was ich gerade erzählt habe. Wenn man mich anruft eben für so ein Spiel und mir sagt, was es ist und was es sich handelt, dann erkundige ich mich. <lacht> dann gucke ich mir das an und dann sage ich, das und das möchte ich dafür haben. Und dann sagen die, nö. Und deswegen habe ich auch noch nicht so viel von diesen Videospielen gemacht.
1: Wie ist denn eigentlich äh, im Gegensatz dazu, wenn man Werbung einspricht? Sie haben ja jetzt schon einiges gemacht, Mediamarkt, McDonalds oder Opel oder so.
4: Werbung ist sozusagen die Belohnung für all das, was man macht. Nochmal, ohne jetzt auch zu jammern, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, eingangs, dass wir doch ganz gut mittlerweile für unsere Leute bezahlt werden, aber Werbung ist, äh, wird sehr gut bezahlt. Denn da geht es ja dann darum, wir möchten die Stimme von Robert Downey, von Jamie Foxx oder von äh, Van Damme oder wie auch immer. Und das wird schon ganz gut honoriert. Da kann man sagen, ja, toll. Klasse.
1: Sie haben ja vor circa einem Jahr mal gesagt, dass Sie gerne mal wieder mehr Schauspielern würden. Mhm. Wo sind Sie denn aktuell zurzeit zu sehen?
4: Also, jetzt, wie gesagt, On Air war ja sozusagen der Start, äh, mehr oder weniger auch wieder in die Schauspielgeschichte, was heißt wieder sondern erst mal, erstmals richtig in die Schauspielgeschichte. Früher habe ich Theater gespielt, die ersten sechs Jahre. Und jetzt ähm, habe ich eben Regisseure dann auch durch On Air, die mich gesehen haben, die das toll fanden, besetzt. Ich habe gedreht, wie gesagt, den Kinofilm On Air, der hoffentlich dann irgendwann rauskommt. Dann habe ich Gefällt mir, eine Facebook-Killer-Geschichte, der wird wohl im Herbst in die Kinos kommen. Da spiele ich einen Bullen in Heide, der ermittelt im Fall dieser Facebook-Killer-Geschichte und versucht, diesen Fall mitzulösen. Das ist ein ganz cooler Film, finde ich. Das hat der Michael Pate, hat Regie geführt. Und äh, dann habe ich ähm, einen Film, einen Kurzfilm gedreht, Contest, der läuft auf ganz vielen Festivals jetzt. Und der war auch gerade in Landshut. Das ist ein toller Film von dem Sebastian Matukat, finde ich. Also ein schöner Film. Und dann habe ich gedreht, Pastefka, eine Episodenhauptrolle. Das kommt, glaube ich, erst im Herbst. Das sollte eigentlich jetzt ausgestrahlt werden. Aber die haben die Staffel verschoben nach hinten. Und Küstenwache habe ich auch eine Episoden-Hauptrolle. Das kommt, glaube ich, jetzt auch irgendwann im Herbst. Ja, dann äh, warte ich auf das Nächste und dann wird irgendwas Schönes kommen und dann hoffe ich, dass ich wieder was Schönes zeigen kann.
1: Ähm, ja, Helmut Kraus war ja bei äh, Pastewka ebenfalls schon mal mit dabei als ich selbst. Äh, haben Sie sich selbst gespielt in Pastewka?
4: Nein, das habe ich nicht. Ich habe einen, ähm, ich darf ja da nicht zu so viel erzählen, ich sage nur was. Ach so, ja. Ich habe einen... Fahrlehrer gespielt. Und ich kann nur sagen, das ist sehr, sehr sehr lustig. Nicht, weil ich der Fahrlehrer bin, weil ich könnte über Pastewka mich, also der ist wunderbar. Der hat einen super Humor, der Mann. Der ist ein ganz, ganz also wirklich super vorbereiteter Schauspieler, der genau weiß, was er da macht, wie er es macht, wie es kommt und wie es auch so kommt, dass man darüber lachen kann. Ja. Also das hat großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die Folge auch, Sie zu sehen. Das war mit Bastian Pastewka und Guido Kanz, der auch ganz toll war, mit dem das auch großen Spaß gemacht hat zu spielen. Das war eine schöne Arbeit, letzten Sommer.
1: Gibt es in Deutschland eigentlich eine Preisverleihung für Synchronsprecher? Man hört da ja so an sich nie irgendwas drüber.
4: Das gab es mal, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Es ist aber seit zwei oder drei Jahren gibt es das nicht mehr. Das wird in der Form nicht mehr gewürdigt oder ausgezeichnet. Es war auch ein bisschen, muss ich sagen, naja, man hat sich selbst ein bisschen abgefeiert, man müsste das anders, anders zusammensetzen, auch die Jury und auch das Ganze drumherum, dass es besser verteilt ist. Eigentlich wäre es gut, wenn es sowas wieder geben würde, finde ich, weil dieser Beruf ist, man muss mal ganz klar sagen, wenn nicht synchronisiert würde, würde das deutsche Kino, bzw. in Deutschland das Kino ziemlich einbrechen weil es einfach zu viele Leute gibt, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, was großes Glück für uns ist im Synchron. Und äh, dann würden die Filme auch nicht so geschaut werden. Man sagt immer, ja, wie in Holland mit Untertitel oder ja, gut, ja, alles schön und gut, aber das haben sie hier verpasst. Es ist so, sie haben sich jetzt mittlerweile auch daran gewöhnt, dass diese Schauspieler diese Stimmen haben. Und, muss man auch sagen, es kommt ja auch doch mal zwischendurch auch vor, dass die Stimme, die Synchronstimme besser ist als die, als, als die Originalstimme, ja. Und dadurch ist das dann auch nochmal ein ganz anderer Effekt, wenn man das dann synchronisiert hat. Und deswegen finde ich schon, dass wir auch äh, genau wie der Deutsche Filmpreis oder Fernsehpreis oder, oder, wo oh, der Fernsehpreis, habe ich gehört, der wird ja auch eingestellt. Also vielleicht will man auch gar nicht mehr auszeichnen, wenn man sagt, was soll's. Damit haben die eine Wertigkeit, die sie vielleicht gar nicht haben sollten, keine Ahnung. Aber ähm, es wäre schön, wenn es einen Preis geben würde. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, man sollte vielleicht so einen Preis, Arnold Marquis, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch ein Begriff ist, der wunderbare Sprecher von John Wayne, dass man so sagt, es gibt den goldenen Marquis oder den goldenen Arnold oder der große Arnold, dass man auch so jemanden wie Arnold Marquis dann nochmal so als, so wie es ja den Oscar gibt, den Arnold, ja wenn man sowas machen würde, um auch die alte Garde, die ja nicht mehr davon so profitieren, vom Internet, wie wir es heute tun. Denn dass wir so populär geworden sind, auch mit unseren Synchronstimmen, hat ja auch ganz viel mit dem Internet zu tun. Dadurch, dass das so schnell alles transportiert wird, die Leute sich äußern können, die, die Leute sehen können, wie wir aussehen, was wir machen, was wir, wo wir herkommen, ist natürlich unser, unser Beruf auch nochmal, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen.
1: Ja, jetzt zu meiner letzten Frage, und zwar ähm, Ihre Kollegen Oliver Rohrbeck und Detlef Bierstedt machen ja viel Prima Vista-Lesungen. Machen Sie sowas ähnliches oder wäre das in dem Fall was für Sie?
4: Na ja, natürlich, ich habe noch keine Prima Vista Lesung gemacht, aber ich habe tatsächlich gerade jetzt vor kurzem darüber nachgedacht, das auch mal zu machen, auch mal unabhängig jetzt von der Lauscher Lounge, das kann man ja auch selber auf die Beine stellen, mit ein bisschen ja drumherum und das habe ich auch schon überlegt und werde das auch bestimmt mal in Angriff nehmen, weil ich das eine ganz gute Sache finde und auch ganz lustig finde und äh, ja, ich bin auch einmal, sage ich mal, jemand, der gerne spontan ist und nicht so alles, was vorgegeben wird, muss man dann auch machen, Deswegen wäre Prima Vista Lesung für mich eigentlich, eigentlich genau das Richtige. Ja.
1: ja, damit sind wir schon am Ende dieses Interviews angelangt. Herr Rittinghaus, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es war mir eine Freude.
4: <lacht> ich wünsche Ihnen natürlich auch noch einen schönen Ostersonntag und Ihrer Familie und Ihren Freunden. Ja? Herzlichen Dank. Gerne. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Dankeschön. Herr Rittinghaus, machen Sie es gut. Sie auch. Ich danke und dann auf ganz bald. Ja. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Ja, da bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Charles Rettinghaus für das interessante Interview. Und ähm, ein Punkt haben wir jetzt noch offen in unserem Programm, nämlich wir müssen noch einen Gewinner bekannt geben, nicht wahr, Jens?
1: Richtig. Und zwar hatten wir ja ein Überraschungs-Entertainment-Paket verlost. Mittlerweile ist dieses Gewinnspiel nun rum. Und ja, und zwar hat gewonnen Nadine R. aus Niedenstein Deine Adresse haben wir ja schon, weil die hast du uns ja bei deiner Teilnahme bereits schon mitgeschickt und in den nächsten Tagen wirst du also dann von uns Post bekommen. An dieser Stelle dann viel Spaß mit deinem Überraschungs-Entertainment Paket.
2: Herzlichen Glückwunsch. Yo, Glückwunsch.
1: Und
0: ja, dann sind wir also weit auch gut durchgekommen durch unsere zehnte Jubiläumsausgabe von Nightcrow. Ich verabschiede mich heute mal mit den Worten. Ich werde jetzt meine Netze schwingen und mich durch die Straßenschluchten des Ruhrgebietes durchspinnen.
1: Bis dann. Ja, bevor ich jetzt hier anfange, gleich völlig abzuspinnen, an dieser Stelle dann noch einen schönen Gruß an unsere... Weiteres neues Mitglied und zwar den Frank, den kennt ihr bereits schon aus der Ausgabe 8, in der es ja größtenteils um Sylvester Stallone gegangen ist. Wer mehr über den Frank erfahren möchte, kann sich die Ausgabe 8 gerne mal anhören. Ihr findet diese Ausgabe natürlich entweder auf nightcrow.de oder auf podcast.de oder auch eben ganz einfach über iTunes oder unserem RSS-Feed. Also ihr seht, es gibt zig Möglichkeiten, sich unseren Podcast anzuhören und auch noch an ältere Folgen heranzukommen, die sie im Übrigen dann auch noch als Download zur Verfügung stehen. Also nicht reinhören gibt es nicht, keine Ausrede. Wir kriegen euch alle sowieso. <lacht> an dieser Stelle trotz unserer Bewertung viel, viel Spaß im Kino mit Spider Amazing Spider-Man 2. Ich bin immer dabei, Spider-Man zu sagen, das ist nicht schlimm. Und ja, würde sagen, das war eine wirklich tolle Sendung, kleines Jubiläum, die Outtakes waren toll, das Interview war toll und ja, der Einstand unseres neuen festen Mitgliedes hier, dem Pini, hat wirklich super, super Spaß gemacht. Mir an dieser, auch. Ja, an dieser Stelle überlasse ich es <lacht> ihm dann, das letzte Wort und ich sage dann mal Tschüss, bis dann.
2: Ja, ich sag ganz ehrlich, ich spare mir jetzt Vorspiele äh, mit Spinnen und Spider-Man. Ich meine, ihr spinnt doch beide, mal ehrlich. Und äh, sage an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, äh, dass ich euch nicht zu sehr auf den Keks gegangen bin, weil ich werde jetzt erstmal nicht mehr nutzen Bis zum nächsten Mal und danke. Okay.